0: sur le toit du monde. On est sur le toit de l'Olympe. 20h, 21h, le
1: studio des légendes. Perret pour l'instant, les champions olympiques. Vous avez gagné
2: le Tour de France, Bernard Hina. Oh On les a le
3: assemblés
4: Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, très heureux de vous retrouver sur Europe 1 comme chaque soir entre 20h et 23h et notamment le lundi pour le studio des Légendes. Nos grandes légendes sont là, je vous les présente dans quelques instants. Sachez que nous avons un programme très riche comme chaque lundi bien sûr, avec euh, notamment à partir de 21h du rugby. Hugo Bonneval, l'ancien international de Toulon du Stade Français sera avec nous. On reviendra aussi sur la défaite de Cyril Gann face à John Jones. MMA et on sera avec Bertrand Amoussou et puis à partir de 22 h du football avec nos experts une interview d'Antoine Griezmann au micro de Jean-François Pérez car il a sa statue désormais au Musée Grévin c'est une légende lui aussi et peut-être que nos légendes ont leur statut au Musée Grévin je leur poserai la question dans quelques instants on évoquera aussi ce rendez-vous qui approche mercredi sur Europe 1 grande soirée autour de Céline Géraud Bayern Paris Saint-Germain on va beaucoup en parler avec nos légendes ce soir et notamment avec Ma légende préférée, pardonnez-moi, je tiens à le dire. Bonsoir Gigi. Bonsoir à tous. Alain Giresse est avec nous, le grand Alain Giresse, notre légende, aux côtés de Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous. Je vous aime bien aussi Jacques, et vous ah. aurez vous aussi votre statue au musée Grévin, j'en suis sûr.
5: Voilà. On va attendre un peu quand
4: même. Vous n'avez pas votre statue au musée Grévin Alain Giresse
6: non. non. Que, alors là, c'est le, le cas des mes soucis.
4: C'est vrai. Bon, ah, bah, ça, ça serait pas mal quand même. Ça, c est c est bien, je vais m'en
6: occuper, Alain. Je vais Pelé,
4: Platini <rire> et Ben Benbarek pour les joueurs euh, français. Oui, exact. Platini et Benbarek euh, ont leur. Euh, c'est le premier Benbarek d'ailleurs. C'est ce que nous disait Jean-François Pérez qui est en reportage là-bas à avoir eu euh, sa statue au musée Grévin. Sa statue de Sire. Alain Roche, bonsoir. Bonsoir. Statut de cire ou pas Non, pas du tout. Poupée ouais. de
2: cire, poupée de son Oui, si vous voulez.
4: <rire> Alain Roche, grand joueur du Paris Saint-Germain, toujours pertinent, on le disait hors antenne tout à l'heure, on est ravi de vous avoir. Alain Roche aux côtés de Norbert Saada. bonsoir Norbert Saada. Bonsoir. plus grand producteur français qui revient régulièrement dans notre pas émission. Pas si, si, vous êtes le plus grand dans notre grand. dans notre cœur, vous êtes le plus grand, le meilleur en tout cas. Vous êtes le merci, meilleur, Merci, Je suis sûr. Et vous connaissez bien le sport, vous connaissez bien oui. le foot et ça, ça nous intéresse car nous allons évoquer en effet Bayern Paris Saint-Germain. On parie sur qui ce soir vous la question, on parie avec un S à la fin, comme Paris Saint-Germain, bien sûr, on évoquera le cas de Neymar, saison terminée, il va être opéré à Doha, son entorse à la cheville s'est aggravée, il y a une lésion, c'est compliqué, est-ce que c'est le début de la fin de carrière aussi pour Neymar, parce qu'avec une blessure comme ça et une opération comme celle-là, vous nous le confirmerez Alain l'ingéresse à La Roche dans un instant, pour revenir à son meilleur niveau, c'est compliqué. On évoquera aussi une autre légende, nous l'avons fait vendredi dernier, nous le ferons encore une fois aujourd'hui avec grand plaisir car ces obsèques ont eu lieu à Toulouse. Aujourd'hui, c'est Justo, bien sûr. Juste Fontaine, la légende Juste Fontaine. La fin d'une époque par rapport à l'équipe de France de 58. On l'évoquera. Je sais qu'Alain Giresse était à Toulouse, à ses obsèques. Et tout le monde du football présent euh, également avec Guy Roux, Daniel Echter ou encore Jean-Pierre Caillot et d'autres. Il y avait des centaines de personnes qui ont assisté et qui ont accompagné Juste Fontaine dans sa dernière demeure euh, à Toulouse. La légende Juste Fontaine, c'est dans quelques instants. Et puis, un sujet particulièrement intéressant, c'est Antoine Combouaré qui m'a donné l'idée. Parce qu'avec sa déclaration sur les joueurs, les footballeurs éco-responsables, il a proposé, pour venir jouer au Parc des Princes, à ses joueurs de venir en train et de rentrer en car. Ça c'est bien, ça c'est écologique, ça c'est l'environnement est-ce que les footballeurs et les clubs de foot doivent prendre exemple sur le FC Nantes et Antoine Comboiré Je vous poserai la question et on la posera également à Arnaud Gandé qui est l'ancien directeur général du Paris Volley mais qui est surtout le fondateur de match for green qui propose des euh, systèmes pour que les clubs sportifs soient beaucoup plus écologistes hein, ouais, et qui participent évidemment à la protection de, de la planète. C'est un sujet particulièrement intéressant. Voilà pour le programme qui nous attend ce soir. Le studio des légendes, Alain Giresse, Alain Roche, Jacques Vendroux et Norbert Seada. C'est maintenant.
0: One, two, three, 1, 2,
4: Europe Le studio des légendes. Lionel Rosso. Avant Bayern Paris Saint-Germain, avant les clés de la rencontre et qui est votre favori pour la qualification, chère légende. D'abord, quelques mots sur Neymar. Je fais un tour de table et je commence avec vous, Alain Roche. La blessure, euh, on en a beaucoup parlé par rapport à son euh, rythme de vie, à son hygiène de vie euh, également. C'est pas le débat ce soir. Le débat c'est de se dire, il va être opéré, ça va fin de saison, ça c'est clair, et il va peut-être revenir la, la saison prochaine.
2: Mais dans quel état C'est toujours l'inconnu, surtout quand ce sont des blessures à répétition au même endroit. Euh, là je ne pense pas que ça soit dû à son hygiène de vie, mais plutôt maintenant à une fragilité de cette cheville-là. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes, il a 31 ans, donc les articulations ne sont pas les mêmes. Celle-ci a été opérée, ce sera je crois la deuxième fois qu'elle sera opérée. Oui. Euh, je ne suis pas en train de me comparer les Neymar, mais moi j'avoue que j'ai eu des gros problèmes de cheville très tôt dans ma carrière, où j'ai eu une répétition de, de choc, avec des problèmes de cartilage importants, euh, des opérations, et je n'ai jamais euh, retrouvé le niveau que j'avais pu avoir euh, deux années ou trois années plus tôt. Donc il euh, y a une inquiétude là-dessus. Euh, déjà, il n'avait plus la même explosivité, ça se voyait. Euh, avec l'âge, mais je pense qu'il sera de plus en plus handicapé pour la suite de sa carrière. Maintenant, il a encore beaucoup d'années de contrat au Paris Saint-Germain. Si le PSG souhaitait s'en séparer, ça sera beaucoup plus compliqué encore cette Et saison, oui. puisque aucun club, je pense, ne prendra un joueur à ce salaire-là blessé avec une fragilité à la cheville. C'est un souci pour lui. En premier lieu, je pense aux joueurs, et bien sûr pour le Paris Saint-Germain pour la suite, mais je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau ou alors par parcimonie. Voilà. Ce
4: que dit le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est que Neymar a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années, suite à la dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. L'ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité, donc la chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à Doha, à l'hôpital Aspetar, Et en général, à l'ingéresse, il y a un délai de 3 à 4 mois avant le retour à l'entraînement collectif. 3 à 4 mois, voire plus en fonction de, de la guérison et de la reprise du, du joueur. Je ne veux pas anticiper et aller trop vite, Alain Giresse. Mais beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ce soir se posent la question est-ce que c'est le début de la fin de la carrière de Neymar On
6: peut, on peut, on peut la poser la question parce que effectivement, Alain l'évoquait, c'est un, une opération dont on ne connaît pas exactement ce qu'il qu en est, ce que ce que on va, on va exécuter comme, comme, comme chirurgie sur, sur cette cheville. Euh, qui plus est, une opération et on évoquait la cheville, mais tout ce qui est articulaire, que ce soit la cheville ou le genou, ça, va, ça pose problème après pour retrouver euh, toutes ces, ces capacités euh, de, de joueurs, ces capacités athlétiques. Et là, ça va être, ça va être un, un gros problème. Mais la question est posée de son futur, oui, parce que comment va-t-il être, euh, va-t-il bien récupérer Est-ce que cette, cette opération va lui permettre de, de, de gommer définitivement ses problèmes et cette fragilité Parce que, que l'on veuille ou non, cette cheville, elle est très, très fragile. Donc c'est, oui, la, la question difficile d'avoir la, la, la réponse. Euh, je vois très bien où il est allé, où il va, où il va se faire opérer, puisque j'ai visité ces installations. C'est vraiment du, tout ce qu'il y a de top niveau au niveau chirurgical et de matériel de médical, ça c'est une évidence. Mais bon, après, euh, la nature étant ce qu'elle est, euh, est-ce que lui, euh, sur le plan de son... De cette cheville, de son corps, il, sera, il pourra supporter et surtout s'en sortir de cette, de cette opération.
4: Et puis les sensations, Jacques Vendroux, les automatismes, beaucoup de joueurs de foot qui, comme l'on dit, se sont fait les croisés également, ont parfois du mal à revenir à leur meilleur niveau. Et là, il est plutôt jeune en plus, Neymar. C'est euh, très compliqué, on est assez triste en fait pour lui, et d'autant qu'il n'aura pas véritablement marqué l'histoire du Paris Saint-Germain à cause de ses blessures et de ses intermittences. Et
5: avant de parler de, de, de Neymar, je voudrais rajouter euh, par rapport à ce qu'a dit Alain, c'est vrai, c'est ce qu'on fait de mieux au monde en ce qui concerne les opérations des, des a footballeurs Doha. à Doha. Ça a été, euh, ce, ce, ce service ou cet hôpital ou cet institut a été créé de toutes pièces par Gérard Saillant, c'est important de le rappeler. Voilà. Le fameux professeur Saillon Saillant. Qui a euh... Avec la complicité d'Éric Roland que tout le monde ouais. connaît. Mmh. Ce sont deux grands médecins de la Salle Pétrière et vraiment c'est ce euh, un endroit magique en tous les cas pour essayer de de soigner merveilleusement bien les, les joueurs. Quant à, quant à Neymar, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai peur, comme on l'a dit à plusieurs reprises, que nous entamons tranquillement la fin d'un film qui a été magique pendant de longues années, que ce soit Santos, que ce soit avec Barcelone, que ce soit les deux premières années avec le Paris Saint-Germain. Je crois que tout doucement, malheureusement, il est d'une telle fragilité... Notamment en ce qui concerne cette nouvelle blessure, la troisième, je crois que c'est la troisième opération. Je crois qu'on on, on est obligé d'envisager à un moment ou un autre que Neymar, peut-être, ne portera plus le, le maillot du Paris Saint-Germain. Parce que ce sera très compliqué qu'il revienne au niveau mmh. d'un Mbappé. Il sera, sera très compliqué qu'il retrouve, je veux dire, ses, ses qualités d'avant. Mais euh, bon, il y a un côté un petit peu un petit peu triste quelque part, parce que c'était un grand joueur, comme il y a eu la fin des, de certains grands joueurs de ces 20 dernières années. Là, je crois que tout doucement, même si on peut dire qu'il n'a pas été trop sérieux dans sa vie depuis qu'il est à Paris, etc., bon, il avait la même vie à Barcelone, sauf qu'il était plus jeune. Donc, il récupérait beaucoup plus vite. Donc, je pense que, je ne vais pas dire que c'est le début de la fin parce que je n'aime pas employer ce terme, mais on n'est pas loin quand même de la, du, de la fin du scénario.
4: Il a 31 ans Norbert Saad Neymar, c'est jeune quand même pour Bien un sûr, joueur, ouais. 31 ans. Mais euh, dans la phase de récupération et par rapport au profil de, de sa carrière et toutes les mésaventures qui lui arrivent, on peut quand même se poser des questions pour la Sur suite. Non, hein.
0: mais moi je pense qu'il aurait dû se faire opérer il y a 3 ans ou 2 ans. Je, je pense qu'il a trop attendu, il, a, il aurait pas été trois fois là, chez le même endroit. Je pense que c'est une très grave erreur, mais enfin bon, ça c'est sa vie. Hein. À part ça, je pense qu'à 31 ans, s'il retrouve 80% de sa mobilité, il sera quand même un joueur exceptionnel. Parce que c'est rare d'avoir des joueurs comme lui. C'est rare. Regardez Messi, il ne court plus, mais il continue à passer à jouer C'est le meilleur de son équipe. On ne parle pas d'Mbappé qui est un, c est, un, c est un... Un extraterrestre. Un extraterrestre, on ne parle pas de ça. Et je crois que Neymar est encore capable, s'il si retrouve ses sens ces sensations, je crois qu'il est encore capable d'amener plein de choses et de, et de distribuer le jeu comme il a fait. Je crois, je crois, mmh. on peut se tromper. Par rapport à son style de jeu Alain Roche, c'est
4: compliqué tout de même. Je comprends ce que dit Norbert Sada et on aimerait que Norbert ait raison. Mais par rapport à son style de jeu qui est fait sur l'explosivité, sur la provocation, oui, sur les petits appuis. Mmh. Quand
2: on a une cheville qui est, qui est malade comme ça, qui est en vrac, c'est compliqué tout de même. Oui, surtout, on ne joue pas libéré, je pense, voilà, on ne prend plus de risques, on va moins au contact, on prend moins de risques, alors peut-être que ça va mener à simplifier son jeu et il va devoir se réinventer aussi, hein. ça voilà. peut être un Exactement. atout, cette blessure, pour avoir Exactement. un autre site de jeu, c'est possible mais on, on l'a vu parce que là il se blesse, c'est totalement anodin, je ne sais pas si vous vous souvenez-vous, ce oui, petit contact avec André, c'est juste une reprise d'appui, il n'y a pas du tout de choc ni de, de, de contact fort. Voilà. Maintenant je pense que un... d'abord il a toujours été intelligent sur le terrain, il n'aurait pas eu ce niveau de, de joueur s'il ne l'avait pas été, donc il va s'adapter à, à oui. cet handicap. Comme nous, les anciens joueurs, moi j'ai eu les deux ligaments croisés, la cheville. À un moment, ben, tu joues un peu plus avec ta tête. Voilà, tu, tu prends un appui différent, tu, tu anticipes. Vous tout, êtes devenu euh... un autre joueur après vos blessures. Oui, exactement, grave. oui, bien sûr, complètement. Oui, oui vraiment. J'avais moins de flexion moins dans performant.
4: mes genoux. Où vous avez pu compenser non, avec Non, j'étais moins informé parce
2: que j'ai perdu ma place pour l'équipe de France pour aller, pour, aller pour aller à la Coupe du Monde. Mais j'ai quand même pu jouer encore pendant 5-6 ans à un très bon niveau, que ce soit à Valence ou au retour à Bordeaux. Voilà. Mais tu récupères beaucoup moins bien, tu prends plus, tu prends plus mmh. de temps à te soigner aussi. Euh, bah avec quel âge aussi, bah tu, tu récupères moins vite. Donc euh, voilà, tu, tu as une autre approche du football. Euh, j'ai pas dit que tu deviens plus professionnel, mais tu vois le football différemment et tu joues plus avec ta mais tête, voilà.
5: Norbert Sada a raison, si jamais on retrouve Neymar, 70% ou 80%, ce sera déjà magique et presque miraculeux. Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir Parce que, là on est en train de parler de Neymar, il va s'arrêter pendant 4 mois. Après il va y avoir la trêve d'été. Oui, donc il va, il va reprendre l'entraînement, donc on peut considérer te... qu'il ne va pas s'entraîner pendant 5-6 mois. 5-6 mois à 31 ans, je veux dire faut être très 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 et fort Jacques, dans avec, sa tête. Avec quelle ambition,
4: ambition en plus quand on sort d'une blessure mais, comme non cela Et mais... quand tu es à 70% que tu t'appelles Neymar, tu t'interroges quand même sur la suite et sur les ambitions Non mais peut-être qu va... peut que concurrence, non mais...
5: la concurrence sera peut-être plus forte aussi. Mais, mais, non mais vous avez raison, mais on mmh. a le droit de, de, de bien se bien dire sûr. intérieurement, peut-être qu'il peut revenir, peut-être que... Ça peut être... Il y a un côté miraculeux, j'en sais rien. Peut-être que c'est son dernier challenge. Peut-être que tout d'un coup, il va négocier un départ du Paris Saint-Germain et il va terminer sa carrière comme beaucoup l'ont fait à Santos. Son club d'origine, bon, il a envie de revenir au Brésil, c'est un secret pour personne. Donc, il y a, il y a aussi des. Il y a peut-être une négociation qui peut être entamée entre le Paris Saint-Germain mmh. et la famille Neymar. Après, Ça, on peut pense ce, sont des, ce
2: sont des garçons qui sont capables de se préparer pour des vraies échéances. Voilà, il l'a fait, on l vu avec l'a vu avant la Coupe du Monde, après, mmh. il est malheureusement. Il s'est se
4: blessé au début de la Coupe Exactement. du Monde.
2: Exactement. Là, il mmh. aura un objectif supplémentaire qui sera la Coupe du Monde encore dans 4 ans, là, dans rien. Il n'a que 31 ans, donc il peut jouer encore une Coupe du Monde, la Coupe América. Donc, c'est mmh. euh, des joueurs qui se mettent des challenges dans la tête, il fera peut-être tous les efforts pour revenir à son meilleur niveau, oui bien sûr, avec toujours ce risque de bien fragilité. Sûr. Alors, euh, Colin Abgral me, me communique des informations très
4: importantes sur les statistiques et sur le bilan de Neymar au Paris Saint-Germain, notamment concernant les grands rendez-vous. C'est pour cela qu'on fait appel aux grands joueurs. Il a loupé l'huitième de finale allée en 2018, le PSG est éliminé par le Real. Il a loupé les deux huitièmes de finale en Ligue des Champions en 2019, contre Manchester. Il a loupé en 2020 le huitième de finale, aller contre Dortmund. Il a loupé le huitième de finale, aller en 2021 contre le Barça. Et il va louper le match contre le Bayern de mercredi dont on parle maintenant. Ça, on le savait. Rien à voir avec l'opération, mais il était déjà forcément forfait. Alain Gires, alors, s'en est marre, bien sûr, mais avec Mbappé. Le Paris Saint-Germain peut-il le faire mercredi contre
6: le Bayern C'est là qu'il faut parier, c'est ça, non oui. Exactement, c'est ça. Ou bon, en tout cas, nous donner une vraie expertise de grands joueurs. Euh, euh, bon, écoute, moi, je vois effectivement la possibilité, elle existe. Elle existe parce que quand je vois ce que représente maintenant l'association Mbappé-Messi, là, ça devient un atout important. Alors, à partir du moment, évidemment, au derrière... Il y a une organisation avec défensive et, et un milieu qui est bien en place, hein, qui permet après à, ces, à ce duo de pouvoir euh, tout d'un coup se, euh, évoluer à leur, à leur guise euh, avec un, un pari un petit peu moins en position mais bien organisé et, et puis après de pouvoir alimenter euh, ces, deux, ces deux joueurs surtout par le biais de Messi voilà, vous avez, vous avez l'arc et la flèche euh, dans ce duo et Là, ça, ça, peut, ça peut faire très mal. Dans ces conditions-là, ces équipes bien compactes, bien solides et avec ces deux, deux atouts, ça, ça, peut suffire, ça peut suffire. Des grandes nations ont, ont gagné des grands titres et je parlerai de l'équipe de Maradona 86, qui était, pas forcément, qui était une équipe très, très solide, très en place. Et puis, qui permettait à Maradona, Maradona, Borussia Valdano, de, de faire la, la différence. Là, dans ces conditions, oui, moi je crois qu'il y a quelque chose à faire pour, pour Paris à, au Bayern. Faut-il faire
4: all-in, tout miser sur Mbappé, dont c'est le, le retour Puisqu'on rappelle que lors du match aller, perdu 1-0 par le Paris Saint-Germain, Norbert Saada, mmh. il était entré en cours de match et on avait senti qu'à lui tout seul, il pouvait faire basculer la rencontre. Là, il sera là, il est motivé, il motive même
0: particulièrement les troupes. Donc, est-ce que c'est Mbappé à tout craint Mbappé, si Messi fait un grand match, parce que Mbappé, s'il n'y a pas de ballon, euh, ça va être quand même plus difficile. Mais si Messi continue comme il fait depuis quelques semaines, ça va être très dangereux pour le Bayern, parce que c'est quand même un tandem qui fait mal. Hein. Et puis il faut reconnaître une chose qui, qui m'avait rendu très sceptique depuis quelques semaines, c'est qu'ils ont retrouvé un vrai milieu de terrain qu'on n'avait pas. Quand on voit le match qu'a fait Vitinha la semaine dernière, le de, de match qu'il a fait, je croyais qu'il n'existerait plus. Oui. Même Ruiz revient à la surface, donc c'est quand même important. Parce que vous êtes deux joueurs comme ça et que vous n'avez pas de milieu de terrain, ça ne sert à rien non plus. Hein. Donc vous êtes confiant Norbert Sader hein Oui, moi je suis confiant. Très confiant même mmh. Pas très convaincu, mais
4: confirme. Ah d'accord, confirme. Non, non, <rire> voilà, avec une certaine mesure, c'est vrai que ça peut se faire. Enfin, faut pas oublier qu'il y a le Bayern en face euh, tout de même. Il n'y a pas que des petits joueurs dans cette équipe, à roche euh, Bayern. Hein. et
2: Norbert, on est quand même des supporters parisiens, donc... ah, voilà. pour ça. Alors c'est le cœur qui part. Il bah, n'y a pas que le cœur qui non, part. Non, après, moi je m'adresse soit... aux grands ah, joueurs. Non, mais bien hein, sûr, on est toujours pas l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. on pas toujours plus positif aussi parce qu'on croit toujours à son club, à ses joueurs. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'il y a des éléments qui font nous font penser que ça peut se faire voilà ça. Euh, un regard de forme là de rien depuis 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 Marseille où on a toujours dit qu'à un moment c'est des joueurs quand ils prennent les choses en main eh ben ça change tout voilà mmh. l'ego euh, prend le dessus et Alain entraîneur est toujours tributaire de ses joueurs et ça a été le cas j'ai retrouvé une structure d'équipe, une solidité dans ce nouveau système de jeu avec Mbappé et Messi devant qui font, qui font des différences assez importantes. Des joueurs moins inhibés qui ne pouvaient l'être comme Vitinha ou même Ruiz, qui j'ai l'impression se sont libérés. Euh, j'ai revu les joueurs faire des efforts, voilà, j'ai senti une équipe beaucoup plus solide donc si je me base sur le match qu'ils ont fait à Marseille, je pense qu'ils sont capables d'embêter de, de, mmh. cette équipe de, de, du Bayern, parce que jouer Marseille, c'est pas simple. Peu d'équipes en Europe mettent autant d'intensité. Et après, je me dis aussi, c'est qu'à un moment, euh, l'entraîneur du Bayern, Nagel, Nagelsmann. Nagelsmann, va faire peut-être une autre composition d'équipe. Va avoir des choix tactiques différents à faire. Peut-être qu'ils seront un peu plus frileux qu'ils n'auraient pu l'être. Quand vous avez un Mbappé qui peut jouer à la profondeur, qui peut jouer. Et il ne faut pas être réducteur avec un Mbappé. C'est pas qu'un joueur de profondeur aussi. C'est un joueur qui est capable de jouer dans des petits espaces. Associé à Messi aussi, qui a retrouvé des jambes, premièrement. Qui a retrouvé des couleurs, on l'a vu sur les deux derniers matchs. Oui, on a le droit d'imaginer que cette équipe peut faire peur. Et elle a toujours perturbé le Bernard de Munich. Souvenez-vous, en 2017 ou Mbappé avait fait un match sensationnel alors que l'équipe avait été en souffrance pendant tout le match. On était, Même Navas avait fait des arrêts miraculeux. Donc voilà, donc, bah, et tiens, en parlant de Navas, j'espère que Donnarumma va permettre à cette équipe aussi de gagner parce que c'est bien d'avoir un bon attaquant. On ne peut pas
4: dire qu'il nous est vraiment rassuré je... contre Nantes. Hein, ah là, je si aussi, je puis me permettre. C'est pour ça qu'il faut, voilà.
2: faut aussi un bon gardien. Donc oui, j'y crois et en plus j'ai vais le voir le match. Donc
4: on alors c'est y... pour ah. ça que je me retourne pour clore ce débat sur le Paris Saint-Germain provisoirement vers. L'un de ceux qui a occupé le poste de gardien de but pendant très longtemps, <rire> c'est Jacques Vendôme. <rire> bah, attendez, Jacques, c'est la vérité.
2: Oui, mais à quel niveau, il faut dire bah, En tout cas, ah bah, il bonnet, à très il bon, bon niveau. Au niveau du bar... bah, bah, vrai, Moi, j'ai un, un bon
5: une passion pour le poste de gardien de but. Et d'ailleurs, j'ai passé un moment merveilleux tout à l'heure avec Alain Roche avant l'émission. Il m'a parlé de tous les gardiens avec qui il avait joué pendant près de 15 ans. On a passé un bon moment. Très bien. Vintel, Il est bon, lui. Voilà. Tout ça pour vous dire que. Et la conversation part avec Alain, je pense que l'handicap du Paris Saint-Germain, mercredi, bah oui. c'est Donnarumma. Donnarumma, il y a encore deux ans, était considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde, quand ils ont gagné le, le trophée coupe européen, la Coupe d'Europe, avec, avec l'Italie. Et il n'y avait même pas de discussion, même... Sa concurrence avec Navas ne l'avait pas affaibli. Bon, Moi, je suis pas Je
0: pense que Navas était meilleur que lui. Non, non,
5: mais peu importe. En tous les cas, là, non, non mais il tu... Il faisait le job quand il jouait, en tout cas. Oui, il faisait le job. Mmh. Il n'a pas fait de grosses boulettes. Donnarumma, j'ai peur qu que quelque part, ils l'ont cassé sur le plan euh, moral. Psychologique. Psychologique. Ouais. Je suis sûr que le but qu'il prend contre Nantes, effectivement, ça arrive de prendre des buts casquettes. Et je suis mal placé pour... Euh, pour critiquer, parce que moi j'en ai pris pas un, mais j'en ai pris mille ou deux mille enfin en tous les cas, dans cette modeste carrière. Donc si vous voulez, je crois que je n'ai pas fait un seul arrêt décisif avec le variété Club de France. Merci, enfin, merci. passons, passons. Bon, là, bon, personne ne vous en veut,
4: Jacques. Non mais là, sachez-le, ouais, voilà. là
5: je, je plaisante. Mais je voulais simplement <rire> dire que Donnarumma est, quoi qu'il arrive, moins bon depuis le début de saison. Ouais. Je ne parle pas de ce qu'il a fait il y a un an ou il y a deux ans, je dis qu'il est beaucoup moins bon... Et un gardien de but, et je parle sous le contrôle d'Alain Roche, si tu as un très très grand gardien, tu et un des, des grands champions. gardiens, tu peux Mais tout gagner. On a tout gagné. On, on
2: peut avoir, avoir de l'appréhension quand même, parce que souvenez-vous ce qui s'est passé à Madrid il y a deux ans. C'était l'année dernière. C'est lui qui Real et Benzema. Exactement. Donc on a le droit de s'inquiéter. J'espère qu'il retrouvera en tout cas cette concentration qui est nécessaire lors de ces matchs-là. Après, concernant le match de mercredi. J'espère surtout que Marquinhos va jouer aussi, parce que c'est un élément important dans cette là dans ce dispositif à Normalement, 5 derrière. Est bon. Moukile aussi, c'est important. Bon. J'espère aussi. Et <rire> parce, que, non, parce que si Moukile ne joue pas, dans quel état sera Kimi avec euh, l'histoire de l'accusation de viol peu, Qui lui colle un petit peu ouais. aux fesses. Quoi, voilà. Donc, euh, mm. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, euh, non, ça, non, bien sûr. ça peut perturber. C'est pesant.
4: 20h27 sur l'antenne d'Europe 1, le studio des légendes avec Alain Giresse, Alain Roche, Jacques Vendroux, Norbert Seada. et tout de suite, parmi les légendes, une autre légende pour l'éternité.
0: Moi, j'ai marqué 13 buts en jouant dans l'avant-centre. Je ne tirais ni les pénaltys, ni les coups francs, même mmh. pas les corners. Ils
6: avaient peur que je le tire directement. <rire>
1: <rire> Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
4: Justo, juste Fontaine, vous avez entendu sa voix, tellement caractéristique, tellement personnelle. Ça fait plaisir, c'est même émouvant de, de l'entendre. Il y a du soleil dans, dans la voix de Juste Fontaine, c'est quelqu'un de très bienveillant et ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui à, à Toulouse. Vous y avez assisté évidemment Alain Giresse, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, l'émotion, les anonymes qui étaient présents, le monde du foot également pour, pour accompagner cette légende, la légende Juste Fontaine
6: Oui, c'était oui, une, une, grande, une grande cérémonie dans la cathédrale de, de Toulouse et beaucoup de de, de dirigeants qui étaient descendus, président de la fédération, les, toutes les instances du, du, du football étaient présents, des joueurs, des anciens joueurs, évidemment, beaucoup de monde, beaucoup de monde qui étaient là et ça avait beaucoup d'émotion, évidemment, qu'on a, a assisté à, à ces obsèques euh, a, a, auprès, de, auprès de, de sa famille. C'est quelqu'un qui était apprécié de de, de tout le monde, il faisait l'unanimité dans, dans cette ville. Euh, par, par son comportement, il était toujours abordable, toujours disponible pour aller remettre des trophées, de, des récompenses de tournois ou autres. Voilà, et voilà, c'était c'était quelqu'un de, de bienveillant et mm, qui euh, qui de, par son statut, euh, quand euh, quand ils nous rencontraient, c'était pas le donneur de leçons ou celui qui qui réclamait euh, autre chose que ce qu'on était en train de réaliser sur sur un terrain. Euh, dans les, dans les phases finales de, de Coupe du Monde. Euh, voilà, donc, euh, et moi, je l'ai bien connu, puisqu'il était dans la même ville, et eh bien, j'avais l'occasion, évidemment, mmh. de le fréquenter en dehors de toutes ces, ces manifestations. Et, et j'avais, ces derniers temps, comme il était dans une maison médicalisée, je l'ai lui rendre visite, pour, euh, voilà, de, pour de, de sympathie, pour discuter avec lui. Alors, je, honnêtement, je ne sais pas s'il savait que que c'était moi qui venais, mais en même temps, je me prêtais à ce qu'il avait comme distraction favorite, c'est-à-dire le baby-foot, <rire> alors ça, oui, oui j'étais comme, bon, j'ai dit oui, mais Justo, on y va, on va jouer, et j'échangeais avec lui, et je lui disais, ah, mais Justo, tu marques toujours des buts, hein, toujours des buts, voilà, c'est voilà, pour ça, moi, ça, c'est c'est assez touchant, et puis, évidemment, par rapport à ce qui représentait quand on... Quand on a été un jeune un jeune footballeur comme je l'ai été, gosse, voilà, de représenter ça avec ce, ce chiffre magique de, de 13 buts, comme il a dit là. Heureusement qu'il n'a pas tiré les pénaltys parce que <rire> son record actuel est déjà difficile à, à ah ouais. égaler alors so, qu'est-ce que ça aurait été voilà oui non c'était c'était en tout cas les obsèques qui étaient dignes de et à la hauteur de ce que ce que Justo représentait. Il
4: ouais, plusieurs centaines de personnes des anonymes le monde du foot euh, Guy Roux, Daniel Echter, également Jean-Pierre Caillot je le disais euh, le président de la fédération Philippe Diallo et il y avait euh, Frédéric Thierry, enfin, il y avait énormément de monde il y avait Alain Girès euh, évidemment et c'est un témoignage très émouvant Alain merci de le partager avec nous on sent il y a de la sincérité, de l'amour aussi et de la bienveillance à l'égard de, de Juste Fontaine qu'on aimait bien parce que c'était quelqu'un de, de très sympathique. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Juste Fontaine, Norbert Saada et Moi
0: peut-être je vais vous étonner je, je suis arrivé de Tunisie l'année de la Coupe du Monde en Suède, d'accord En 58. Voilà, et je suis allé à la Coupe du Monde en Suède. Oh. J'étais raide, j'étais étudiant j'ai dit on y va, on y est allé. Et par une coïncidence de la vie, toujours des coïncidences j'ai connu Juste Fontaine et Piantoni puis après c'est devenu ce qu'on a vu et puis euh, je regrettais surtout que j'ai joué à 10 contre 11 à la fin parce que c'était quand même à l'époque on ne pouvait pas changer de joueur. Et, et puis euh, on s'est retrouvé après parce que je suis un très vieil ami d'Anne Echter et quand Daniel m'a mmh. dit on va prendre juste Fontaine donc on s'est retrouvé là, on a bien ri plusieurs fois. Et je, je, à part le talent qu'il avait, il avait une chose formidable c'est qu'il était toujours gentil avec les gens toujours ouvert, toujours sympa. Jamais j'ai entendu dire du mal des gens. Il était toujours sympa. Et ça, c'est extraordinaire. Maintenant, au baby-foot, je ne suis pas sûr qu'il était conscient, parce qu'apparemment, il est Alzheimer. Donc, euh, tu vois, non, oui, mais non, il marquait non. début quand même. Il alors. marquait, début, il quand marquait début, même début quand même. Voyez,
6: réfute. Là, le talent, hein. non, non, je réfute Alzheimer, parce qu'évidemment, on grossit toujours. Donc, euh, il, il avait un problème de maîtrise, de, d'oubli, de, 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 etc. Mais... Mais pas au point parce qu'elles aimait On voit les gens sont marqués. Mmh. Il n'était pas marqué. Ah juste bon la, veille, la, la veille du la veille de son décès malheureusement et, euh, avec son, il jonglait avec un ballon. Euh, non non non. Il avait et, et attendez euh, je, je, après on allait dans sa chambre on lisait des, des, des bouquins de et, 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 il et reconnaissait les joueurs euh, sur les, les bouquins mais j'ai dit juste tu étais dans le dans le magazine etc. Non non il avait c'est pas Honnêtement, je ne suis pas docteur, évidemment, pour pouvoir dire ça, déclarer ça, mais l'Alzheimer, tel qu'on peut le connaître avec... Ce que, ce que ça donne, malheureusement, chez, les, chez, les, chez ces patients-là, il n'était pas tout à fait dans ce cas-là. Mais il, était, il fallait qu'il soit dans cette maison quand même. Il avait toujours donc son donc regard. C'est
0: rassurant, rassurant de savoir qu'il n'était pas Alzheimer parce qu'il était mmh. quand même très fatigué. Non, mais surtout que sur sa fin de vie, il
4: a pu partager, être aimé, être entouré, avec Alain Giresse oui. euh, notamment, qui oui. l'a accompagné et qui a partagé, Jacques Vandroux. Vous l'aviez, vous, souvent au téléphone aussi, Justo J'avais sa, sa femme pour au vous, téléphone, Arlette, hein.
5: très, mmh. très régulièrement. Euh, J'avais Justo aussi, j'appelle régulièrement pour son anniversaire. Et puis, euh, la dernière fois que j'ai parlé avec euh, son épouse, il avait regardé tous les matchs de la Coupe du Monde de football dans cette maison de repos à côté de, de Toulouse. Mm -hmm. Il a suivi toute l'équipe de France. – Coupe du Monde au Qatar. – La Coupe du Monde au Qatar. Mm -hmm. Et il a, le dernier match qu'il a vu, en vrai, enfin le dernier match qu'il a vu à la télévision, c'est France-Uruguay, équipe de France féminine. Elle avait l'impression que, c'est son épouse qui me l'a raconté, donc je peux le dire, ce n'est pas un secret, quand il voyait sur un écran de télévision un match de football, on avait l'impression qu'il revivait, on avait l'impression qu'il retournait dans son monde de footballeur, etc., d'avant-centre exceptionnel. Et donc c'est vrai que quand Alain Giresse parle de, des obsèques de cet après-midi avec toutes ses personnalités, je trouve que c'est logique. Vous savez pourquoi c'est logique Parce qu'on a tous été dans notre vie, que ce soit Alain, que ce soit Alain Roche, que ce soit Norbert, que ce soit vous, on a tous été à un moment. Juste Fontaine. On avait le copain qui dribblait et qui nous donnait le ballon et on marquait comme Justo. Quand on était gamin, moi à Calais, je marquais des buts dans ma tête, puis je me prenais pour Juste Fontaine. Sur avec des passes euh, de Copa. Avant sur des passes de, de, de avant d'être Gaulle. Avant Gaulle. Non, non, mais on, a, on a tous rêvé <rire> dans notre vie, moi j'ai rêvé d'être Gordon Banks et il y a des gamins qui ont rêvé d'être Juste Fontaine. Et pourquoi on est ému encore aujourd'hui Parce que ce sont, et je parle sous le contrôle d'Alain, ce sont, et de Norbert et même d'Alain, Roche, ce sont nos premières idoles, quelque part. Piantoni, mmh. Coppa, Fontaine, trio magique. Avec Jean-Vincent, avec Robert Jonquet, avec Dominique Colonna, avec Claude Hab, avec François Reméter. Pierre anthony, Pierre anthony Roger Marche. Voilà, tous ouais, ces ouais, gens-là ouais, ont sûr. été nos premières idoles. Et donc, comme <coughs> ce sont des chocs qu'on qu a eus quand on était gamin, mmh. on les voyait, on leur demandait des autographes, etc., qui l'équipe de Reims Il hein. a débuté à Nice, hein. il a joué à Nice d'abord, euh, mm -hmm. ne faut pas l'oublier, euh, juste, juste au, à Nice. Après les, les passes à Reims, il a joué avec Coppa, il... enfin en tous les cas, ouais. il a dirigé le PSG pendant un temps aussi. Voilà. Une période et puis Daniel, Daniel et l Echter l a monté en,
0: première, en première division. Daniel Echter, était, Daniel
5: Echter était le ouais. premier ouais. à lui faire confiance. Ouais. Il a même été sélectionneur d'équipe
4: de France de football trois ah, matchs. Match. Mais c'était une star, c'était une star parce bien que c'est le premier footballeur à faire la une de Paris Match. Bien voyez, sûr. Ici dans les locaux d'Europe Paris sûr. Match est à l'étage euh, supérieur. Ouais. <rire> c'était le premier footballeur à avoir fait la couve de Paris Match. C'est vrai. C'est vrai. 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 Vous qui avez travaillé avec euh, Belmondo et les plus grands acteurs qui ont fait la couve de Paris Match, il bah, y a juste Delon, Fontaine, Delon, ouais, Delon, Benio Moricon, notamment. Juste Fontaine. Juste Fontaine. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Juste Fontaine, Alain Roche, qui est du autre génération,
6: oui, Qu oui. que c'était
2: l'époque d'Alain Giresse, C'était Gigi, Si vous
6: voulez jouer à équipe des Girondins, pas le
2: Bien sûr, j'ai vu ces images, son palmarès. Euh... Alors moi, je l'ai vu deux, trois fois. Euh... Je rejoins ce que vous dites, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, abordable. Euh, respectueux, qui ne se la racontait pas, et moi je suis assez admiratif du personnage et surtout de son après carrière footballe de footballeur. Voilà. Euh, alors il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, donc euh, des magasins de sport, derrière il est entraîneur du Paris Saint-Germain, il fait monter cette équipe quand même en première division qui n'est jamais dérode depuis, il a créé quand même l'UNFP, le syndicat des lui joueurs le syndicat avec, joueur avec, pour...
5: Je te coupe avec Michel Hidalgo, Exactement. avec Guy Lassalette, souviens-toi de Guy Lassalette, qui était numéro 10 du football club de Sochaux, et Philippe Pia était l'avant-centre. Et à 3 ou 4, ils ont monté le premier syndicat. Pourquoi Parce que Fontaine ne voulait pas que des joueurs qui se blessent se retrouvent dans la même situation que lui, qui s'est blessé à 27 ouais. ans. Et il était un petit peu abandonné entre guillemets par le monde du football et c'est pour ça qu'ils ont créé ce syndicat. Et moi je
2: tout ça, trouve ça admirable voilà, d'être un précurseur dans beaucoup de domaines et, et surtout c'était un vrai ambassadeur de France. Voilà. Par, par ce qu'il était parce qu et surtout par l'image qu'il a donnée dans tous les clubs où il est passé. Ouais. Tout le monde est dithyrambique sur le personnage au-delà des qualités du joueur mais c'est de la personne. Il a été fêté dans tous les clubs où il est, on l'a vu à Reims, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Paris. Et quand vous marquez autant l'esprit des gens, même des plus jeunes comme moi... Eh ben, ça veut dire que vous êtes une légende voilà. il est entré dans la mémoire collective avec mmh. les 13 buts, même les plus jeunes
4: qui ne l'ont jamais vu jouer ou qui ont vu quelques images quelques bribes, connaissent Juste Fontaine par rapport à ses 13 buts mmh. par rapport sans, aux 13 buts de record hein. et sans pénalty et sans coup franc, vous avez raison et même les corners, parce qu'il aurait pu marquer direct disait Juste Fontaine Attends, mais euh, Lionel, ont, vous, a, vous, vous avez raison plus. Lionel,
5: c'est que mmh. même les jeunes de maintenant connaissent puis Anthony Copa Fontaine parce qu'avec tous les réseaux sociaux, avec tous les films ouais. en noir et blanc, et puis c'est l'histoire. Mettez... Et puis c'est mais... l'histoire, c'est notre plus... devoir de mais, mémoire. Mais Jacques,
2: tu, tu as raison, mais pourquoi on regarde ces images-là Parce que ces gens-là sont partis. La génération. Tu vois, je veux... il a raison à la. À la Roche, c'est Tout le monde s'est intéressé à Pelé. La génération parce qu'il est décédé. Mais oui, malheureusement. Malheureusement, la, la fin
4: d'une époque. Pelé, euh, Fontaine. Quand on regarde d'ailleurs l'équipe de 58, euh, Alain Girès. — Malheureusement, hum. il ne reste plus beaucoup de, de joueurs encore vivants. Trois, effectivement. Il y a Colonna, <coughs> qui est le doyen d'ailleurs des internationaux, qui a 94 ans. Il y a Chiarelli et Mouinet. Ce ne sont, sont pas, à part Colonna, les, les plus connus. Néanmoins, ils faisait partie de cette équipe de 58. Tous les autres ont disparu. Cela veut dire qu'on doit tourner la, la page, se souvenir, bien sûr, à, 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 à l'ingéresse. Mais oui, mais c'est hum, la fin d'une oui. époque. C'est la fin d'une époque. Ah, il, oui. faut, hum. il faut peut-être l'admettre un peu, Alain, non
6: bah oui, malheureusement. Malheureusement, <rire> le temps fait son œuvre. Et, et quand on avance dans le temps, eh bien effectivement, malheureusement, les, les gens euh, terminent, terminent le, leur vie. C'est évident. Après, quand, euh, quand on est dans, dans le milieu du, du football, qu'on est un passionné, on, on, fatalement, on, on connaît l'histoire du football et notamment en ce qui concerne l'équipe de France, puisque... 58 c'était l'apogée pour l'équipe de France d'une équipe, équipe de France mais ça n'existait pas et combien de temps il a fallu attendre pour qu'on retrouve une équipe de France en, en demi-finale d'une Coupe du Monde, il a fallu attendre 82, donc voilà et, 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 et ces générations-là ces générations-là ben, nous ont précédés et, et bien sûr c'était des, des exemples, des idoles qu'ils que, qu représentaient et et ça fait partie de notre patrimoine, le patrimoine mmh. du football, parce que, euh, quelque part, eh bien, ils ont hissé les couleurs de la France à, à ce, ni ce niveau-là. C'était assez, assez fantastique.
5: J'ai eu, eu Mustafa Daleb, oui. qui est en Algérie, qui travaille en Algérie. Il a tout fait pour être aux obsèques euh, cet après-midi à Toulouse. Et malheureusement, il n'a pas pu décoller avec son avion d'Alger pour venir à Paris. Il est le numéro 10 du Paris et saint -Germain. Daleb, qui était ouais. l'entraîneur. Euh, Justo a été l'entraîneur de, ouais. de, de Mustafa Et il était. Euh, Bouleversé. bouleversé. Mais on
4: est tous bouleversés évidemment par cette histoire, par notre patrimoine, notre patrimoine de football, et on se dit quand même Norbert Saada que les tempéraments, les personnalités, les profils ont bien changé, c'est-à-dire que les Just Fontaine, les Raymond Coppa, joueurs de foot, quand on les compare avec ceux d'aujourd'hui, les petits jeunes qui sont euh, des, des millionnaires en short euh, et qui parfois euh, passent. Non, mais c'est vrai, ils passent avec un casque mais sur, sur quand la vous tête vous personne. La, les, 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 mais vous personne.
0: L'époque, cette époque, Tigana, vrai, mais, Patini, Jires, oui. ça a été quand même une époque historique ah, suis, pour nous. Hein. Ah non, mais bien sûr. J'ai le
6: casque bah, sur la tête, là,
0: moi. Bon, ouais. Oui, oui, oui. Non, mais attendez, ah, oui, non, mais là, en
4: plus, d'Anversada, il parle à une génération, la mienne et celle d'Alain Roche, qui a été très touchée par c'est Jires, c'est Platini et c'est Tigana Vous avez raison. Les générations quand je les compare Lionel tous les vit, deux comme on, ça. On vit avec son temps. On vit avec bah oui, son mais temps. Mais moi, son moi je la carte
2: Dans le bus voilà maintenant ben, il joue il aura la vidéo il y a des réseaux sociaux. C'est oui, comme ça. ça c'est pas la même mentalité. Reconnaissez-le
4: reconnaissez quand même mais, par rapport à des Copa à des Fontaines qui étaient ouverts, bienveillants,
2: accessibles. Aujourd'hui les joueurs c de ne sont plus ça. Regardez Mbappé, regardez C'est le monde amateur. C'était le monde amateur. C'était le monde amateur. Ils pas des stars comme ça l'était. Vous prenez pas l'avion le pour prenait les matchs. prenez le il train prenait le de nuit et prenez les bateaux. prenez les en Uruguay. Mais, Demandez à ses débuts.
5: prenez le train
4: de nuit pour faire un match de championnat. Oui, d'ailleurs, ça va me faire la transition pour le pour le thème dans le prochain thème dans quelques instants Alain Gires, Vous avez beaucoup pris beaucoup pris le car pour pour les déplacements
6: quand vous jouiez en championnat de France notamment. Oui, ça dépend pas où on va. Si c'était pour faire Bordeaux Strasbourg en bus, ça fait quand même un peu long. Non, non, mais oui, on prend. Et on prenait le train, on prenait le... le oui, c'était hein. différent. Mais vous évoquez, c'est vrai que le monde a changé, Alain, tu l'as dit. Effectivement, on pouvait, accessible, oui, mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que la médiatisation, la dimension qu'a pris le, 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 le football... Aujourd'hui on est, on est, les joueurs ne peuvent plus être tranquilles Il y a une forme Exactement. aussi de, de préservation, préservation. Aujourd'hui on pouvait se circuler dans la rue tout à fait euh, tranquillement Un peu moins à ma période et encore moins maintenant Par rapport justement à ce que, ce que crée la, la, le déplacement d'un joueur C'est une évidence Donc c'est aussi une forme de, de, de protection de, de leur part Et non pas une volonté de s'éloigner de, 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 de ses supporters Ce soir c'était le studio de... La légende, Juste Fontaine, avec nos légendes, avec Alain
4: Giresse, avec Alain Roche, avec Norbert Saada et avec Jacques Vendroux. Nos légendes restent là, thématique dans quelques instants sur les sportifs éco-responsable. Les footballeurs doivent suivre cet exemple-là. On sera d'ailleurs avec Arnaud Gandé pour en parler, mais également avec Alain Roche, Alain Giresse, Jacques Vendroux et Norbert Saada. A tout de suite. Et n'oubliez pas également que nous évoquerons la rencontre qu'en Chaud dans quelques instants, la Ligue 2 avec Jean-Louis Garros. Le match démarre dans quelques minutes. Petite information aussi que je vous communique révélée par nos confrères de Canal+. Il semblerait, il semblerait que Corinne Diacre sera remerciée jeudi de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France par le COMEX de la Fédération Française de Football et c'est euh, Monsieur Prêcheur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui lui succéderait Alors va-t-il rester à la tête du PSG jusqu'à la fin et faire occuper les deux fonctions C'était une vraie question mais on voulait que vous communiquiez cette information qui vient de, de nous parvenir. L'information d'ailleurs vous la retrouvez chaque matin sur Europe 1. Demain c'est la grève, hein. c'est qu'il y a une forte mobilisation pour, autour de la réforme des retraites. Si vous voulez tout savoir, avoir toutes les informations, la matinale d'Europe 1 dès 7h Europe 1 matin avec Dimitri Pablenko et toute la rédaction d'Europe 1. Europe 1. Le studio des légendes,
1: Lionel Rosso
4: Le studio des légendes sur Europe 1, troisième thématique dans quelques instants autour des sportifs éco-responsables avec nos légendes, bien sûr, Jacques Vendroux, Norbert Saada, Alain Roche, Alain Girès, notre invité Arnaud Gandé qui est déjà en ligne dans quelques instants. Mais d'abord un détour par le direct, le football, la Ligue 2 ce soir, le match du lundi avec cette rencontre Cansochaux et une légende du commentaire. Une légende du commentaire en Normandie et partout en France. Jean-Louis Garros,
7: bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir les légendes. Comment allez-vous Très bien, le
4: match, ça a démarré.
7: Ah alors voilà, c'est parti depuis une minute ici au stade Michel Dornano. Le stade Malherbe de Caen rencontre le troisième de ce championnat. Caen qui se pointe à, à la sixième place. et C'est un match charnière que nous avons euh, ce soir. Parce qu'en cas de victoire euh, des il reviendrait à deux points du podium. Vous imaginez On ne les voyait pas comme ça au boîte. de décembre dernier alors que du côté de, de Sochaux avec une euh, victoire et eh bien ils montraient carrément sur la deuxième place à la place de Bordeaux qui est occupée actuellement par euh, cette équipe bordelaise. Les Canets euh, se présentent dans une configuration habituelle alors que du côté de Sochaux, attention avec euh, Dunga alors que du côté de Sochaux on a reconduit le 11 de départ qui a humilié Annecy euh, le week-end dernier. Euh, C'est une équipe euh, de Sochaux bien en place que nous avons ce soir avec des canets qui ont vraiment envie de marquer leur championnat et de surtout de revenir à deux points du podium. On joue maintenant depuis une deux minutes maintenant et toujours 0 à 0 mon cher Lionel
4: le fil rouge de notre soirée quand la ligue 2 et le studio des légendes avec notre troisième thématique toujours en compagnie de Jacques Vendrou Norbert Saada Alain Giresse et Alain Roche et cette thématique autour des sportifs éco-responsables je salue Arnaud Gandet. bonsoir merci d'être en direct sur Europe 1 avec nous ancien directeur général de Paris Volet entraîneur de hand et surtout fondateur de Match for Green qui propose des solutions au club sportif c'est bien cela Arnaud Gandé pour protéger l'environnement pour que les sportifs soient éco-responsables car il semblerait qu'il ne le soit pas toujours.
8: <rire> Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas Bonsoir. si les sportifs le sont plus que les autres, mais en tout cas, il euh, y a un vrai besoin de, de sensibiliser et de former tous les acteurs du sport d'une manière générale. Les sportifs font partie effectivement de, de, de notre public, mais on peut aussi imaginer que les dirigeants sportifs, euh, euh, les responsables de collectivités, les responsables d'équipements sportifs doivent être sensibilisés sur ces enjeux.
4: Ce qui nous a donné l'idée de ce thème, c'est la déclaration d'Antoine Comboiret qu'on va écouter dans quelques instants. Il a proposé pour le déplacement au Parc des Princes, alors évidemment, vous le connaissez bien en plus Alain Roche avec son tempérament, hein, avec son, son tempérament un peu fort, vous voyez, de Calédonien, il a déclaré euh, en conférence de presse qu'il allait se rendre au Parc des Princes en train et que pour le retour, et comme il n'y a plus de train après 23h, on va, on va rentrer en quart. Voilà, on fera le trajet entre Paris et Nantes de cette manière-là. C'est ça qui nous a donné l'idée et peut-être qu'il faut prolonger cette proposition d'Antoine Comboiré quand ce l'est possible, bien sûr, on en parle donc avec les légendes, mais d'abord l'entraîneur du FC Nantes.
9: Ça m'énerve
10: toujours quand les mecs ils viennent me parler d'écologie. Chez moi, je suis concerné, moi je vais à nouvelle dans le Pacifique. Depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux, il y a plein d'îles chez moi, nous on est concernés. Et quand on peut, là, moi j'ai toujours fait ça, quand j'étais à Dijon, ben voilà... À Paris, quand j'étais entraîneur du PSG, on s'est déplacé à Lyon, on est parti en train. Quoi. Je le faisais avant, moi, déjà dans les clubs où j'étais. Mais c'est vrai que quand tu joues tous les trois jours, tu peux pas. Là, on n'a pas de match de Coupe d'Europe. On a deux jours de repos, on part en train, puis après on reviendra en bus. Quoi. Tout, tout va bien. Quoi. Trois heures et demie de bus, ça n'a jamais tué les gens, ça. Hein.
4: Et en plus, si c'est bon pour l'environnement, Alain Roche, 3h30 en Il était agacé bus. parce
2: qu'il y a une association écologique qui est venue pendant la semaine oui, aussi. <rire> exactement, et tu lui as dit, pourquoi vous ne faites rien pas pour l'environnement C'est aussi lui, en relation avec
4: ce qui s'était passé en début de saison, et Christophe Galtier, mmh. et l'histoire du déplacement en charavoie C'est char aussi ça, effectivement, qui remet un petit peu d'huile sur le feu, et qui remet l'environnement, l'écologie au cœur du débat chez les sportifs, Alain Roche. Est-ce que vous avez l'impression que, déjà Antoine Comboiré a raison ou est-ce que c'est une réponse médiatique et de la communication Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imposer, en tout cas de prolonger cette, cette idée quand c'est possible C'est-à-dire que d'éviter de faire Paris-Lille, par exemple,
2: en avion Je pense qu'il y a une prise de conscience des clubs depuis... Euh, qui est récente, il hein, ne faut pas rêver. Hein, euh, sur ce problème écologique qui nous, euh, nous euh, met ce qui nous concerne tous. Ouais. Euh, et ça c'est important. Maintenant il y a des paramètres qui font des fois que vous êtes obligé de prendre l'avion. Antoine l'a bien dit, après les matchs, il est difficile de rentrer. Euh, quand il y a eu la polémique à le Paris Saint-Germain, la SNCF a bien compris qu'à un moment on ne peut pas mettre, non plus à mettre à disposition des trains le soir à, à 23h. Ou quand c'est le Paris Saint-Germain qui s'est passé Messi ici Mbappé, en termes de sécurité, c'est pas simple non plus. Voilà. Donc euh, maintenant il faut que les clubs prennent conscience. Donc euh, ils sont en train de le faire. Euh, suite à un peu à cet ouragan qui s'est passé il y a quelques temps. Donc, euh, dans les loges, déjà, on n'est plus à 24 degrés, on est, plus, on est à 19 degrés. Il y a de plus en plus de gourdes pour les joueurs autour des terrains et pendant les entraînements. Je pense qu'aussi les joueurs aussi ont pris conscience de ça, c'est récent aussi comme nous, hein. Faut pas, on pas, ils ne sont pas les seuls, hein. Bien sûr. Dire, on ne sait pas ah ouais. du tout ce qu'ils font dans leur cadre privé non plus, ils ont des enfants qui sont en bas âge, qui sont initiés à l'école aussi, pour avoir eu des enfants aussi, vous conditionnent aussi à être beaucoup plus écologiques, voilà. Alors si on parle des avions privés des uns, et, mais ça, ça concerne une minorité de personnes, vous pensez que tous les joueurs de foot prennent leur avion privé mmh. Il y en a peut-être 20 ou 30 en France qui le prennent et encore, et alors, je
4: ne suis, suis même pas oui. sûr. Mais 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 leur déplacement c'est en avion privé, c'est avec l'avion du club, ouais. ils ne prennent pas ouais. des mais avions de Ligne, je je mais ça, mais les clubs ont plus très, en plus tôt après, pour et, et, pour et, après et, ap,
2: et après, au-delà de ça, de, 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 c'est pas un problème écologique, de l'écologie, c'est un problème aussi financier maintenant pour les clubs. Je veux dire, prendre l'avion coûte plus cher, vous déplacez à Lille en bus quand vous êtes à Paris, ben ça coûte, vous faites des économies. Moi, quand j'étais à Bordeaux, directeur sportif, on est même aller à Montpellier en bus, on est revenu à Montpellier en bus. Pourquoi Au départ, on n'avait pas l'idée d'un problème écologique, c'était un problème d'ordre financier. Mais si mmh. on peut allier les deux, tant mieux. Et les joueurs, râlaient mieux. ou pas Quand mais vous leur, leur dites, oh, on rentre mais, en bus de Montpellier. Mais pourquoi Parce qu'on est habitué on est habitué à prendre mmh. l'avion, à rentrer chez nous plus tôt, euh, à éviter les aéroports, bondés des demandes. Mais attention, moi quand j'étais en Espagne à Valence, on prenait les avions de ligne. On rentrait en avion privé le soir, mais on prenait les avions de ligne à la journée. Donc, ouais. Après, c'est une gestion aussi de, de population, oui, de a public aussi. en effet. Voilà. Néanmoins, on, on prend tous conscience, Arnaud Gandé, et on va profiter
4: de, de vos lumières, que c'est très important, mais que les sportifs oh. doivent, doivent aussi euh, montrer l'exemple. Quelles sont les solutions que vous proposez, vous, avec match for green justement, et avec quel club ou quel type de sportif vous travaillez pour améliorer l'environnement
8: Alors, il y a plusieurs cibles. Hein. Le premier cible, c'est effectivement de travailler avec les fédérations, qu'elles soient internationales ou nationales, pour euh, pouvoir euh, ajuster, en fait, par exemple, les horaires des matchs, pour pouvoir euh, impacter sur euh, les formules de compétition, pour limiter aussi le nombre de compétitions. On pense souvent aux équipes jeunes qui jouent tous les week-ends, euh, parfois sur des... Euh, euh, sur, des, sur des matchs de, de courte durée. On peut aussi imaginer euh, avoir euh, une fois par mois des plateaux qui réunissent tout le monde pour diviser, diminuer justement cette empreinte. On peut travailler sur les horaires des matchs des compétitions, euh, des compétitions nationales pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la, dans la journée en train. Enfin, Il voilà, y a, y a quelque chose de, des solutions assez opérationnelles à mettre en place. Et puis, on peut aussi agir auprès des fédérations internationales parce qu'un des fléaux... Euh, de notre, de notre ère moderne, c'est la multiplication des compétitions. Et donc forcément, qui dit multiplication, dit compétition, dit multiplication de l'empreinte carbone liée à ces compétitions. Et donc il y a une vraie réflexion de dire comment on peut euh, agir, faire un peu de lobbying pour que les compétitions internationales puissent euh, rester raisonnables en termes de fréquence. Et puis surtout que dans ces compétitions internationales, la part laissée, aux spectateurs qui viendraient en avion puissent être aussi limités, parce que mmh. sur certaines compétitions internationales, vous avez 50% de l'empreinte carbone générée, qui est générée par 2% de, du public, donc il y a des vraies solutions courageuses à mettre en place auprès des, des instances internationales, et puis après nous, au quotidien, ben, on travaille avec les ligues régionales, les clubs, les clubs professionnels, les clubs amateurs, pour que dans leur pratique au quotidien, et surtout sur le sujet de la mobilité, qui est un vrai sujet dans le monde du sport, on puisse avoir des solutions de covoiturage, des solutions d'organisation interne qui permettent collectivement de diminuer l'empreinte carbone sans euh, mmh. dénaturer euh, la pratique sportive, le, 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 le bien-être de se retrouver qui est fondamental et, et on est tous issus de ce, de ce mouvement associatif donc on, on a vraiment cette volonté de garder cet ADN sportif.
4: À votre connaissance Arnaud Gandé, quels sont les, les sports qui montrent l'exemple et qui, qui sont les, les sports ou les sportifs qui sont les mauvais élèves parce que les footballeurs semblent rechigner un tout petit peu à utiliser ce genre de, de méthodologie ou les solutions que vous proposez à la différence d'autres sports qui sont certes un peu moins médiatisés malheureusement.
8: Oui, je pense que Anna Roche le disait juste avant, c'est une question d'éducation et quand on a été habitué à un certain mode de fonctionnement, c'est plus difficile de le changer. Donc je, je, suis, je suis bien sûr aligné là-dessus et sur le fait qu'il bah, faut parfois passer un peu en force pour changer les mentalités et changer les habitudes. Après, euh, euh, assez naturellement, ce sont les sports, euh, notamment les sports de nature, qui sont les plus engagés parce que eux, ils sont au quotidien et, et ils voient, euh, euh, ils voient au quotidien les, les ravages de, euh, de de ce qui se passe en ce moment et donc euh, ils sont tous ces clubs-là et toutes ces disciplines sont très engagées. Après, euh, c'est souvent les, les, les disciplines un peu plus euh, un peu plus confidentielles, et un peu plus amateurs, qui mettent le plus d'énergie parce qu'ils ils ont aussi euh, cette volonté de de donner du sens à leurs engagements. Maintenant, et euh, je crois que, puisqu'il euh, le disait tout à l'heure, euh, depuis quand même 2-3 ans, il y a une vraie prise de conscience générale, à la fois parce que euh, c'est une, euh, une question d'image, et puis c'est parfois oui. aussi euh, une, vraie, euh, une vraie nécessité oui. qu'imposent les annonceurs ou les, ou les sponsors de dire nous, on a besoin de s'associer à des messages qui sont des messages vertueux. Et donc, vous avez aussi, euh, dans notre partenariat, le l'ambition d'améliorer euh, votre, euh, votre, euh, votre engagement écologique.
4: Ça peut correspondre aux valeurs d'un Kylian Mbappé, par exemple, euh, Jacques Vendroux mmh. qui se bagarre beaucoup pour euh, lutter contre la malbouffe, euh, notamment, mais, ou l'environnement euh, aussi.
5: Non mais, je serais tenté de dire que dans ce studio, on a tous raison, et votre interlocuteur, Arnaud votre Glandet, invité, ouais, Arnaud Gendret, a complètement raison à, à 3000%, sauf que vous avez aussi euh, un autre scénario. C'est-à-dire que vous avez des présidents de clubs qui veulent absolument gagner, qu'il y a la récupération mmh. des joueurs, ils reviennent en avion dans la nuit pour essayer de récupérer et de faire l'entraînement à peu près correctement le lendemain de la rencontre. Vous avez l'accumulation, je veux dire, des, des rencontres, des matchs, veut... match, etc. C'est un mauvais souci. Hein. Donc, donc, moi, j'entends, je, et évidemment, je crois que tout le monde dans ce studio, je veux dire... Euh, et d'accord, mais ce n'est sans... pas réalisable à chaque mais fois. Mais pas réalisable à chaque fois. Euh, que, que le PSG fasse un effort ou les Girondins de Bordeaux quand ils vont jouer à Toulouse, ou quand le PG mmh. va jouer à Lille, ou quand le PG pourrait jouer à Caen, etc., qui prennent le quart. Tout le monde peut le comprendre, mais mais je veux dire il y a des dirigeants qui sont pas du tout dans cet état d'esprit. Ils pensent à la récup et qui pensent à la récup et qui pensent à la performance. C'est peut-être
4: encore plus compliqué peut-être à JIRES, pour les sélectionneurs, pour le sélectionneur que vous êtes, parce que les déplacements de, de, de non mais de par le fait du <rire> euh, d'un pays à l'autre, vous êtes obligé de prendre l'avion, vous n'allez pas partir du Kosovo pour aller jouer euh, que sais-je euh, je sais pas contre euh, la oui, Serbie mais... en bus quoi. Vous voyez
6: ce que je veux dire. J'ai presque entendu que euh, si on élimine les compétitions, il y aura plus de. de... De problèmes. Euh, oui. Il <rire> eh ben oui, y en a de plus
4: en plus, c'est ça, surtout, euh, que disait ah non, non, mais moi, Il y je y a suis plus en plus. Évidemment, euh,
6: de faire la Coupe du Monde tous les deux ans, je suis d'accord, effectivement. En plus, euh, ça, se un, un ça s'en joueurs Il hein. euh, y, a, y a cet élément-là, euh, déjà en premier lieu. Mais après, fatalement, les compétitions bah, internationales font qu'on doit aller d'un pays, pays à un autre. C'est une évidence. Donc, comment fait-on euh, quand on est. Quand on est au Kosovo, qu'il faut aller, comme c'est bientôt, là en Israël, etc., on a quelques moyens. Quels moyens y en a-t-on On n'a que simplement le moyen de, de prendre, de prendre l'avion. On ne peut pas faire autrement pour répondre mmh. aux, aux exigences d'un de, calendrier, des compétitions. Mais les compétitions, si elles existent aussi, c'est qu'elles font partie eh bien, de, de la vie de toutes les personnes. La... Je fais une, parenthèse, une petite parenthèse pour reprendre sur un élément qui a été évoqué sur de, de regrouper les compétitions... Euh, au lieu de le faire tous les week-ends En faire une tous les mois Mais je vous signale que pour les jeunes On ne doit pas faire plus d'une heure De compétition pour les jeunes Donc si, si vous les faites jouer qu'une heure tous les mois euh, Et, et comment on va faire tous les week-ends On dit oui. oh, c'est très bien que les jeunes S'ils sont au sport C'est mieux qu'ils soient au sport que de traîner à droite et à gauche Donc vous voyez il y a tellement d'éléments Qui rentrent en ligne de compte mm. Évidemment on peut, on peut toujours faire Bien sûr qu'il y a des... C'est simplement... La, la prochaine Coupe du Monde mm.
5: Dans trois pays, oui. le Mexique, oui, oui, bien sûr. le Canada oh. et les états unis alors, là, là. je vais vous dire, là, bah, avec oui, les nues, toutes les équipes que bah, vont bah, être je veux dire, c'est ingérable. Mmh. C'est ingérable.
2: Oui. Alain Roche, vous voulais réagir encore Non, je, ce que disait Arnaud, moi, je trouve ça plutôt euh, la, la fréquence des compétitions. Oui. Euh, jouer tout... Le, le calendrier qui leur sont imposés aux joueurs, mmh. si on pouvait euh, avoir un axe de progression en utilisant euh, l'empreinte carbone, l'écologie et baisser le nombre de compétitions pour la santé des joueurs aussi, ça serait l'idéal. Parce que là oui, on est en train de oui. les tuer les joueurs. Voilà. Ouais. Alors, pourquoi ben, Ils jouent tous les trois jours donc ils sont obligés de prendre l'avion. Ben, S'ils jouaient moins tous les trois jours, peut-être qu'ils prendraient moins l'avion. Donc voilà, donc à un moment, et si je voulais demander à Arnaud, est-ce que le fait d'avoir rencontré des fédérations, je ne sais pas ouais. importantes, comme la FIFA ou l'UFA ah allez -y, allez -y. Quel a pu être le discours de ces gens-là Mais je ne suis pas persuadé qu'il vous écoutent, secondes, y a tellement d argent. D argent des... que que vous êtes en
4: entendu par les fédérations et par les instances du sport pour améliorer l'environnement
8: En 20 secondes, je dirais que pour l'instant, le, 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 le sujet économique est encore euh, prioritaire <rire> dans ces fédérations-là. Mais je, je, je pense que la prise de parole des sportifs de haut niveau va bah, contribuer aussi à mettre pression sur ces organisations pour qu'on puisse changer un peu le paradigme.
4: Merci Arnaud Gandé, merci. merci infiniment match for green merci de nous avoir accompagnés dans le studio des légendes. Un grand merci à nos légendes Norbert Saada, Jacques Vendroux, Alain Giresse et Alain Roche. Les légendes reviennent vendredi et le lundi aussi, vous le savez, à 20h. Dans un instant, le rugby et toute la page de sport jusqu'à 23h.
1: Europe 1 sport.
4: Lionel Rousseau. La grande soirée sport sur Europe 1, comme chaque soir, entre 20h et 23h du lundi au dimanche. Raphaël Delvolvé parlait d'Antoine Griezmann. Nous l'entendrons d'ailleurs à partir de 22h sur Europe 1 au micro des Jean-François Pérez. Certes la statue au musée Grévin, mais l'actualité du foot aussi, et l'équipe de France au micro du chef du service des sports d'Europe La page rugby à présent, comme chaque lundi à 21h, on est ravis de retrouver Mathieu Blas. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Lionel. Bonheur de vous accueillir avec Philippe Flaisse de Canal+. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Jérôme Papin qui nous révèle chaque semaine que le rugby c'est vraiment sa discipline préférée. Bonsoir Jérôme Papin. Bonsoir
11: à toutes et à tous. Je suis heureux d'ailleurs de savoir et de voir et de comprendre maintenant que ça y est, vous avez toutes les clés pour jouer à ce sport. Mais grâce à vous, grâce à vous, et euh, vous êtes tout terrain, mon cher Jérôme Papin.
4: Vous pouvez parler de tous les sports, mais le rugby, c'est sa spécialité, je tiens à le dire. On est ravi d'accueillir aussi notre invité exceptionnel ce soir. Il est en ligne avec nous en direct, c'est Hugo Bonneval. Bonsoir Hugo Bonneval
12: Bonsoir. bonsoir Merci d'avoir
4: accepté notre invitation ancien international de rugby, ancien joueur du stade français de Toulon notamment, on évoque avec vous votre carrière, votre fin de carrière également et on brossera l'actualité du rugby, il y a juste un petit match contre l'Angleterre le week-end prochain, ça ne vous a pas échappé bien sûr. Le rugby donc à suivre, il y aura également la Formule 1, le MMA dans quelques instants mais le football c'est notre fil rouge ce soir, la ligue 2, Caen Sochaux, Jean-Louis Garros.
7: Oui on joue maintenant depuis 19 minutes dans cette rencontre toujours 0 à 0 les canets se montrent à leur avantage dans cette rencontre alors que les Socialiens pratiquent en compte attention avec ce ballon de la surface de réparation est bien capté par le gardien canet mandrea toujours 0 à 0 on joue maintenant la 20e minute tous les
1: sports sont dans europe 1 sport avec lionel Rousseau.
4: Le rugby avec au programme le match à Twickenham contre l'Angleterre, le tournoi des Six Nations. Samedi prochain, le top 14 également avec quelques soucis pour le racing, mais d'abord en compagnie de Jérôme Papin, Philippe Fless et Mathieu Blain. Hugo Bonneval, entretien. Hugo Bonneval, on est ravi de vous accueillir parce que vous avez la sincérité permanente quand vous répondez aux interviews et sur votre carrière, qui a été une très belle carrière, mais qui s'est arrêtée prématurément avec votre dernier match en février 2021 à cause de soucis avec, avec votre genou, votre jambe, euh, des soucis récurrents et, et récalcitrants. C'est l'occasion aussi de parler de la manière dont les carrières et la santé des joueurs de haut niveau sont, euh, sont traitées, euh, de parler également aussi des risques qu'il peut y avoir quand on pratique un sport de haut niveau, quand on pratique euh, le rugby. Mais j'aimerais que vous nous rappeliez, pour les auditeurs et les auditrices d'Europe 1, Hugo Bonneval, comment vous avez vécu, vous, les, les derniers moments de votre carrière, et comment vous allez surtout, aujourd'hui, parce que je je crois que vous ne, souffrez, vous ne souffrez plus physiquement, en tout cas.
12: Euh, ouais, bonsoir à tous, encore une fois. Écoutez, euh, comment j'ai vécu la fin de carrière C'est tout le temps des choses, euh, je pense, particulières et qui sont, pff, en fonction de chaque individu, chaque athlète, euh, je pense que Mathieu pourra aussi en parler, c'est différent. Moi, ça a été, euh, on va dire, un arrêt euh, non voulu, imposé, mais euh, mais c'est comme ça ça fait partie ça fait partie du sport de haut niveau tu sais que lorsque tu te lances ben bah, dans dans cette, dans cette carrière dans cet objectif de vie parce que c'est ça en fait c'est c'est vraiment ta ta vie tourne autour de ça ben bah, il y a des risques voilà comme partout et si tu prends pas de risques tu as très souvent peu de réussite donc voilà ça fait partie du ça fait partie de ma petite histoire avec le rugby c'est comme ça euh, mon genou a fini par euh, bah, par me dire qu'il fallait arrêter parce que sinon euh, ça allait être constante sur le futur qui allait être euh, voilà bien plus dommageable pour ma santé quotidienne que, que ce qu'elle est aujourd'hui donc euh, c'est comme ça voilà je peux pas je peux pas et je veux pas vous dire que ça m'a fait plaisir mais le fait que ça s'arrête en sachant que je peux plus donner tout ce que j'étais capable de donner c'est aussi un ça, ça, ça atténue un petit peu la, la douleur.
4: Voilà, et vous avez joué avec la douleur, c'est-à-dire que vous avez compensé, vous avez joué à haut niveau avec la douleur à cause de, de ce genou, quand le, les problèmes sont arrivés avec ce genou, et, et donc cette désinsertion de l'ischio de, de la jambe gauche, vous avez dû enfin, plus que serrer les dents, Hugo Bonneval.
12: Oui, mais tout, tout athlète dans tout sport, il, tout le monde joue avec la douleur. Je ne connais pas un athlète qui va te dire pendant un an, j'ai été à 150% mal quelque part. Et la tête, le mental et, et tout ce qui va autour te permet de, de, de surpasser tout ça. Après, euh, ouais, moi, ma première grave blessure, qui est une rupture de ligament croisé du genou avec les deux ménisques, interne et externe, fendus en deux, bah, elle arrive quand j'ai 23 ans avec l'équipe de France en, en, en Australie. Et c'est vrai qu'à partir de cette première blessure, j'ai tout le temps eu mal au genou. Voilà. Après, comme je le dis, j'ai réussi à vivre avec, à accepter la douleur et surtout, grâce aux médecins, aux préparateurs physiques, etc., on arrivait à la contenir, cette douleur, à la contenir, à la faire disparaître un peu avec les médicaments, avec les piqûres, etc. Toujours légal, hein. il n'y a rien d'antidopage, hein. tout, est, tout est fait par, par les docteurs, donc euh, voilà. Mais j'arrivais à, à, à jouer avec et surtout, même si j'avais... plus les mêmes sensations qu'avant, jamais j'ai réussi à avoir la même sensation que j'ai eu avant de me blesser, jamais j'ai eu la même sensation sur la jambe droite et la jambe gauche. Mais, j'arrivais à passer outre et, et à jouer et ça ressemblait à quelque chose sur le terrain. Le problème, c'est qu'avec l'accumulation et avec la désinsertion des ischios en 2019, que je ne dis pas de bêtises, là, c'est euh, trop dur parce que le fait de, ben, de, de, de tout rebascule, c'est une grosse intervention une nouvelle fois et, euh, et c'est vrai que les ischios, pour quelqu'un qui entre guillemets, court et vite, comme moi, c'est des muscles qui sont vachement importants. Et mon muscle ici, aujourd'hui, à gauche, je n'ai jamais réussi à retrouver la tonicité musculaire. Donc, en fait, je n'ai jamais réussi à retrouver la vitesse. Et euh, à la différence de Momo Blin qui arrivait à traverser les murs, <rire> moi, si je ne cours pas vite pour passer à côté, <rire> je, tra je traverse personne.
4: Alors, Momo Blin, justement, est-ce que le témoignage du Bonneval, qui est, qui est très fort, et merci pour ce partage, Hugo Bonneval, est-ce que c'est Récurrent le quotidien des sportifs de haut niveau, des joueurs de rugby Est-ce que c'est un cas à part, un cas isolé par rapport à la gestion d'une carrière Est-ce que c'est euh, le hasard, le destin
10: Il y a un peu de tout ça. C'est déjà extrêmement courageux que Hugo témoigne. Il a témoigné dans différents journaux la semaine dernière. Mmh. Évidemment, le monde du rugby le, le, le suivait et le connaissait. C'est absolument génial qu'il soit avec vous et avec nous, Lionel, ce soir. On parle d'un grand joueur de rugby, un champion de bien France sûr. en 2015, euh, champion européen en 2017, 12, 12 sélections en équipe de sûr, France. Donc, on, on est quand même chez, chez un maestro. C'est un petit frère pour moi, puisqu'il a beaucoup joué chez les jeunes. Et évidemment, après, il s'est installé. La récurrence, euh, il en a parlé. Euh, tous les sportifs ou sportifs de haut niveau jouent. Euh, avec des douleurs, ça n'existe pas les, les journées ou les semaines sans douleur vous allez me dire que ce n'est pas normal, effectivement ce n'est pas normal, et il n'y a absolument pas besoin de prendre de substances évidemment interdites, mais le simple anti-inflammatoire de, 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 de tout un chacun est utilisé de manière beaucoup trop importante il disait aussi que la relation à l'arrêt, évidemment, est une relation très singulière et dépend de, de, de chacun, que ce soit pour les sportifs ou sportifs amateurs et évidemment professionnels. C'est quand même moins courant qu'un jeune sportif de, de très haut niveau comme Hugo pouvait l'être s'arrête. Parce qu'il n'a pas d'autre choix et effectivement de ne pas avoir d'autre choix, ça rajoute de la souffrance et de la, et de la douleur et il a pu aussi en parler parce qu'entre le moment où il y a ses premières blessures, les moments de réathlétisation, de revenus sur le terrain et, et, et l'arrêt définitif, il y a aussi quelques performances le plus possible. Et puis, ce sont des performances qui sont un peu détériorées, mmh. qui sont un peu abîmées. Donc, il euh, y a euh, les entraîneurs qui regardent euh, de travers, il y a les joueurs qui regardent de travers. Et on n'arrive pas forcément, quand on est sportif, à, à expliquer et à dire « Attendez, je ne suis pas en train de me garer, je ne suis pas en train de me mettre au parking, je ne suis pas en train de vous mentir, j'ai vraiment très mal. » Et ça, il l'a aussi euh, euh, dit, tu l'as dit, hein, Hugo, qu'il y avait une certaine forme de libération, puisque... Enfin, pour toi-même en premier, c'est ça le plus important, mais pour tout le monde, c'est pas de ta faute. Quoi. Et quand on sait que c'est pas de ta Loin faute, c'est hyper important.
4: Comment vous allez d'ailleurs, Hugo Bonneval, maintenant Maintenant que tout ceci est, est va, derrière ça vous, va. ça reste à l'esprit. Mais comment, voilà, votre, votre moral est bon Vous vous réinstallez dans, dans non, la vie va. de mais, manière mais pérenne
12: oui, Ça va, enfin, j'ai eu de la chance de, de faire un métier qui n'en est pas un, parce que j'allais jamais travailler au rugby, j'ai toujours joué au rugby. Donc, j'ai réussi à faire ça pendant la moitié de ma vie. Euh, je ne vais, vais pas me plaindre. C'était génial. Tout ce que j'ai, c'est grâce au rugby. Tout ce que j'ai, euh, la chance que j'ai eu de voyager, de découvrir des cultures, des pays, des mecs. Enfin, voilà, c'est grâce au sport. Donc, euh, c'était mmh. génial. et C'était génial. Moi, je vais pas... Et, et après, aussi le fait qu'on m'arrête, ça me... Comme je l'ai dit, ce n'est pas un soulagement, mais je sais que moi, je suis allé au bout de ce que je pouvais donner, en fait. Alors, si on m'avait pas arrêté, j'aurais été continuer, parce que c'est compliqué de te dire de, de dire « toi-même, stop », surtout quand tu as 30, 31, 32. Enfin, tu vois, je suis pas... Je suis vieux pour un joueur, mais je ne suis pas non plus. j'ai pas 35, 36 ou 38, comme certains joueurs qui arrivent encore à, à jouer aujourd'hui. Mais euh, non, ça va, ça va. Mon genou, euh, ça va. Et De toute façon, c'est comme ça. Et même si ça ne va pas, il n'y a rien qui changera. Mmh. Donc, ça va. Comme ça, tout va bien.
4: Avez-vous l'impression, Hugo Bonneval, et après c'est une, une, une question aussi qui peut s'étendre aux autres joueurs et, et aux joueurs d'aujourd'hui, que votre cas a été bien traité, bien géré par les staffs médicaux respectifs, l'accompagnement euh, la compétition aussi, euh, être performant il faut y aller, euh, donc euh, serrer les dents quand il y a la douleur parce que on note quand même dans cette émission très régulièrement qu'il y a une recrudescence de blessures il y a beaucoup de joueurs qui se pètent, il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, blessés, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent aussi des cadences infernales des joueurs qui, qui sont en équipe de France mais qui ne peuvent pas jouer en club parce qu'il faut essayer de les épargner enfin, on a l'impression parfois que c'est très compliqué d'arriver à se, à se gérer et à, et à faire attention à, à sa santé quand on est un rugbyman de haut niveau
12: ouais bah alors là vous touchez du doigt quelque chose qui quand j'ai commencé en 2008 2009 ils en parlaient, ils en parlent encore aujourd'hui et ils en parleront encore dans 10 ans et c'est c'est sans fin je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Mon cas particulier, comme je l'ai dit euh, précédemment, jamais personne ne m'a forcé ne, à, à m'entraîner plus ou, ou à piquer ou à prendre des médicaments ou à jouer. Jamais personne. Aucun staff, aucun médecin, aucun personne. Que ce soit au Stade français avec Alexis Savigny que, que Mathieu connaît extrêmement bien, qui me connaît lui depuis que j'ai 15 ans, donc c'était plus qu'un docteur pour moi. Voilà, Alex, euh, euh, il a vécu, on va dire, euh, toutes les blessures, mais pas que les miennes, hein, de tous les joueurs du stade français qui étaient là. Et euh, non, moi, est-ce que ça a bien été traité Après, c'est mécanique. Enfin, moi, je ne suis, suis pas chirurgien, je suis pas. Moi, je sais que j'ai toujours tout mis et je pense que les personnes qui étaient avec moi ont toujours tout fait en sorte pour que j'aille pour que le mieux possible. Après, mon corps euh, était peut-être aussi plus fragile que celui de mon coéquipier. Il voilà, y a des aléas des, des, qui sont, euh, bah, que tu ne peux pas modifier, malheureusement. Mais moi, je pense que ça n'a pas été mal traité d'un point, point de vue médical. Après, si on parle des, des matchs, des cadences, etc., bah, la première fois que je me blesse, je me blesse après mon euh, 35e, 34e, 34e match, le dernier match de la saison en Australie avec l'équipe de France, 34e match de l'année. J'avais 23 ans. Euh, c'était la première année où je faisais toute l'équipe de France sur toute l'année, novembre, février et la tournée d'été. Est-ce que c'était trop Mais je ne sais pas. Tu vois, c'est des choses avec le recul que tu, tu, tu te demandes. Mais aujourd'hui, euh, bien évidemment, aujourd'hui, les mecs jouent beaucoup. Et, en, et ça, les mecs vont encore plus vite et ils sont encore plus préparés et le temps de jeu augmente. C'est juste que le corps humain va augmenter avec le temps de jeu, avec... Euh, avec euh, la vitesse, avec la puissance, avec tout ça, jusqu'au moment où ben, les, les, les morceaux de chacun euh, pèteront ou non en fonction de la résistance de chacun.
4: On est avec Hugo Bonneval, euh, l'international français, ancien joueur du stade français de Toulon euh, notamment. C'est très intéressant ce témoignage et on apprend euh, beaucoup de choses. Et on a l'impression, Philippe Fles, que c'est aussi. Euh, un engrenage, ce n'est pas péjoratif dans ma, bouche, hein, dans ma bouche, mais quand on est sportif de haut niveau, quand on est joueur de rugby de haut niveau, il y a la compétition, il y a l'envie de gagner, l'envie de réussir. Et euh, les cadences infernales, la répétition des matchs font parfois que effectivement on peut, ça peut toucher notre, la santé, l'intégrité. La santé, ben, bien sûr,
3: lorsqu'on est un sportif professionnel, le corps c'est l'outil de travail. Mmh. Là, euh, Hugo a été privé de son outil de travail tout simplement. Alors il y avait la passion bien sûr, mais cette passion s'est transformée en travail, forcément à un moment en odé. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup puisqu'il y a une période, on approche de la Coupe du Monde et on a des internationaux qui sont très sollicités par leur club, par l'équipe nationale, avec un enjeu phénoménal cette Coupe du Monde mmh. dans six mois maintenant. Donc c'est la grosse problématique du, du rugby euh, bah, français en particulier, parce qu'on a un top 14 qui est richissime, euh, qui euh, est très dense, euh, qui a un niveau euh, incroyable et qui a des enjeux euh, tout aussi importants. Donc euh, cette problématique-là, elle est, elle est sans fin, en fait, puisque en fait, les clubs ont besoin de leurs meilleurs éléments. L'équipe de France a bien sûr besoin de ses meilleurs joueurs en meilleure forme. Et tout ça, euh, eh bien, en fait, euh, au détriment de, de la santé de, euh, des joueurs, parce qu'à parce qu un moment, euh, le corps ne peut, peut pas supporter des saisons à 40 matchs, euh, à plus de, de 2500 minutes, ce n'est pas possible. Il y a les
4: blessures musculaires, le Jérôme Papin, il y a les lésions, bien sûr, il y a la fatigue, et dans le rugby, il y a aussi les commotions, le protocole commotion. Il y a des joueurs, d'ailleurs, même de l'équipe de France, je prends l'exemple d'Anthony Jelonche, qui euh, sera peut-être, euh, d'ailleurs, euh, privé de Coupe du Monde. On Mais ne le souhaite, il faut on ne le souhaite pas. qui s'est qu <coughs> fait opérer. Euh, ça pose question, quand même, tout de même, le rugby moderne, aujourd'hui, le rugby de très haut niveau. On n'est pas dans une période ou dans une époque où... Euh, c'était le rugby de la troisième mi-temps et on pouvait peut-être
11: le prendre un peu plus détendu, décontracté. Alors, par rapport à ça, il faut quand même noter que le rugby a pris, en, en tous les cas, euh, si on se concentre sur ce qui est fait et ce qui a été fait euh, sur la scène hexagonale, a vraiment pris à bras-le-corps ce, ce problème-là. On le voit, euh, que ce soit lors de notre championnat domestique ou lors des matchs euh, internationaux, avec les, les, les protocoles commotions où, où j'allais dire, entre guillemets, là, on rigole plus, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de jeu avec la, la santé des, des joueurs. Donc je pense que ça, ça a vraiment, vraiment été pris. Après, euh, Hugo le, le rappelait, Philippe le, le disait aussi, c'est que la densité du jeu est telle qu'aujourd'hui, et d'ailleurs euh, quand vous êtes euh, dans un stade, euh, si vous êtes assez proche du, du terrain, vous entendez sur les impacts la, 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 la puissance de, de, de chaque moment. Et... Allez, <rire> le choc. De toute et... façon,
12: nous, on n'a pas, pas de protection. Hein. C'est tes muscles, ton, ton oui, corps, la protection. Le corps, bien sûr. Et et et... À la différence d'autres sports, comme le football américain, par exemple, qui est aussi un sport où ils se rendent dedans d'une manière très, enfin, très violente, et ils ont quand même des protections. Là, nous,
11: bah, c'est os contre os. C'est os contre os. Et, et Hugo, comme il le précisait aussi, c'est qu'après, et ça, c'est l'histoire de la vie, c'est-à-dire mmh. qu'après, bah, vous avez euh, un, un outil qui est le corps, le physique, qui va... Il euh, y en a certains qui vont pouvoir faire toute une carrière euh, presque en passant à travers euh, les gouttes, j'allais dire, entre guillemets, ou euh, finalement terminer euh, plutôt bien, et puis il y en a d'autres où... Oui. Mais, mais c'est pas du que au rugby parce que me vient à l'esprit à l'instant même. En 2002, Djibril Sissé Juste avant de partir en Corée, qui. Euh, ça oui, mais c'est
4: un sport de contact, Jérôme, tout de oui. même.
11: Djibril c'est à ce moment-là, il se fait bien sûr. fracture. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était son histoire. C'est écrit comme ça pour Djibril avec l'équipe oui, de France. Mais il ça, y a la répétition okay.
4: des matchs, il y a la manière. Alors, la dont répétition dont les des matchs, c'est un vrai problème. Gère les carrières, c'est un joueurs vrai problème aussi.
11: La et il faudrait faire problème.
4: du cas par cas, euh, en effet. C'est un problème sans doute insoluble, mais sur lequel il faut évidemment réfléchir et qui peut compromettre à la carrière de, de nombreux joueurs. C'est intéressant, et, et en même temps, merci en tout cas de le partager, Hugo Bonneval. Je vous garde encore un tout petit peu pour traiter l'actualité du rugby, parce que vous la suivez bien sûr, Hugo, et notamment cette équipe de France, ah, qui joue bien. à Twickenham euh, samedi, contre euh, l'Angleterre. On en fait, euh, les Français, en tout cas, malgré la défaite contre l'Irlande, les favoris de la Coupe du Monde, de leur Coupe du Monde. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous appréciez cette génération Est-ce que vous la trouvez très forte Et comment euh, vous situez les joueurs de, de Fabien Galtier.
12: Alors, euh, on apprécie parce que, bien évidemment, ils font rêver les gens. Ils ont fait un grand chelem ils gagnent. Et en fait, euh, quoi qu'on en dise, moi j'adore les mecs qui disent oh, « ça joue bien, ça joue pas bien ». Mais quand une équipe, elle gagne, dites-moi tous autour de la table. Là, si tous les matchs, on les gagne 3-0 et qu'on est champion du monde dans 6 mois, tout le monde sera les plus heureux du monde. oui. Donc aujourd'hui, elle gagne. Alors, elle a eu, elle a eu cette défaite en, en Irlande. Il ne faut pas oublier que les Irlandais, depuis quelques, quelques années, ils sont très très costauds et très constants aussi. Et on parle des, des matchs, et, et on, on peut revenir au sujet précédent. Moi, j'entendais euh, récemment la troisième ligne irlandaise, elle a déjà quatre matchs de moins que Greg Aldrit, le numéro 8 français. Alors, vous allez me dire, quatre fois quatre minutes, c'est pas grand-chose. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils se mettent devant. C'est monstrueux, quatre matchs en moins déjà. Donc, bien évidemment qu'il y a des écarts et qu'il a des... On n'est pas tous sur le, le même pied d'égalité. Les mecs en Nouvelle-Zélande, vous pensez vraiment que le championnat domestique cette année en Nouvelle-Zélande, bon, ils ont quelque chose à faire de savoir qui va gagner Alors que tout le monde veut gagner le top 14 quand même cette année.
3: C'est pas la ils même, même constitution. Les championnats oh, Hugo, c'est vrai le sont ouais. les, les championnats ne sont pas les mêmes. En fait, en oh. Nouvelle-Zélande, les joueurs dépendent voilà, de la exactement. fédération. Nous, il y a ces clubs qui sont mais, là qui sont surpuissants à côté de la exactement. fédération. c'est La spécificité oui. française. – Même s'il y a Exactement. des accords. Hein. – mais tu as entièrement raison. Mmh. Et, nous, et nous, en top 14, on est, on, on, est,
12: on est gracieusement payés par des clubs, parce que ce n'est pas la fédération qui paye. Mmh. c'est ça aussi. Donc on, peut, on essaye de, 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 de rattraper notre retard, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un gros championnat mmh. avec des superbes phases finales, des stades pleins, parce que tu regardes les matchs en nouvelle zélande en Australie, il n'y a personne, voilà. <rire> ou même en Irlande, il n'y a personne, et tu ne peux pas non plus ne pas jouer. <rire> Voilà, donc il faut essayer de, de, de trouver le, le, le bon cœur. Il faut trouver pour des. Pour à l'équipe de France, oui. je pense que c'est génial, vraiment. C'est vraiment génial ce qu'ils font. Il faut les soutenir. Euh, bien évidemment, qu'on espère tous que ben, pour cette Coupe euh, du Monde en France, ils soient champions du monde. Mais c'est vrai que quand tu regardes le tableau IRD, aujourd'hui, euh, tu as quoi Tu as 5-6 équipes qui, qui peuvent être championnes du monde, vraiment. Euh, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, France, euh, Irlande, Angleterre. Euh, t'as quoi, mais après même les Argentins on va dire qu'ils sont pas bien mais tu les prends en quart t'es pas content <rire> l'Australie tu l'as joué en quart tu, tu l'as joué il y a 4 mois à, au Stade de France, ça s'est fini à la fin sur un export d'un Enfin, je pense que c'est vachement serré, ça va être une coupe du monde qui va être très très intéressante parce que je pense qu'il y a vraiment 5 ou 6 nations qui sont euh, ben, qui, qui méritent vraiment d'être championnes du monde
4: si la France euh, remporte son match contre l'Angleterre, Mathieu Blain, samedi, est-ce que ce sera une garantie supplémentaire pour euh, affirmer que les Bleus sont euh, de grands grands favoris de la Coupe du Monde Ce
10: sera en tout cas la 42e victoire, 59 pour l'instant pour l'Angleterre, puisqu'il y a déjà eu 107 crunchs qui ont été joués avec 7 matchs nuls, le premier en 1906 pour nos amis du foot, puisqu'ils étaient dans, dans ce studio il y a quelques secondes, c'était en 1906, les Anglais avaient gagné 35 à 8. Oui, si les Français, après s'être relevés en ayant perdu contre les premiers au ranking mondial, les Irlandais contre des Écossais. Quand bien même le match a été complexe, ils ont gagné. Hugo tout à l'heure parlait de quand ça gagne, tout le monde se tait éventuellement. D'ailleurs, Hugo, tu vas arrêter de nous parler aussi mal quand même, parce que je te rappelle que tu es un invité, donc tu te calmes quand même. Hein euh, tu te calmes. Euh... Et que Momo est votre aîné, hein je tiens à le dire. Hugo. Donc évidemment que si on gagne contre l'Angleterre, euh, en tout cas on va recapitaliser des points, et certainement dans cette manière de pouvoir avoir différentes formes de jeu. Possession, des possessions, jeu devant, jeu d'occupation au pied, avec ouais. beaucoup de champs arrière, avec des rotations sur des demi-attaques euh, sur 20 ou 25 mètres, etc. etc. Donc euh, c'est à mon avis une phase. De, non pas de lancement, mais peut-être de solidification de tout ce que le, le staff de Fabien Galtier est en train de faire sur ce chemin de la Coupe du Monde. Une victoire contre les Anglais, rappelez-vous évidemment ce crunch, ce moment crucial hein, qui a été mis en place dans les années 80 par l'Irish Time. C'est eux qui l'avaient inventé, sera quand même de toute façon de très très bonne augure pour la suite, même s'il si restera le Pays de Galles.
3: Et puis symboliquement, Philippe. depuis la prise de, de pouvoir de Fabien Galtier, c'est le seul endroit où l'équipe de France n'a pas gagné on a gagné à Dublin, on a gagné à Cardiff, on a gagné à, à, tout à, tout à Murrayfield, tout on n'est jamais allé gagner encore.
13: Donc, euh, même, donc part, ce en serait
3: euh, une étape supplémentaire, bien sûr, mm. mais... Là, je pense qu'on va quand même s'atteler à, à regarder aussi le, le fond, pas seulement la forme. C'est pour ça que je parlais des formes de jeu. Ouais, oui, ouais, exactement. Jérôme oui, Papin. parce qu'on
11: ne va quand même pas se mentir. Et Je lisais encore ce matin la, la presse anglaise euh, et des anciens illustres grands joueurs, d'ailleurs, euh, le reconnaissent. Hein, ils disent que l'équipe anglaise là qu'ils ont, on n'oublie pas euh, que Eddie Jones a été euh, limogé. C'est quand même pas non plus une équipe euh, c'est pas un épouvantail hein, sur, le, sur le papier, ils ont des joueurs qui vrai, ont du vrai. mal euh, Farel a du mal et toi j'ai pu non plus à son, à son niveau d'exception, néanmoins ça reste parce que c'est un match particulier, le France-Angleterre ou le Angleterre-France, ça reste quelque chose de particulier dans euh, le, 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 la nation, on va dire rugbystique, c'est quelque chose que ouais, C'est ça, <rire> c'est-à-dire que eux pour les Anglais, ils ont été battus ouais. à la piole lors du premier match, ensuite bon, ils se, se sont refaits là face aux Galois, enfin Enfin bon, les, les Gallois en ce moment, tout le moment, monde se refait fait. face aux Gallois, Mais pour eux, c'est le rendez-vous du tournoi. C'est-à-dire que, à, à l'inverse, l'âge inverse que tu viens de dire à un moment, c'est-à-dire que pour eux, c'est la même chose. S'ils te tapent, ils vont se relancer. Ils vont, prendre, voilà. oui, ils vont, ils des vont des se flux. relancer
10: sur quelque chose. Ils auront gagné les deuxièmes hum. rankings mondial
11: ouais Et puis, euh, ils battent les ennemis euh, préférés, jurés. C'est ça, France-Angleterre. Angleterre-France, c'est toujours
4: un match particulier. Tous nos invités euh, nous le disent. Et Hugo Bonneval, vous allez nous le confirmer vous en avez joué des Angleterre-France, des France-Angleterre
12: Ouais, j'ai bah, euh, ouais, ouais, eu la chance d'en jouer euh, un au Stade de France en 2018. Et euh, ouais, c'est bien évidemment que ça a une valeur particulière parce que, parce que, comme vous l'avez dit précédemment, c'est quelque chose qui. Ils ne il nous aiment pas inconsciemment et on ne les aime pas beaucoup non plus, <rire> en fait. Et c'est toute cette histoire qui a été créée autour de ça. Et, et comme vous venez de le dire, si nous on gagne, ça nous rassure aussi, ça nous conforte. Mais si eux, ils gagnent, ça les relance aussi. Parce que, comme vous dites, ils sont peut-être moins bien, ils ont peut-être une tournée de novembre vraiment demi-teinte. Eddie Jones est parti, ils ont un nouveau staff, ils perdent d'entrée contre l'Écosse. Et là, ils sont aussi devant un vrai, euh, un vrai juge de paix pour eux. S'ils battent la France à plus bon, bah nous, ça nous fait deux défaites, ce qui est dommageable. Mais puis eux, surtout, ça leur relève la tête de l'eau.
3: Et ils peuvent Et ça gagner. Et relance
12: d'une manière positive. Euh,
3: à la de la Coupe du Monde. Parce qu'ils vont jouer l'Irlande après, dernière journée. Donc, euh, ils, ils peuvent aussi remporter clair, le tournoi.
10: Vraiment.
4: Ça va être
3: un très, très ouais, gros exactement. match.
10: Exactement, en plus, il y a ça. Ouais. Ah bah, ça va être un énorme match. Alors, moi, j'ai eu la chance bien. de les avoir joués qu'une fois, mais c'était avec l'équipe de France A. Pourquoi je j'en parle C'est pour faire le, le kéké, parce qu'on a gagné. Et c'est la seule fois où j'ai été applaudi à Aimé Géral, à l'USAP, chez les Perpignanais, puisqu'on avait joué à l'USAP avec l'équipe de France A. Il y avait MAC -Cat et. Et qui était capitaine et qui revenait de la Coupe du Monde ils étaient champions du monde mmh. euh, 2003. en 2003 voilà. et euh, on avait gagné donc euh, bah, euh, moi je le sens bien je garde cette petite fois, histoire la, la, la fois où tu avais été applaudi à Iné Girard c'était lorsque
12: tu avais découvert le maillot rose du Alors, euh, oui, là, on, <rire> été,
10: on avait été aussi très très applaudi quand tes trois petits cochons avec, euh, avec Ronsero l'international euh, argentin et Sylvain Marconnet le pilier le plus Magnifique. capé du championnat ah, était sorti effectivement... Avec le maillot rose. Ouais, on avait été applaudi mais pas que, là, pour le coup. Voilà. Et c'est à voir, par contre, euh, Lionel,
11: ça, c'est à voir, pour nos auditeurs, aller euh, sur, euh, sur YouTube, retrouver les images, parce que ça vous sont pesants de cacahuètes lorsque vous avez les là
4: trois Là aussi, dont je, pense, dont il a parlé. Mais je pensais <rire> qu'on
10: avait gagné ce match. Et en fait, euh, Max Vozini m'a dit non, mais on, avait, on avait en plus perdu. Ça avait été horrible, je ne vous avais pas parlé pendant une semaine.
4: Et voilà. puis il faut rajouter le calendrier aussi. Par, non, par rapport à tout sur, ça. Restons ah, sur, sur le maillot rose et on sur reste sur le rugby, d'accord. Juste un petit mot sur votre regard sur le top 14 et sur les principales équipes. Est-ce qu'il y en a une que vous suivez particulièrement, qui vous intéresse particulièrement, que vous trouvez excellente cette saison
3: bah, alors français celle que je suis, bah, <rire> un,
12: plus grand. Bien, évidemment, parce que c'est le cœur qui parle, le stade français, et puis parce que tout ce que ça représente cette année où Gonzalo a été euh, mis à la porte à la fin de saison avant même de voir ce qui se passe. Ils sont aujourd'hui deuxième. Et <rire> je trouve que c'est génial en fait. Ça c'est vraiment génial pour le stade français, pour lui, pour le pour l'équipe. J'espère vraiment qu'ils vont. C'est en deuxième ou troisième, ouais. Troisième. troisième. Même, troisième. Euh, mais ils sont, ils sont dans, le, dans les dans les places euh, du haut tableau. J'espère vraiment qu'ils vont se qualifier parce que parce qu'ils le méritent vraiment pour tous ces clubs et ce stade est magnifique et tout ce que ça représente. Après quand tu vois euh, comment on joue Toulouse avec ses internationaux, sans ses internationaux, vous en faisant jouer les trois quarts centres, Pierre-Fousac, troisième lignel euh, hier soir, et qu'ils arrivent à gagner au Racing en proposant un jeu, ben euh, voilà, c'est pour un spectacle, pour les pour les spectateurs, téléspectateurs et pour les gens qui aiment le jeu, c'est quand même une belle locomotive. Merci,
4: merci infiniment Hugo Bonneval Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 On vous repassera des petits coups de fil encore si vous êtes d'accord En présence de Momo, hein, évidemment okay. Pour <rire> échanger <rire> et parler de rugby C'est très gentil, merci infiniment Hugo Bonval À très vite Momo, Il a monté le numéro de téléphone,
12: c'est quand
4: vous voulez vous Il savez. a ligne directe Momo, hein, je crois, hein, c'est ça hein. D'accord, très bien, c'est <rire> bien noté Salut, Salut Hugo, à bientôt, Salut merci vous. à Momo Merci à Mathieu Blain, à Philippe Fless à Jérôme Papin, à très vite pour le rugby On va vous remercier dans un instant Hugo Bonneval, mais il est 21h30 sur Europe on va parler de F1 dans quelques instants, de MMA, mais d'abord nous filons à Caen pour le foot.
2: Eh
7: oui, il reste une minute à jouer, toujours 0-0 entre le sommaire de Caen et Sochaux. Si la première demi-heure est à mettre à l'actif des canets, attention avec les canets dans la surface de réparation. la frappe Et c'est détourné en 6 mètres donc, je vous disais, c'est la première demi-heure est à mettre à l'actif des, des canets, avec une occasion en heure de Mendy à la 24e minute détournée en corner, le dernier quart d'heure, eh et bien, ce est Sochalien avec Dombia dès la 38e minute qui frappe au-dessus. Et là, à l'instant même, 42e minute, Kaloulou qui seul. Devant le gardien Andreas, et eh bien euh, tire sur le gardien, et le gardien fait un arrêt superbe. Toujours 0 à 0, il ne reste plus que 2 secondes à jouer dans cette rencontre. Entre Caen et
4: Sochaux, et Jean-Louis Garros. Il reste deux secondes, Jean-Louis, ah, alors attendez, là, on passe les deux secondes avec vous. Alors, et euh, voilà, on y va. C'est
7: fini. C'est bon <rire> superbe. À l'instant même, c'est ah, la mi-temps. Bah, entre mi Caen et Sochaux. Bah,
4: c'est ça le direct aussi. À tout à l'heure, Jean-Louis. Profitez bien de la pause, Caen-Sochaux
1: 0-0. 1 Sport, Lionel Rosso.
4: On a reconnu le bruit, bien sûr. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la Formule 1. C'est à suivre sur les antennes de Canal. Bonsoir, Antoine Arlot. Bonsoir, Lionel. Antoine Arlot de Canal Plus, merci de nous rejoindre. Paul Belmondo est avec nous également. Bonsoir, Paul Belmondo. On est ravis de vous retrouver, tout le monde est bien installé, il y a un petit décalage par rapport pour celles et ceux qui sont peut-être à l'étranger mais qui sont en direct avec nous. Antoine Arlon, on revient sur ce Grand Prix du Bahreïn, le pré premier Grand Prix de ce championnat du monde, sans surprise j'ai envie de dire, mais c'était attendu et ce n'est pas déceptif pour autant, mais évidemment les Red Bull sont là et Verstappen aussi.
14: Oui, là, c'est sûr qu'il y avait pas beaucoup de surprises. On avait vu les, les essais vernaux, c'était une semaine avant le Grand Prix où déjà les Red Bull avaient montré qu'elles étaient quand même les plus performantes. Samedi en qualification, euh, elles ont déjà été devant en ayant la, la première ligne à Bahreïn. et donc la, la, victoire de, la victoire de Max Verstappen hier soir devant, devant Sergio Perez, euh, c'est vrai qu'on s'y attendait. Euh, le, ce qui nous inquiète peut-être un petit peu pour le spectacle, en tout cas, même si on va en reparler du spectacle, il y en a eu encore euh, encore derrière, mais c'est peut-être l'avance des, des Red Bull. Hein, l'arrivée la, de la course puisque Max Verstappen certes il a 11 secondes, c'est quand même déjà beaucoup hein, sur Sergio Perez qui est deuxième mais derrière ils sont à 40 secondes quasiment hein, de Max Verstappen les, les pilotes suivants
4: alors c'est vrai que c'est très attendu, que c'est très spectaculaire, il y avait du monde d'ailleurs hein, devant le canal pour suivre ce Grand Prix, 1 300 000 téléspectateurs, ce qui est énorme, c'est un vrai rendez-vous, ce championnat de, du monde de, de Formule 1, avec euh, donc la concurrence qui euh, semble émoussée par Verstappen, par les Red Bull, mais tout de même il y a eu de, de l'animation avec euh, un ancien champion, avec euh, Alonso, qui avec son Aston Martin a particulièrement séduit et surpris euh, également Antoine Arleau.
14: Oui c'est vrai que Fernando Alonso il a fait le spectacle il a surpris parce que c'est vrai qu'on ne l'attendait pas aussi performant même si on attendait quand même son Aston Martin assez performante parce que lors des essais de pré-saison qui avaient donc eu lieu une semaine avant, on avait senti que cette monoplace britannique était particulièrement performante et Fernando Alonso évidemment avec son expérience même s'il n'a pas énormément roulé avant d'arriver sur le premier Grand Prix dans cette monoplace puisqu'on rappelle qu'il était chez Alpine les dernières saisons, et eh bien il a quand même réussi à faire, à faire de très bons résultats Déjà en qualification, alors lui était peut-être un petit peu déçu de se qualifier entre guillemets que 5e le, le samedi, mais hier en course il a fait une course fantastique qui aurait pu en plus s'arrêter très vite hein, la course de Fernando Alonso puisque dès le départ il a failli se faire, se faire taper par son coéquipier Landstroll, donc ça a été très très chaud pour lui et il est remonté, il est revenu, il termine en, en 3 position avec ce podium, c'était une course Assez incroyable et on peut penser que ce n'est que le début d'ailleurs hein, pour Fernando Alonso. On ne m'étonnerait pas qu'on le revoie aux avant-postes assez souvent cette année.
4: Exactement, Paul Belmondo, on est en train de vanter les mérites de Fernando Alonso avec cette troisième place euh, derrière donc, les Red Bull de Verstappen et de Pérez. Avez-vous le sentiment que Alonso peut se mêler à la lutte des premières places, voire du titre de champion du monde Ou c'est trop tôt encore une fois, Paul
15: C est, c est, c est, pour moi, c'est trop tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une, une auto compétitive, que lui, est, est vraiment, on l'a vu sur ce Grand Prix, était hyper motivé. Il sentait bien qu'il pouvait aller chercher à un gros résultat et, et il l'a fait. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va se mêler à la bagarre, en tout cas, du podium. Aller chercher la victoire, il faut, il faut attendre. Mais quand on connaît le talent de, de Fernando Alonso, si jamais il y a une opportunité qui se, qui se présente à lui, je, je suis sûr qu'il ne la, qu la laissera pas passer.
4: Alors, les Red Bull fonctionnent bien. Alonso avec Aston Martin, cela va bien aussi. La Ferrari, en revanche, les Ferrari, en revanche, ont encore des problèmes, des galères de moteur, de fiabilité que l'on avait connu Paul Belmondo, déjà, chez Ferrari la saison dernière.
15: Oui, c'est un peu surprenant parce qu'on avait l'impression que peut-être ils avaient cherché un tout petit peu moins de perfos justement au niveau moteur pour essayer de gagner de, de la fiabilité. Et on se rend compte que, bah, malheureusement, pour, on ne connaît pas l'origine de la panne de Charles Leclerc. Il faut attendre vraiment le, le, ce qui s'est passé sur son moteur. Mais, mais cet abandon est inquiétant. Alors, ils sont quand même performants parce qu'ils sont la deuxième équipe du plateau, parce que c'est eux qui étaient juste derrière les, 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 les Red Bull. Mais euh, ils ne pouvaient pas se battre pour la victoire, ça c'est sûr. Charles Leclerc, avec son talent, allait certainement finir deuxième de, de ce Grand Prix. Mais malheureusement, la fiabilité lui a, lui a joué un mauvais tour, un petit peu comme, comme l'année dernière. Donc, euh, bon. Il vaut mieux que ça arrive maintenant à la première course. Ça laisse largement le temps pendant la saison et surtout que celle-ci est très très longue de rattraper des points. Mais pour Ferrari, il faut vraiment aller trouver ce problème de fiabilité.
4: Et cela intensifie euh, le suspense pour la suite de cette saison. En effet, Antoine Arlot on parle des Français, on va parler euh, notamment des Alpines avec euh, Pierre Gasly qui euh, finalement a réussi à remonter euh, énormément et terminé euh, 9e. En revanche, euh, Esteban Ocon a dû euh, lui abandonner. Euh, deux salles, de ambiance en fait pour euh, les débuts des deux Français sous les, les couleurs d'Alpine.
14: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est avec Pierre Gasly. Lui, pour le coup, il a fait une, une super pour parce qu'il part dernier derniers et donc il termine dans les points en neuvième position pour sa première course avec Alpine. Donc lui avait vraiment le sourire à, à l'arrivée. D'autant plus qu'il y avait quand même quelques inquiétudes hein, sur Alpine. Alors on savait qu'en qualif, ce serait plus difficile qu'en course et ça a été prouvé avec la performance de Pierre Gasly. Mais alors évidemment, là où le pilote qui faisait vraiment la grimace hier, c'est Esteban Ocon qui a été quand même pénalisé trois fois pendant le Grand Prix en tout cumulé. Il a pris 20 secondes de pénalité. Euh, la première, on le rappelle, il a pris 5 secondes parce qu'il était mal positionné sur la grille de départ. Ensuite, il a pris 10 secondes parce que la pénalité précédente avait mal été effectuée puisqu'on ne devait pas intervenir sur la voiture pendant 5 secondes quand il est passé par les stands et que finalement, il y a un mécanicien qui a intervenu sur la voiture un peu plus de 4 5 secondes, 5 après le déclenchement du chrono. Donc il a dû avoir une pénalité de 10 secondes. et ensuite excès de vitesse dans la voie des stands, donc repénalité, donc là ça a été terrible et finalement Esteban Ocon il a abandonné pour préserver la mécanique surtout parce qu'il n'y avait plus rien à jouer dans ce Grand Prix pour lui, mais c'était très très difficile et le souci d'Alpine quand même, on parlait tout à l'heure d'Aston Martin, c'est qu'il vise la quatrième place à la fin de la saison, c'est-à-dire comme la saison 2022, Là, ça part quand même moyennement quand on voit le pas en avant fait par Aston Martin cette saison. C'est peut-être plus la cinquième place qui, qui risque de devoir viser.
4: Quel est votre regard sur les performances ou contre-performances, d'ailleurs, des deux Alpines, Paul Belmondo
15: bah, Moi, je pense qu'il peuvent avoir de, vraiment de très, très gros regrets. Parce que quand vous regardez euh, la course fantastique qu'a fait euh, Gasly, euh, comme le vient de le dire Antoine, de, de partir dernier et de finir dans les points, euh, Ocon, lui, il était dans les dix premiers au départ donc forcément il aurait pu viser je pense à au moins un résultat entre la cinquième la sixième, voire peut-être la quatrième place vu la performance de la voiture donc ce sont des points qui se sont envolés pour vraiment des, des, des bêtises quoi je veux dire c'est hallucinant de, 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 de ce problème de mauvais positionnement sur la grille après de, de, de ce problème qu'ils ont fait justement de, de de mal décompter la pénalité c'est c'est dramatique alors la voiture marche ils vont pouvoir se battre mais c'est vrai qu'ils ont un gros problème cette année avec Aston la voiture marche Alonso est troisième de mémoire Stroll est sixième donc des très très gros points. Les deux pilotes ont vraiment marqué beaucoup de points. Ça veut dire qu'ils vont être un vrai challenge pour, pour Alpine. Donc ça va être compliqué. Ouais.
4: Sur les essais, Pierre Gasly, qui a dû remonter ensuite, il l'a fait de, de très très belle manière. Mais comment vous expliquez qu'il ait eu des difficultés justement pour les qualifications, Paul Belmondo
15: bon, bah, Je pense qu'ils se sont loupés quelque part. Hein. Ils ont dû, ils, Pierre Gasly l'a lui-même hein, dit. Ils ont corrigé après pour, pour la course. Donc ils ont fait une erreur. Euh, je pense certainement dans l'utilisation peut-être des pneumatiques, j'en sais rien, je n'ai pas les infos, mais ce qui est sûr, c'est dommage qu'il ait raté sa, sa qualif, et, et bien sûr elle n'était pas au niveau du talent de, de, de Pierre Gasly, il n'y a pas de doute sur lui, donc je pense qu'ils se sont loupés. Euh, heureusement, il a corrigé le tir en course, et l'équipe aussi, parce qu'ils n'ont fait aucune erreur, ils ont été chercher des points où vraiment c'est difficile d'aller chercher des points quand vous partez dernier comme il l'a fait euh, mais il ne faudra pas le refaire parce que là ce coup-ci ça s'est bien passé mais ça ne sera pas le cas à chaque fois donc je, je pense que cette erreur-là, ils savent ce que c'est et ils pourront au moins au minimum aller en, en Q2 voire essayer d'aller chercher la Q3 parce que s'ils veulent marquer des, des points, c'est important de, de ne pas être plus bas que que la Q2, en cas, quand je dis Q2, c'est
14: d'être oui. dans la 11e ou 12e place, hein, bien sûr.
4: Bien sûr. Prochain Grand Prix, dans 15 jours, Antoine Arlot en Arabie Saoudite. À
14: Jeddah hein. Absolument, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et là, ça va être un, truc, un Grand Prix intéressant aussi. Pour voir le rebond, notamment de Ferrari, c'est un circuit qui peut un peu mieux leur convenir. Donc, ce sera intéressant de, de suivre cette course.
4: Et on suivra ça sur les antennes de Canal, bien sûr, avec grand plaisir. Merci Antoine Arlot, merci Paul Belmondo. A très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de F1 et pour parler de sport auto.
1: Les sports sont dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
4: Et le MMA à présent. On en parle de plus en plus souvent et régulièrement sur Europe 1. Hein. Le MMA qui prend une place médiatique de plus en plus importante. Il y a eu un, un combat avec Cyril Gann, le, le français, face à John Jones, la légende du MMA qui a tourné court malheureusement pour le français puisqu'il y a eu la guillotine, l'étranglement dans le premier round. On en parle avec notre invité en direct Bertrand Amoussou. Bonsoir Bertrand Amoussou. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du développement du jiu-jitsu à la Fédération Française de Judo, consultant UFC. Et je le rappelle aussi, le premier combattant français de MMA, c'était il y a quelques années, Bertrand Amoussou. Mais vous avez un regard très aiguisé et très expert, évidemment, sur ce sport. Et on va essayer de comprendre pourquoi Gann n'a pas réussi, enfin il était très frustré hein, en effet, mais n'a pas réussi à tenir un petit peu plus longtemps pour inquiéter John Jones qui l'a emmené au sol. Très rapidement, il faut le rappeler.
16: Ben, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le MMA, bien sûr, c'est un mélange de, de plusieurs sports de combat. Euh, donc, il y a la partie euh, coup de pied, coup de poing, ce que maîtrise très, très bien Cyril Gann. Il y a la partie lutte, lorsqu'on saisit. Et lorsqu'on arrive au sol, il y a la partie sol. Cyril n'est pas un expert de la lutte ni du sol. Et malheureusement, depuis qu'il a démarré le MMA il y a quatre ans et demi, c'était en, en août 2018, euh, il n'a pas mis beaucoup beaucoup d'efforts pour travailler dans ces distances de combat. Euh, chez les poids lourds, c'est vrai qu'on fait beaucoup de pieds points, mais lorsqu'on arrive à, à rencontrer des, des gars comme comme John Jones par exemple, des lutteurs qui sont très très forts en lutte, et bien là, ça, ça, ça devient problématique et c'est ce qui s'est passé, il n'avait pas de solution dans ce secteur du combat.
4: Voilà, c'est vrai que John Jones, lors des conférences de presse d'avant combat, avait dit « moi je vais essayer de le battre au striking, dans sa spécialité ». Ça n'a pas duré très très longtemps, effectivement, hein, dans la première manche. Il y a eu quelques échanges, mais qui ne sont pas allés très très loin, et très très vite, on est allé au sol, avec cette fameuse... Guillotine, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on ressent d'ailleurs quand on est pris dans une guillotine, Bertrand moussou et ce pourquoi d'ailleurs euh, Cyril gall malheureusement a tapé et a dû abandonner
16: Une guillotine c'est un étranglement qu'on fait en entourant le bras autour de la tête de, de son adversaire. Donc ce qu'on ressent c'est que tout d'un coup on n'a plus d'air parce qu'on est étranglé. Alors il y a, il y a plusieurs formes d'étranglement. il y a des étranglements respiratoires lorsqu'on appuie sur la glotte, et le sanguin lorsqu'on appuie sur les carotides à droite ou à gauche Là c'était plutôt appuyé sur la glotte Donc c'est très désagréable Mais il y a des solutions techniques pour sortir Et pour, et pour sortir de ce genre de technique eh ben, Il faut le pratiquer il faut le pratiquer. Et manifestement euh, il y avait le bras droit de Cyril Qui était en appui au sol Il aurait dû s'en servir pour essayer de desserrer un petit peu L'étreinte de, de John Jones Mais il ne l'a pas fait
4: Est-ce que vous êtes en train de nous dire Bertrand Amoussou Que Cyril Gann n'était pas vraiment prêt Pour ce combat face à Jones
16: ça aurait été très, très difficile hein, pour Cyril d'être vraiment prêt pour ce combat. John Jones, c est, c est, c est, euh, on, on l'appelle le GOAT du MMA, euh, il est invaincu, il a une victoire, mais c'était une disqualification, il était en train de dominer largement ce combat. C'est un, un, un combattant qui est hors norme. Euh, c'est vraiment le, le combat le plus... C'est un surdoué du, du combat. Euh, préparer John Jones, ça ne se fait pas en, une fois l'annonce du combat. C'est quelque chose, lorsqu'on est champion comme Cyril qu'il faut avoir préparé depuis bien longtemps, et lorsqu'on a réussi John Jones, eh bien on fait une un, un préparation un peu plus spécifique. Là, c'était euh, trop compliqué, j'aurais espéré qu'il dure un peu plus longtemps, qu'il essaie de rester debout, pour essayer de perturber un petit peu John Jones, mais malheureusement, il n'a pas
4: réussi. Il n'a pas réussi comme vous le disiez très rapidement d'ailleurs Bertrand Amoussou, c'est la lutte qu'il faut que euh, Cyril Gagne c'est encore possible hein, il travaille pour essayer d'avoir cette fameuse ceinture euh, UFC, cette ceinture de, de champion du monde. D'ailleurs, c'était un conseil que lui donnait euh, Rabib Nurmagomedov il y a quelque temps, légende là aussi du, du MMA et qui connaît bien particulièrement la, la lutte. 29 victoires, 0 défaite dans sa carrière. C'est le, le Dagestan, le Dagestanais qui s'entraîne avec les ours notamment. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques mois au sujet de, de Cyril Gann pour qu'il puisse progresser et remporter la ceinture.
17: Gann, viens au Dagestan. Tu dois venir
4: au Dagestan, rester un an et demi ou deux ans, apprendre la lutte.
0: Parce qu'il est encore jeune pour les poids lourds. Il a quel âge 30 ans, quelque chose comme ça. Il est encore jeune. Il doit venir au Dagestan, rester quelques mois
2: Apprendre comment lutter
0: au sol, apprendre à défendre. Parce
2: qu'en France,
15: où est-ce
0: que vous apprenez la lutte C'est une grosse différence.
15: Il doit venir apprendre au daguestan car nous avons beaucoup de poids lourds qui
4: pourraient lutter avec lui. Il doit progresser en lutte et après quelques années, ce sera un vrai
3: champion.
4: Les conseils d'un champion, Khabib, est-ce qu'il a raison Bertrand Amoussou euh, Est-ce que d'ailleurs euh, Cyril Gann doit aller au Dagestan ou euh, il y a des solutions peut-être un peu plus proches de chez lui, de son domicile
18: <rire>
16: Non mais Khabib a, a entièrement raison sur le conseil, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, il faut que ça se fasse de lutte. Alors après, est-ce que ça doit être au bien des On a des très bons lutteurs en France. Le problème, c'est qu'il faut qu'il lutte avec des poids lourds, avec des mecs qui, 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 qui font à peu près son poids et qui qu qu le soulève de terre et qui le mettent par terre et il faut qu'il voilà faut qu il faut qu'il en mange et qu'il en mange et qu'il voilà jusqu'à ne l'en plus pouvoir il faut vraiment que fasse que ça, euh, au Dagestan pourquoi pas, il a une invitation de Khabib moi j'aurais été lui, j'y serais allé mais, euh, mais on a des très bons lutteurs également en France et en équipe de France notamment, il y a, il y a moyen de, de s'entraîner plus près que le dans...
4: Bien sûr, ça aurait pu être intéressant parce qu'il y a déjà le palmarès de Khabib, effectivement, la lutte et on se souvient de ces vidéos qui ont fait la légende de Khabib où, euh, enfants, adolescents, ils s'entraînaient avec des ours, alors des ours certes, de jeunes ours mais, euh, <rire> qui, font... Non, mais qui font leur poids Bertrand Amoussou, il faut, faut le rappeler euh, tout de même hein.
16: Oui, oui, mais euh, bon, il y, y, y a moins d'ours en France, hein, donc euh, <rire> en effet, ça va être plus compliqué. Mais bon, on a, on, a, on, a, on a quelques spécimens buteurs qui ressemblent à des Grizzlies, donc euh, il doit pouvoir trouver son, son bonheur.
4: Cyril Gann a encore un avenir dans, dans le MMA, en tout cas à très haut niveau, et pour remporter une, une ceinture. Est-ce que c'est un coup dur ce qui lui est arrivé face à John Jones
16: C'est un coup dur, c'est un coup dur parce que euh, parce que c'est arrivé très très vite, en 2 minutes 03 3 C'est très très dur, il y avait beaucoup d'espoir. Euh, c'est notre porte drapeau Cyril euh, il y avait beaucoup d'espoir de, de, porté en lui, surtout après sa magnifique victoire sur toy Wivaza à Paris euh, en septembre dernier, donc euh, tout le monde l'attendait mais bon, euh, sincèrement les vrais spécialistes savaient qu'il n'y avait pas beaucoup de chance euh, la, la chance était de faire en, en sorte que, que John Jones ne, ne l'attrape pas tout de suite, ne met pas la main de, tout de suite dessus et ne l'amène pas au sol, parce qu'une fois que c'est arrivé dans, dans ce secteur-là, on savait que Cyril n'avait pas beaucoup de chance, mais il est jeune il a 32 ans euh, en, en MMA, on peut dire jusqu'à au-delà de 40 ans. Ça veut dire qu'il a encore 10 ans devant lui qu'il a vraiment envie. Donc, il a encore le temps de, 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 de s'acquérir en lutte, mais, mais il faut qu'il démarque tout de
4: suite. Et dans la catégorie des lourds, bien sûr, et peut-être une revanche contre John Jones, qui est monté de, de catégorie, qui est vraiment impressionnant, et vous disiez tout à l'heure, Bertrand Amoussou, que c'est vraiment the goat en, en MMA. C'est vraiment le cas parce qu'il a réussi énormément de choses dans différentes catégories, même si sa carrière a été un tout petit peu entachée par cette affaire de dopage.
16: Oui, alors c est, il a, il a, il a, il a, il a eu pas mal de, de problèmes à l'extérieur, euh, de base, bagarres, enfin, accidents également, avec des lit de fuite. Bon, c'est un artiste, hein, il, a, il a eu quelques déboires, mais, mais euh, c'est vraiment un athlète exceptionnel. Euh, il sait tout faire, c'est un, un surdoué en fait. John Jones, ce qui, qui est hallucinant avec lui, c'est que c'est un surdoué qui travaille. Vous voyez, généralement, les surdoués, ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Lui, il, a, il est en mission, quoi. Donc, euh, à frontier, un mec comme ça, il faut vraiment être vraiment au top.
4: Merci infiniment Bertrand Amoussou, c'était très enrichissant de vous écouter et de découvrir avec vous un, un peu mieux le, le MMA et on espère que Cyril Gann évidemment aura une nouvelle chance. À très bientôt Bertrand ouais, Amoussou, bientôt. merci infiniment merci, merci passez vous. une bonne merci soirée, beaucoup. merci d'être venu sur également. Europe 1. Hein. Il est 21h48 avant d'évoquer l'escrime et plus exactement les projets, le podcast d'Anzo Lefort, le champion olympique d'escrime, avec des rencontres et des échanges autour de la dédatramisation de l'échec, notamment avec d'autres champions un détour par le football un autre champion Jean-Louis Garros Caen Sochaux <rire>
7: eh oui, c'est repris depuis deux minutes ici au stade Michel Dornano et toujours 0-0 entre ces deux formations entre le stade Ménerve de Caen et euh, Sochaux des, des Ménervistes qui ont eu un peu de mal à finir cette première période, espérons que le physique va prendre le pas sur cette équipe de Sochaux qui est très très bien en place. Toujours 0 à 0, on joue maintenant depuis 48 minutes ici à Dornano.
1: Europe 1 Sport, tout le sport est sur Europe 1. Lionel Rousseau.
13: Derrière les plus grands exploits sportifs et les plus belles victoires se cachent énormément de défaites. C'est une réalité dont on parle peu, car aujourd'hui encore, l'échec est tabou dans notre société. Je m'appelle Enzo Lefort, je suis champion olympique, champion du monde et champion d'Europe d'escrime. Dans mon podcast, j'accueille des sportifs qui viennent nous parler des épreuves qui se tout au long de leur carrière. Bienvenue dans le rebond. Bienvenue sur Europe 1, Enzo Lefort. <rire>
4: <rire> bonjour, bonjour, ça va bien Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct avec vous. On vient de passer un extrait de votre podcast ou tout du moins la présentation de ce que l'on appelle le rebond. Le rebond, porte bien son nom car ce sont des échanges entre deux champions, vous qui êtes l'animateur de ce podcast, Enzo Lefort et d'autres champions qui vous répondent. On entendra la Khouré tout à l'heure qui fait partie des interviewés que vous avez, avec qui vous avez échangé, qui a connu des échecs lourds notamment aux Jeux Olympiques de 2004 mais qui a su rebondir. Et c'est tout l'enjeu effectivement de votre podcast.
13: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, en fait, le, je suis parti euh, sur, sur cette idée de, de podcast euh, ben, de par ma propre expérience. C'est vrai que moi, je sais que je suis pas forcément très à l'aise avec, euh, avec l'échec. Euh, quand je rate une compétition, euh, j'ai n'ai pas forcément envie d'en parler. J'ai plutôt même tendance à me refermer sur moi-même. Alors que, euh, au final, en gros, l'échec, c'est un, un puissant moteur de motivation. Et euh, sans ces, ces échecs que j'ai subis tout au long de ma carrière... Ben, j'aurais trouvé ni, ni la motivation, ni euh, tirer euh, des, des leçons de ces échecs pour, pour progresser. Donc euh, voilà, je voulais remettre un peu euh, l'échec à, à sa juste place, parce que ben, pour moi, l'échec, il, euh, il fait totalement partie du, du processus qui mène aux victoires. Cela veut dire que l'échec, il peut être
4: salvateur, il peut permettre de construire les victoires. On peut se servir de l'échec, on doit peut-être même, Enzo Lefort, se servir de l'échec pour arriver à être performant
13: oui pour moi c'est euh, c'est nécessaire et j'irais même au delà de, de ça c'est que en fait euh, les différents échecs que les sportifs subissent euh, le public n'entend parler que lorsqu'ils sont télévisés lors des compétitions mais euh, pour aller plus loin en fait quand on est sportif de niveau tous les jours on essaie de se dépasser et quand on essaie de se dépasser on se confronte à, à ses limites quotidiennement donc euh, pour moi l'échec il fait partie de notre vie euh, tous les jours donc euh, c'est en cela que que l'échec est important et c'est pour ça que ben, via ce podcast j'ai envie de, de, de dédramatiser et de montrer en fait quelle place hyper importante il, il, il revêt à nos yeux. Comment vous rebondissez vous en
4: cas d'échec Enzo Lefort Parce que chaque personne, chaque champion qui passe à votre micro dans votre podcast ont sans doute des méthodes ou des manières particulières, chacun a sa personnalité. Vous personnellement, en cas d'échec quand ça arrive, vous rebondissez comment C'est quoi votre truc
13: moi mon truc c'est de relativiser. Euh, parfois ça énerve un peu mon coach. C'est-à-dire que honnêtement après une compétition, peut-être dix minutes après, après une défaite, je peux être capable de rigoler avec mes coéquipiers. Ça peut énerver mon coach, mais ça me permet en fait de ne pas broyer du noir très longtemps. En fait, très vite j'arrive à, à me dire ben. On ne peut pas changer ce qui a été fait à moi de tirer des leçons et euh, d'aller vers l'avant. Donc ce que je fais c'est que j'essaie de, de voir ce qui n'a pas été et en fait ça me donne vraiment envie de retourner à l'entraînement pour faire en sorte que que ces situations ne, ne se reproduisent plus.
4: Parmi vos invités, Kouré, ce qui est intéressant, c'est que c'est un échange entre champions. Vous parlez d'égal à égal, mais c'est aussi un échange entre potes. Et peut-être que la parole se libère un petit peu plus facilement. ou En tout cas, le ton est différent, mais il est agréable. Et surtout, c'est le ton de la vérité. C'est ça qui est très intéressant. On va écouter un extrait de votre échange avec Ladji Kouré qui a connu un échec assez lourd lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 mais qui a su rebondir, qui a vécu le rebond puisque quelques mois plus tard, il devenait champion du monde.
3: L'avant-dernière je touche et la dernière je la, la déboîte. Elle se ouais, ouais. la casse pour de vrai, elle se casse, ah ouais. Ouais, elle se casse et tout, j'ai des images, elle se casse. Et puis là, je me mets sur le côté, je dis « Oh la honte, vas-y, cache-toi, t'es tombé en finale, gars oh. !» Si je dois euh, être sollicité, c'est parce que on, je le mérite, on, je le mérite ouais. Ouais. et pas parce qu'on euh, a eu de la pitié de moi, tu vois. Ouais. Je l'ai pris comme
13: ça. Ouais, ils ont eu
3: pitié oui, de moi, le comprends. pauvre, il est tombé, et on aime bien... Euh, j'avais pas envie d'être le pauvre, euh, tu vois, la star, mmh. en, ouais, le pauvre, ouais. on aime bien le, le mec qui... Parce qu'en France, on aime bien les beaux
5: oh perdants. Oh là là, là <rire> ouais, grave, ouais, et j'avais pas envie d'être ça, <rire> tu vois <rire> Pouli Dor,
3: ouais, je ne ah, connaissais, ah, je jamais vu, mais je savais qui c'était, tu ouais, vois. Ouais, ouais.
13: La réputation. Au bon, moins le il a terminé de deuxième. Ouais, mais ouais. moi j'étais
3: deuxième et j'ai oui, tombé, tu oui. vois.
13: J'ai Pouli
4: Pouli non,
3: non non non, le Pouli non je voulais pas. Et ouais, je me refusais d'être ça. J'ai dit faut que je gagne quelque chose
4: n'est pas devenu euh, polydouk d'où Non mais c'est très sympa, il y a beaucoup d'humour, vous prenez ça à la limite tous les deux aussi sur le ton de la plaisanterie alors qu'il y a énormément de pression, il y a énormément d'enjeux, il y a eu aussi euh, beaucoup de déceptions au moment de l'échec. Mais en effet, on arrive à trouver la ressource et celles et ceux qui vous écoutent, Enzo Lefort, trouvent la ressource peut-être et peuvent l'appliquer à eux-mêmes dans leur vie, pourquoi pas, en écoutant les champions et la manière dont ils ont
13: rebondi oui, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, nous les athlètes, on n'a pas forcément le, le monopole du rebond. En fait, euh, ben chacun à son à son échelle, subit des des, des revers, des échecs et, euh, et et en fait, si euh, avec ces ces conversations un peu décomplexées comme comme vous l'avez dit, on peut aspirer tout un chacun, ben, ben j'aurais réussi euh, j'aurais réussi ce que j'ai envie de faire avec le rebond avec
4: le rebond et d'autres invités est-ce que finalement il y a des points communs entre la Gidoukour et euh, avec Teddy Riner également qui fait partie de vos invités dans ce podcast Le Rebond ou, euh, ou encore euh, d'autres euh, comme Karabatic euh, par exemple quels sont les points communs justement dans la manière de rebondir après l'échec
13: la manière de, de rebondir après l'échec c'est que en fait on se démotive pas, on va toujours de l'avant il y a quelque chose qui est très important dans le sport c'est que euh, on a beau s'entraîner autant qu'on veut, on est, euh, on n'est jamais sûr d'y arriver. Mais une chose est sûre, si on ne s'entraîne pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc en fait, c'est vraiment ça le, le point commun. C'est que tous ces sportifs, ils ont tous à leur manière subi des, des échecs cuisants, mais ils n'ont jamais cessé euh, ben, d'espérer, de continuer à s'entraîner avec sérieux pour euh, ben, transformer ces, ces échecs en, en grand succès.
4: Est-ce que Teddy Riner a connu des échecs, d'ailleurs Est-ce que pour lui, il considère qu'il a connu des échecs Est-ce qu'il vous le dit dans le podcast
13: Alors, pour le moment, je n'ai pas encore interviewé Teddy. Ah, ça va venir euh, alors Oui, voilà, ça, ça, va, ça va venir. Mais euh, bah pour, pour le connaître, bah oui, comme tout le monde, il, il en a subi des échecs. Hein. Euh, bah, moi, je pense à, à, à ses premiers olympiques en 2008, où tout le monde le voyait déjà champion olympique. Euh, il finit que troisième et après, ça, on est suivi euh, 10 ans d'impassibilité. Ça, c'est pas du rebond. Ça, tu m'étonnes. Ça, c'est clair.
4: Euh, par, pour rebondir justement sur votre carrière et sur votre côté touche-à-tout, parce qu'il n'y a pas que le rebond, au-delà d'être un champion euh, olympique et champion du monde d'escrime et champion d'Europe aussi, euh, Enzo Lefort, vous êtes un grand amateur de manga, vous faites des photos aussi, des expos euh, photos. Est-ce que vous avez besoin, justement, de faire plein d'autres choses et de sortir du cadre du sport de haut niveau pour arriver après à vous tempérer peut-être et à vous canaliser pour réussir la compétition
13: Oui totalement en fait tout, tout ce que je fais à côté du sport déjà ce sont des choses qui, qui m'épanouissent mais ce sont aussi également des choses qui sont à mon sens nécessaires à ma performance euh, parce que moi je suis quelqu'un qui, qui est d'une personnalité assez curieuse assez, assez joueuse et ça se ressent dans mon escrime en fait je déverse un peu de, personnali de ma personnalité dans, dans mon type d'escrime et il ben, pour l'avoir pour essayé par le passé, ne faire que de l'escrime, me concentrer corps et âme à l'escrime, ça ne me réussit absolument pas. Et puis, même au-delà de ça, pour pour la gestion de l'échec, le fait de, de faire autre chose à côté, mmh. ça m'aide un peu à pas avoir tous mes yeux dans le même panier, on va dire. C'est-à-dire que ben quand je perds une compétition, je sais qu'il y a autre chose et, et que... Ben, il Faut savoir relativiser, quoi. Vous pouvez vous
4: ressourcer, bien sûr. Quelles sont les prochaines échéances? Alors là, en matière d'escrive, véritablement pour vous, <rire> Enzo Lefort?
13: Là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que, en dimanche, je pars en Corée du Sud pour la sixième épreuve de la Coupe du Monde. Et ensuite, d'ici un mois et demi, deux mois, on a la première épreuve sélective pour les Jeux Olympiques ça va vite venir ouais.
4: merci infiniment Enzo Lefort oui à Paris 2024 en ligne de mire absolument merci de nous avoir accompagné Enzo Lefort et celles et ceux qui nous écoutent peuvent également découvrir le rebond le podcast d'Enzo Lefort un bon moment comme on l'a entendu avec la Gidou -Couré. salut Enzo à bientôt salut merci de nous avoir accompagnés. merci infiniment d'être venu sur l'antenne d'Europe 1, Europe 1 d'ailleurs qui n'est pas que la radio du sport vous le savez c'est aussi la radio des séries et vous pouvez voter dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix Europe 1 du public et lisez votre série française préférée parmi les 20 en compétition et tentez d'ailleurs de gagner un séjour VIP pour deux personnes pour assister à Cannes à la cérémonie d'ouverture du festival à Cannes où j'emmènerai d'ailleurs Jean-Louis Garros pour qui quittera un petit peu sa Normandie natale mais qui va nous parler de Consocho tout de suite Jean-Louis.
7: Eh oui, on joue maintenant depuis 58 minutes toujours euh, 0 à 0. Alors je ne sais pas si c'est un festival de but ce soir, mais pourtant c'est un festival de rien du tout. Euh... Euh, N'empêche que le match est quand même agréable à, à suivre avec euh, la meilleure attaque euh, du championnat. Les Sochaliens qui sont mieux rentrés dans cette euh, seconde période euh, par rapport aux au Canet qui subissent un tout petit peu. Là c'est un coup franc euh, euh, carrément excentré à côté du poteau de corner droit euh, qui va bénéficier au Canet. Un coup franc que devrait euh, tirer euh, logiquement euh, Thomas. Euh, sur son côté droit là-bas. Et on a tout. On a 5, 6 six années dans la surface euh, de réparation. On a neuf euh, Sochaliens en défense. Alors, bien sûr, on n'a pas envie de perdre du côté de Sochaux, d'autant qu'il y a un match important qui, qui les attend euh, là, en fin de semaine avec euh, la réception de, de Bordeaux. Le co du moins le co le deuxième euh, du, du championnat. Le ballon... de Monsieur l'arbitre demande aux joueurs de se calmer un tout petit peu. Et on va pouvoir frapper ce caronner ouvert. Le ballon s'élève. Et directement dans les buts du gardien Prévost qui prend son temps pour relancer. Toujours 0 à 0, on atteint maintenant l'heure de jeu.
4: A tout à l'heure Jean-Louis Garros, le fil rouge de cette soirée, la Ligue 2, le football chaud. Et sachez aussi qu'en national ce soir, le Red Star est allé gagner sur la pelouse de Martique sur le score de 2 à 0.
1: Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
4: La grande soirée sport sur Europe 1, comme chaque soir, entre 20h et 23h, du lundi au dimanche, nous basculons de nouveau avec grand plaisir dans le football, avec de nouveaux experts qui nous ont rejoints, que je vous présente dans quelques instants. On continuera à suivre notre fil rouge, Consocho, avec Jean-Luc Garros, toujours 0 à 0. Des interviews des stars, des légendes aussi, qui se bousculent au micro d'Europe 1. Vous entendrez Antoine Griezmann dans quelques instants, micro de Jean-François Pérescar. Antoine Griezmann a sa fameuse statue au Musée Grévin, vous pourrez aller le découvrir si vous le souhaitez et il y aura peut-être des candidats dans ce studio au Musée Grévin. Je poserai la question dans quelques instants. Vous entendrez la voix de Lionel Messi qui, euh, sur les médias, euh, sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain, s'est exprimé pour donner toute l'ambition et toute la motivation de cette équipe avant le rendez-vous de mercredi contre le Bayern Munich. On en parlera d'ailleurs, avantage à qui Avec notamment Alexis Menu et guernot Notreur qui vont rejoindre aux côtés de Jackie Bonnevet. Bonsoir Jackie. Bonsoir à tous Plaisir de vous retrouver, la passion bah... du foot avec vous Jackie. l'expertise, la pertinence comme à chaque fois. Je pourrais dire la même chose pour Xavier Giraudon de Canal+. Bonsoir Xavier Giraudon Bonsoir,
19: c'est adorable
4: mais c Je veux venir tous les je soirs. Je le pense vraiment, mais vous pouvez venir tous les soirs, absolument. Vous avez votre ronde serviette et puis vous avez la chance aussi de partager le micro d'Europe 1 ce soir avec l'homme qui est capable de transformer un ballon ovale en un ballon rond. C'est Jérôme Papin. Bonsoir Jérôme. Re, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, vous accueillir. A passer avec ce, passer ce... sport à l'autre de manière incroyable, avec une délicatesse, une facilité, une aisance, moi qui m'impressionne.
11: Mais vous savez, comme euh, pouvait le dire euh, la Bruyère, il y a toujours une capacité, celle de savoir écouter pour pouvoir comprendre. Il joue dans quel club, la brouillère Ça dépend. Alors, si on parle de Jean, il est en... pas loin d'être transformé, mais euh, je vous recommande d'ailleurs de, de lire ses derrière recueils.
4: 22h05 sur Europe 1.
11: <rire> Instant
1: culturel. <rire> Lionel Rousseau. Un
11: instant culture, oui
4: bien sûr, car Antoine Griezmann a échangé avec Jean-François Pérez, le chef du service des sports, la fameuse statue de cire. Elle est vraiment ressemblante en plus celle d'Antoine Griezmann. Parfois, ce n'est pas toujours une réussite. Celle de Griezmann, vous pouvez aller consulter sur les réseaux ou aller découvrir Griezmann en cire au musée Grévin. C'est plutôt une réussite et Jean-François Pérez l'a dit sans doute à Grisou.
7: Bonsoir Antoine Griezmann, bonsoir.
14: Vous êtes deux. On à lui alors. <rire> qu'est-ce que ça fait de, de voir cette, cette statue Est-ce qu'elle vous semble réussie Est-ce qu'elle vous correspond Est-ce que c'est vous là Oui, très réussi,
0: avec le sourire, euh, comme j'aime. Et, euh, et voilà, très, très heureux et, et très fier. Euh, un peu choqué aussi, parce que ça fait bizarre un peu de voir son, son double. Euh, en plus, très
14: bien réalisé. Donc, euh, ouais, très heureux. Ouais. Le fait d'être aux côtés désormais de, de Zinedine Zidane, de Kylian, évidemment, de Michel Platini et de tant d'autres légendes du foot, qu'est-ce que ça fait
0: bah, très heureux, euh, fier euh, de mon parcours. Euh, ça veut dire que les choses vont très bien euh, et, euh, et que je suis un bon exemple pour, euh, pour les jeunes et euh, les moins jeunes. Donc euh, très heureux et une immense fierté. C'est un aboutissement,
14: d'une certaine manière, socialement parlant, quand on sait la popularité ouais, voilà, de ceux qui sont ici.
0: Parce que... Euh, c'est dans un, le cœur des Français. Voilà, c'est un, un vote euh, qui est fait. Ensuite, il euh, faut la reconnaissance aussi. Donc euh, très, très heureux et j'espère... Euh, amener beaucoup de, de, de jeunes ici au Musée Grévin pour se faire une petite photo avec moi.
14: On se retrouve quand même dans quelques semaines avec l'équipe de France. J'espère, si le coach m'appelle. <rire> bon, dans quelques jours. Merci.
18: Allez Kylian Allez, il, il, est il est là, est il là, il là, il il est là
1: Sport avec Lionel Rousseau.
4: Kylian Mbappé, on va beaucoup compter sur Kylian Mbappé mercredi pour le Paris Saint-Germain pour essayer de s'imposer et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à Munich où se trouvent déjà nos envoyés spéciaux notamment Cyril de la qu'on a entendu et qu'on entend encore en direct. Bonsoir Cyril.
20: <rire> Bonsoir, guten Tag. Guten <rire>
4: Tag, c'était, alors vous êtes particulièrement polyglotte, ça on le sait mon cher Cyril, ah non, non, mais on vous a en entendu célébrer le 201 e but de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, c'était un moment fort n'est-ce pas
20: C'était un moment exceptionnel, j'étais avec Cédric Chasseur, alors écoutez, j'avais dit à Cédric le 201 e c'est pour toi, et euh, finalement il a eu tous les buts, sauf, sauf le dernier, et ça a été un moment d'explosion, de joie extraordinaire parce qu'il a tout fait, Kylian Mbappé, pour essayer de, de marquer ce 201 e but et finalement c'est dans les derniers instants de ce match eh qu'il marque, euh, c'est pas son plus beau but mais c'est un but qui va marquer sa carrière, d'ailleurs il nous l'a dit hein, en conférence de presse au micro de Cédric Chasseur euh, il est là pour marquer l'histoire, l'histoire du club, ben, ça y est, il a d'ailleurs reçu des... Les euh, éloges d'Edinson de, Cavani euh, qu'il a félicité pour, pour son nouveau record puisqu'il dépasse euh, l'Uruguayen au nombre de buts marqués euh, dans l'histoire du, du Paris Saint-Germain. Un hein, Kian Mbappé euh, vraiment très heureux mais aussi déterminé à gagner mercredi soir. Euh, la, le match retour de, de Ligue des Champions.
4: C'est de cela dont on va parler euh, très longuement d'ailleurs maintenant avec vous Cyril Delamourinet en direct de Munich, avec Jacqui Bonnevet, avec Jérôme Papin, avec Xavier Giraudon. D'autres thématiques aussi transverses à ce moment puisque, on l'évoquait dans les légendes mais on va y revenir avec nos experts, fin de saison pour Neymar et peut-être début de la fin de carrière ou de la grande carrière à très haut niveau pour Neymar parce que 4 mois d'absence, 31 ouais. ans sur ce type de blessure avec une cheville de plus en plus fragile, ça pose question. On entendra Lionel Messi aussi, je vous le disais, dans quelques instants et nous rejoindrons. Alexis Menu, j'ai notre or tout à l'heure pour nous donner la version allemande et nous donner les deux dernières informations qui concernent le Bayern. Je crois même qu'il y a le Munich 1860 qui est l'autre club de Munich qui milite pour que ce soit le Paris Saint-Germain oui. qui gagne Gagne, voyez, Donc de Ils ne seront pas tout seuls, euh, les joueurs du Paris Saint-Germain, mercredi. Donc voilà pour euh, le contexte et, et le plan que nous vous proposons euh, dans les minutes euh, qui suivent. Cyril de la Morinerie, le programme, vous le connaissez, conférence de presse demain, avant la veille de, de la rencontre, bien sûr, avec Christophe Galtier et avec euh, peut-être Mbappé, peut-être Marquignot, s'il est totalement rétabli.
20: Alors pour l'instant, euh, c'est sûr que les, les conférences de presse, elles sont confirmées. Hein, 14h pour le Bayern Munich et 17h pour le, le Paris Saint-Germain avec à chaque fois l'entraîneur des, des deux clubs et un joueur. L'identité des joueurs n'est pas connue. Euh, Est-ce que ce sera effectivement Marquinhos En tout cas, Marquinhos a fait une, une séance complète. Euh, lui qui a eu une déchirure intercostale qui est, au, qui est arrivé hein, lors du, du match face à, à Nantes. On, on l'avait vu, on l'avait commenté avec Cédric en direct sur Europe 1. Donc il va mieux. Euh, Marquinhos prendra peut-être ses responsabilités en conférence de presse. Ça pourrait être un, un autre joueur. Pourquoi pas Danilo hein, qui est en train de monter en puissance. On en parle beaucoup mmh. là, de, ce, de ce joueur. En tout cas, conférence de presse, là les joueurs de, du Paris Saint-Germain sont bien arrivés à Munich, ça, on peut vous le confirmer, le voyage s'est très bien passé et maintenant, bah, ce soir, après avoir dîné, ils vont pouvoir se reposer dans leur hôtel et demain, puisqu'ils sont arrivés, vous savez, en avance comme nous et comme quelques supporters que j'ai croisés tout à l'heure à l'aéroport, ils ont pris de l'avance en raison du mouvement de grève, grève qui, aura lieu, qui aura lieu demain, donc ils c'est pas dans leur habitude d'ailleurs, hein. le Paris Saint-Germain en général part plus tard, s'entraîne sur place, là ils vont s'entraîner au stade de l'Alliance. Euh, arena que nous avons euh, vu euh, tout à l'heure sur l'autoroute.
4: Ouais, vous aurez pu y aller en car, c'est pas très mmh. loin à munir comme <rire> le suggère en train. Ou en train, Ou en mmh. train. oui c'est vrai, c'est rapide aussi mmh. le train. Bon, j'ai failli,
20: ont... failli ne pas prendre l'avion d'ailleurs. Mmh. Pour tout vous dire, j'ai eu une petite frayeur parce que j'étais en surbooking. Oui, ah, si oui, je voilà. puis me permettre,
4: je... Cyril Delamorini, c'est pas la première fois que ça vous arrive <rire> en carrière de grand oui. Alors, et en plus,
20: <rire> c'est vrai, et en plus la valise, la valise n'est pas arrivée. Et ça m'était arrivé ça m'est arrivé pour un, un match en Allemagne à Brême. C'était un Brême-Lyon, le Brême de Johan mikou Donc ça remonte, hein, c'est 2005, je crois. Et ma valise n'était pas arrivée. Et une fois, j'ai fait un reportage aux États-Unis pour Europe 1. Et euh, ma valise a été jusqu'au Nicaragua pour revenir à Paris. Mais ah, et j'avais récupéré. Je l'adore, Cyril Delamoriné.
4: Ne changez pas de métier, ouais. Cyril. C'est trop bien, le, le Globetrotter, le grand reporter avec l'équipe de France et les grandes équipes françaises et les mésaventures de voyage. Et de, comment de il de Cyril fait jusqu'à mercredi mmh. ben, Jusqu'à mercredi, mmh. c'est. Cédric Chasseur qui va lui prêter des affaires ah, voilà. et, euh, Ils vont échanger tous les deux Ils ne font pas la même taille mais ils vont se débrouiller C'est ça aussi la collaboration entre collègues Au service des sports d'Europe 1 et la solidarité Vous restez avec nous Cyril Delamoridry On continue à développer, à donner des éléments Supplémentaires à nos auditeurs autour de ce match Entre Munich et le Paris Saint-Germain J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu Avec Jackie Bonneve, Xavier Giraudon et Jérôme Papin Sur le cas de Kylian Mbappé qui sera Évidemment déterminant dans sa présence pour le match de, de mercredi. On se dit d'ailleurs que c'est peut-être le seul joueur qui peut faire pencher la balance définitivement en faveur du, du Paris Saint-Germain. Mais la question que je vous pose, Jacky Bonnevet, après les 201 buts marqués avec euh, le PSG, est-ce que ça fait de vous, parce que ça fait pour vous, de, de Mbappé, le, ce qu'on appelle le GO, vous savez, le meilleur joueur de tous les temps, que l'on ait eu peut-être en Ligue 1. Est-ce que vous pensez que c'est le plus grand joueur? que l'on ait eu en Ligue 1, Kylian Mbappé De tous les temps, je dirais non.
17: Du PSG, oui, il y a des statistiques assez incroyables. Je notais, sur 247 matchs, il a été décisif 284 fois. C'est exceptionnel. 201 buts, 83 passes décisives. C'est exceptionnel, ça veut dire qu'il a été 284 fois décisif en 247 matchs. Donc, pour le, je dirais le PSG, oui... Les grands joueurs du PSG pour moi c'est Dalep, c'est Rai, c'est Weah. Mais Mbappé c'est pas plus fort euh, oui, par rapport au PSG, oui, je Mais dis oui. Mais pas en Ligue 1. Pour, pour la Ligue 1, je dirais que c'est en éga égalité mais... avec les grands joueurs de la Ligue 1, les Scoblar, les Papins, les Platini, les Giresse, les Zidane, je dirais à égalité. Côté même, si Zidane, nous... même
4: si Zidane n'est pas trop, trop resté en Ligue ouais. 1. Il y a eu Bordeaux, mais après sa grande Platini carrière, ça a été la, la Juve et le Real. La
17: grande carrière c'est aussi plus tard. Je dirais que je le mettrais pour le PSG, oui. Pour le championnat, à égalité avec ceux que j'ai cités. Et pour euh, le côté mondial, je dirais à 24 ans, pas encore. Pas encore par rapport au Messi-Pelé, Ronaldo... Mais je pense qu'il va y arriver très rapidement, plus
4: rapidement oui.
17: qu'on ne le pense encore.
4: Là, nous sommes au mois de mars 2023, Xavier Giraudon, peut-être que dans un an ou dans deux ans, on se réunira tous ensemble, et on sera encore là. Moi, j'aurais peut-être plus de poils blancs encore <rire> sur la barbe. Idem. Jérôme Papin, non, parce que Jérôme Papin, lui, c'est euh, Dorian Gray. C'est Dorian Gray, il rajeunit <rire> tout le temps, etc. Mais enfin, on sera encore là ensemble et on dira alors Kylian Mbappé, The Goat, ou pas. Là, oui. vous serez contraint de dire
19: oui. Mais moi, je dis oui, dès maintenant. Dès maintenant, dès maintenant je dis oui, parce que le romantique. Que, que j'ai été, on parlera bien sûr de, de Platini, de Gires, de Deleonis, de, de tous ceux qui ont marqué les époques, de, de Paoletta, enfin de, de tous ces joueurs-là exceptionnels. Ouais, voilà, et Henri, même à ses débuts, vous pouvez trouver plein de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français, mais d'être aussi impactant sur un championnat. Là, je regardais 30 matchs, 30 buts. Euh, et 8 passes, ce sont ces statistiques de Kylian Mbappé, toutes compétitions confondues, il ne change pas le cours d'un match il change, il change des séquences de jeu l'orientation qu'il donne à un match c'est pas lui qui fait basculer un match il fait basculer des actions de match donc en fait c'est quelque part en romantique qu'on dit que c'est pas un joueur technique c'est pas vrai parce que le dribble fait partie de la panoplie technique, la vitesse d'exécution également, la frappe également et je pense qu'il va faire tomber tous les records mais tous, tous Ballon d'or, c'est ce un... qu'il cherche. Je sans sais. Doute, hein. Non, mais Ballon d'or, j'ai un petit doute parce que il y a jamais blessure, l'arrivée d'une autre génération, je ne sais pas, un Pedri avec euh, la hype barcelonaise qui reviendrait, on ne sait pas. Mais, mais tous les autres vont tomber, j'en suis persuadé. Jérôme Papin, Moi, votre sentiment
4: alors, et votre regard sur Mbappé.
19: Mon sentiment, c'est que euh,
11: je, je rejoins un peu ce que disait Jackie, c'est que aujourd'hui, il est certain que euh, le joueur, mais j'ajouterais aussi l'homme, est en train de marquer de son empreinte. Euh, bon, le club du Paris Saint-Germain s'est fait. Il est en train de marquer de son nom empreinte le football français de par ce qu'il fait dans ses actions, y compris en tant qu'homme. Maintenant, j'y mettrai un parallèle et n'y voyez pas du tout de lien d'homonymie avec ce que je viens de dire, mais là où un Jean-Pierre Papin, lui, a fait plusieurs fois basculer des matchs pour Marseille à lui tout seul, c'est pour le moment... Ce qu'on attend encore, mais il a 24 ans, Jean-Pierre était déjà un peu plus âgé, mmh. mais ce qu'on attend aussi de Kylian Mbappé, c'est-à-dire la capacité à un moment donné d'inverser, mais attention, des grands matchs, des, ouais. des grands rendez-vous. Oh, parce que en travaillant l'émission, je repensais à cette finale euh, où Jean-Pierre met un triplé contre Monaco, finale de Coupe de ouais. France, à lui tout seul... Il éteint définitivement. Euh, il n'était pas loin, les gammes. Hein. Ça ne joue pas beaucoup. Quand je, même. Ça, effectivement. Effectivement, ça ne joue pas beaucoup. Mais donc, je crois qu'il a, et tant mieux, tant mieux à 24 ans, qu'il lui reste encore beaucoup cette marge-là. Là où je te rejoins, Xavier, c'est que, quoi qu'il arrive, sa précocité, s'il si garde également une capacité mentale et intellectuelle à ne pas être attrapé, à être aspiré par ce qui est en train de, de le gagner. Alors, il pourrait être en mesure de, de, de tout écraser. Maintenant, pour faire le lien avec ce qui attend mercredi, c'est là où on attend de ouais. Kylian. Je ne dis pas que c'est lui tout seul qui va faire gagner les matchs, mais les plus grands. Mais pas loin. Hein, mais les général. plus grands, Léo ouais. Messi en a fait mmh. partie, euh, Papa en a fait partie aussi. Les plus grands, à un moment mmh. donné sont ceux qui font basculer. Ce qui est très intéressant sur les caractéristiques
4: de Kylian Mbappé, et c'est bien que vous soyez avec nous Jackie Bonnevet, la programmation de cette émission, oui, le casting parfait. de cette émission est vraiment parfait. Non mais parce qu'on a eu l'occasion de parler de Kylian Mbappé très souvent sur cette antenne avec Giroud qui nous disait sur la rapidité euh, Mbappé il est très fort mais ce n'est pas qu'un sprinter, c'est quelqu'un qui va très vite aussi avec le ballon. Parce que Giroud nous dit que euh, Djibril Sissé était plus rapide. C'est Luc et vous allez voir si, euh, si vous êtes d'accord avec Luc euh, nous a dit plus rapide que Kylian Mbappé, j'ai connu un certain Tierno Youm dans les années 80, il a joué à Laval, à Laval et, oui, et à Nantes, vrai, effectivement non. qui était beaucoup plus rapide encore que Kylian <rire> Mbappé. Sauf que Mbappé, il va très vite avec la balle au pied, ce qui n'était pas le cas de Sissé. Même s'il pouvait avoir cette propension, et ce qui n'était pas le cas de Tierno Mais Est-ce que vous partagez ce sentiment sur la vitesse, qui est la principale caractéristique d'Mbappé, Jackie?
17: Oui, et puis surtout il accélère au bon moment, avec le ballon c'est assez exceptionnel. Euh... Et puis aussi une donnée, c'est qu'il se blesse musculairement l'autre fois, mais il est rétabli très rapidement. Mmh. Beaucoup plus rapidement qu'un joueur qui a atteint la trentaine. Et on n'a même pas d'inquiétude à une éventuelle rechute. Alors, c'est vrai que pour les sélections, 66 sélections, 36 buts, 19 passes décisives, ça veut dire qu'il est toujours présent. Il, est, il impacte. Et au niveau vitesse, mmh. je serais d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Avec le ballon, c'est dur d'aller vite. C'est dur d'emmener le ballon. Et lui, il le fait à merveille. Et c'est vrai que nous, je me souviens, quand on rencontré l'a rencontré en finale de la Coupe de France avec saint étienne mmh. D'ailleurs, euh, si vous vous souvenez bien, notre capitaine Loïc Perrin a été expulsé mmh. parce que Kylian allait tellement vite un pas dragster à un même pas hein. et mmh. même quand on est sur le banc c'est mmh. choquant c'est assez mmh. impressionnant de voir une telle euh, dit, rapidité dans le mmh. gestuel
4: avec et sans ballon il vous, alors, il vous décoiffe quand mmh. vous êtes sur sens. le banc il vous décoiffe en passant <rire> sur le côté c'est ça. On, 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 on ça on va dire comme ça, ça. ça. c'est une, une très belle image euh, alors Kylian Mbappé bon joueur très peu blessé et à l'inverse et on fait juste une petite digression mais ça concerne toujours le PSG Neymar joueur souvent blessé depuis qu'il est au Paris Saint-Germain euh, la blessure et l'opération à Doha très prochainement avec cette cheville récalcitrante, 3 à 4 mois d'absence, donc fin de saison, saison terminée pour euh, le Brésilien et peut-être plus de problèmes encore, Jackie Bonvey, à l'avenir pour la suite de sa carrière. Il a 31 ans.
17: Oui, puis je pense, on en parlait avec Jérôme, au, <rire> au, au voisin de Bougival qui risque d'avoir un petit peu de... <rire> ah, c'est gratuit, <rire> un petit peu de bruit. Bah. Non, pour revenir à plus de sérieux, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand il se blesse, il récupère très vite. Ça veut dire que c'est une cheville qui a l'habitude, euh, qui doit y avoir une laxité, mais au bout d'un moment, elle lâche si souvent qu'il est pratiquement obligé de passer par la chirurgie pour pouvoir se guérir définitivement. Mmh. Je pense qu'il reviendra, peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, mais d'une blessure comme ça, on guérit. Mmh. Simplement, euh, est-ce qu'il aura euh, rapidement retrouvé toutes ses facultés C'est la grosse question, surtout pour ça. des joueurs qui sont très techniques, qui sont dans les duels permanents, qui prennent pas mal de coups. C'est vrai que c'est gênant et ça pose toujours une interrogation. Ça, c'est incontestable.
4: Xavier Giraudon, d'une blessure comme celle-là, on se remet. Mais revient-on, comme le disait Jackie Bonnevé, à son meilleur niveau Ça paraît quand même très improbable, surtout que le jeu de Neymar c'est un jeu d'impulsion, c'est un jeu euh, qui est
19: explosif euh, qui fait, nécessite une forme de souplesse et de solidité également de la cheville. Les chiffres plaident pas pour lui, au regard de son âge euh, moi je pense que c'est surtout quelqu'un qui est meurtri, vous parliez de plaisir dans son jeu je pense que ce qui s'est passé à la coupe du monde, euh, on a parlé d'une forme de dépression, c'est presque lui qui l'a dit hein. il a dit c'est quelque chose de terrible, je vis très mal, euh, euh, les heures qui ont suivi c'était très compliqué, des heures noires, des heures sombres, euh, voilà, et tout seul à vouloir être tout seul, voir personne, c'était une dépression. Vous parlez de l'élimination ou de la blessure. Je parle de, je très parle, très tôt
4: dans cette Coupe du Monde. Oui, et il a de fait des efforts pour revenir. Voilà, là. de l'un et de l'autre. Ouais. Mais
19: surtout, je pense que c'était la Coupe du Monde. Objectivement, au départ, c'était euh, France, Argentine, Brésil, et c'était probablement la Coupe du Monde de Neymar. Potentiellement, s'il n'y avait pas eu cette blessure, il pouvait être l'un des grands bonhommes de cette Coupe du Monde là c'est un joueur en dépression qui est revenu à Paris qui est revenu dans une équipe où Kylian Mbappé va très vite avec le ballon vous l'avez dit où Messi lui est champion du monde il a été dans l'ombre de ces deux champions là il a fallu se réinventer avec un physique qui ne suivait pas avec une tête qui était meurtrie et aujourd'hui on a un joueur qui a qu'une envie c'est pas jouer au foot je pense il a envie de couper il a envie d'être avec ses copains euh, on... des fois on Joue au souligne. Ouais mais non mais euh, non mais on peut comprendre vous avez loupé la coupe du monde vous êtes blessé il euh, y a un gros match de Ligue des Champions qui arrive vous n'êtes plus le joueur le key player le joueur clé euh, de l'équipe ça vous fait marrer parce que avant l'émission on parlait des anglicismes à bannir donc le fameux joueur clé du Paris Saint-Germain il aurait pu l'être moi je pense que ça va être très compliqué il faudra surtout très vite, qu'il retrouve un club ou qu'il reparte au Brésil, parce que, à mon avis, son histoire à Paris va être très, très compliquée. Mais sa, car reste sa
4: carrière de haut niveau, au, au sommet, euh, elle va être... Euh progressivement réduite à néant. Est-ce que c'est le début de la fin de carrière de Neymar, Jérôme
11: Papin mais Je pense que ça fait un an déjà que la, 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 la carrière de, de Neymar, à l'exception des trois mois où euh, lui, Messi, euh, nous ont fait rêver parce qu'ils se sont préparés pour ce rendez-vous de la Coupe du Monde qui, exceptionnellement, avait lieu entre novembre et décembre. Mais, mais sinon, globalement, le point de, de rupture, il date d'un peu plus d'un an maintenant. Rupture psychologique. J'aime bien l'analyse de Xavier sur l'aspect, je crois que ce, ce, cet homme cet homme, avant d'être un joueur, c'est un homme. Cet homme, en fait, n'a plus la, la sensation, l'envie le, le, de, de, de ballon, tout simplement. Mais parce que, j'ajouterais à la Coupe du Monde de 2022, j'ajouterais aussi celle de 2014, qui est un traumatisme terrible, parce que c'est là-bas au Brésil, il y a cette blessure où il se blesse au dos, il y a ce 7-1 en demi-finale, euh, hum. euh, qui, qui fait que, en fait, c'est rentré dans, dans, dans son écosystème à lui, où il y a à un moment donné il a couru après les ballons d'or qu'il n'obtenait pas, euh, etc., etc. Et que là, en fait, d'un seul coup, bah, oui, il y a le mur qui est devant lui. Et je pense, moi, en tous les cas, que l'histoire ne peut plus s'écrire avec le Paris Saint-Germain. Elle peut peut-être encore se terminer là-bas au Brésil mmh. parce que il restera comme tous ces joueurs-là de légende.
4: Aucun club ne va vouloir engager un joueur blessé ou dont la cheville est fragile, surtout à ce salaire. Au Brésil, là. il peut. Non, non au mais. Br au Brésil, non, mais ah, oui. Un, un club comme Chelsea, ah, parce oui, qu'on a parlé non, de Chelsea non, à un mais... moment donné, un club qui joue la Ligue des Champions, bah, qu'il va a... prendre le risque d'engager Neymar. Par rapport à ce que bon, vous qu il dites. Il peut ouais. rester au PSG, il a encore un contrat avec le PSG. Mais, mais Lionel, pas, hein. par rapport à ce
11: que vous dites, je pense aussi qu'il a une jurisprudence, peut-être, dans sa tête, c'est celle de Cristiano Ronaldo. Ne pas se retrouver. Dans ce forme oui. d'impasse, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo sorti de Manchester United pour aller pour le projet sportif, bien évidemment, en Arabie, euh, Saoudite. En
19: Arabie Saoudite. Au moins, bah, vous rentrez au pays, vous terminez. Ça ou l'Espagne, peut-être. C'est jamais. Le jeu peut lui convenir.
17: N'oublions bon, pas quand même que de Jackie juillet Bonnevai. à juste l'avant-coupe du monde, il a quand même été assez exceptionnel. Ouais.
19: Mais oui, c'est
17: ce -là, celui
4: qu'on aime. Mais et la durée... C'est ça... un joueur exceptionnel, mais intermittent. Ouais, c'est ça. ça le c problème. C'est son plus
17: gros problème, oui. c'est d'avoir dans la durée, sur une saison complète, voire plusieurs, d'être aussi performant qu'il a pu l'être avant la Coupe du Monde.
4: Jackie Bonnevé, Xavier Giraudon, Jérôme Papin sont nos experts. Ce soir, Alexis Menu, et notre or nous rejoignent pour parler encore plus avant du Bayern Munich-Paris Saint-Germain, avec Cyril de la Delamorinerie, notre envoyé spécial en compagnie de Cédric Chasseur à Munich. On tout cela évidemment pour évoquer, vous donner les clés de ce match de mercredi à suivre sur l'antenne d'Europe 1. Mais d'abord le fil rouge, autre très grand match avec un autre envoyé spécial, Consocho Jean-Louis Garros.
7: Eh oui, il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre entre Caen et Sochaux et les canets se sont montrés, toujours 0-0 pardon, et les Canais se sont montrés à leur avantage à la 69e minute avec une tête de, de Menti sur un centre de cours et l'occasion qui passe juste à côté 5 minutes plus tard, eh bien c'est une tête de Abdi qui est détournée par le gardien euh, Prévost. De belles occasions pour euh, cette équipe cannaise mais toujours 0-0 entre les deux formations. Attention avec cette tête qui passe juste à côté, la tête de Mendy, encore une fois. Toujours 0-0, il reste 5 minutes et 30 secondes, mon cher Lionel.
1: Européens Sport, Lionel Rosso.
4: Sur Europe 1, 22h25, le compte à rebours est lancé a commencé avant Bayern Munich-Paris-Saint-Germain au match aller 1 à 0 en faveur du Bayern au Parc des Princes. Mercredi soir, soirée exceptionnelle sur Europe 1, Cyril Delamorinerie et Cédric Chasseur au commentaire. Cyril est avec nous en direct de Munich. Nous sommes toujours avec Jackie Bondé, Xavier Giraudon et Jérôme Papin et nous rejoignent par ordre d'apparition Alexis Menuge, toujours à Munich aussi. Bonsoir Alexis.
9: Good <rire> – Voilà, ça, voilà. Ça, ça calme tout de ouais, suite tout forcément. Oui, ça y est. Là, là on a peur, là on commence déjà à avoir
2: peur.
4: Bonsoir or.
21: Bonsoir à vous tous et à ce prestigieux plateau euh, parmi lequel je vois mon ami Jacques-Yves aussi. Mm -hmm.
4: Ah, il vous salue. Alors vous, vous savez comme on est à la radio, il ne vous en, il ne vous voit pas, Jackie Vous faites, vous lui faites un grand geste comme ça, mais vous pouvez lui faire un coucou. Euh, votre coucou
17: Garnot. N'oubliez pas que j'ai été euh, son assistant avec l'équipe nationale du Niger et que nous avons aussi travaillé ensemble là, au FC Nantes. Mm.
4: Très bien. Et alors pour, pour le Bénin, il n'y avait pas de Jackie Bonnet possible. qu'est-ce euh, qui se passe non, il Vous l'avez engagé. Il ne peut pas tout faire. Oui, oui, c'est vrai. puis on veut le garder dans le studio. Vous avez raison. On va parler de Marianne Paris Saint-Germain avec Arnaud Tror, avec Alexis Menuge, avec Cyril et avec Jackie Xavier et Jérôme. Mais d'abord, Lionel Messi qui s'est exprimé. Il le fait assez rarement, mais sur les médias, les supports du Paris Saint-Germain, on vous propose un extrait. Il tente, moi je trouve, il tente de motiver l'équipe, le groupe et les joueurs avant le grand rendez-vous de mercredi.
15: Oui, sans aucun doute,
4: c'est important d'entrer dans le match comme ça.
21: Avant ça
15: nous n'étions pas dans notre meilleure forme de la saison
19: Mais je pense que nous avons deux victoires importantes pour renforcer l'idée et l'équipe Et aller disputer
6: le match à Munich Où ça sera un match très serré et très difficile Comme l'a été le premier d'ailleurs Où ça joue sur des petits détails C'est aussi très difficile de gagner dans ce stade Mais je pense que nous sommes bien préparés Et que nous sommes capables de retourner la situation
4: avant de se plonger sur le cas du Bayern Munich, Lionel Messi, Jacqui Bonnevé, ça peut être aussi la clé du match, parce qu'on focalise sur Kylian Mbappé, Messi, l'entente d'ailleurs avec Mbappé, ce n'est pas négligeable. Bah C'est un des, des grands
17: points forts du PSG, hein. si ces deux-là ne sont pas au top et qu'ils ne réalisent pas une, une prestation exceptionnelle, je ne vois pas sincèrement comment le PSG peut se qualifier. En le... sachant qu'il leur faudra marquer deux buts absolument pour se qualifier, ou alors, un... En se qualifiant au tir au but. Mais il leur faudra marquer deux buts pour se qualifier sans les tirs au but.
4: Les nouvelles du Bayern Munich avec vous pour commencer Alexis Menu. Dites-nous comment se comporte et quel est l'état de l'infirmerie, notamment du Bayern Munich, sachant que les Parisiens auront des supporters, des locaux des Munichois <rire> mercredi soir, si je ne m'abuse.
9: Vous voulez parler de nos amis les Bleus et Blancs de 1860 Oui absolument, je
4: vous ai lu dans un quotidien très connu vous et puis euh, on aimerait bien pouvoir échanger avec vous et profiter de vos lumières.
9: Ben écoutez, euh, <rire> comme ces dernières semaines, c'est-à-dire un Bayern en contrôle, en maîtrise, mais sans cette euh, domination outrageuse qu'on a connue, ouais. c'est-à-dire cette... Euh, euh, bombe torsée, torse bombée, pardon, le, 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 la confiance à tous les niveaux, on a, on a moins l'impression que le Bayern domine son sujet comme avant. Alors on ne sait pas d'où ça vient, on a quand même pas mal de joueurs qui ne sont euh, pas trop satisfaits de leur sort, des joueurs qui seront sur le banc euh, mercredi soir comme Manet, comme euh, Serge Gnabry, Leroy euh, Donc le Bayern est en rendez-vous au niveau de ses résultats, mais au niveau du contenu, encore une fois on a du mal à voir le Bayern archi-dominer ses adversaires de la première à la dernière minute. Non, moi, on est quand même confiant parce que le Bayern n'a pas perdu un match cette saison, euh, toute compétition confondue, à domicile. C'est une équipe qui perd quand même rarement à Allianz Arena. Ça va être contre le PSG, ça s'était mal passé la dernière fois. Vous vous souvenez de ce 3 à 2 avec un Mbappé déjà à l'époque euh, stratosphérique. Donc euh, pour le Bayern aussi, hein, c'est le match le plus important de la saison, un match également euh, providentiel pour son entraîneur Julian Nagelsmann, qui l'a lui-même mis euh, affirmé. Pour moi personnellement, c'est le match le plus important de ma carrière jusque-là parce qu'il va conditionner. Euh, la suite de, 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 mon, de, mon, de ma carrière. Donc, euh, pas mal d'interrogations au ah oui. Bayern, un peu comme au PSG. Donc, euh, on est parti pour avoir un match de fou. Oui, et Christophe Galtier, lui, n'a pas dit que c'était le match non. le plus important de sa carrière. Donc, si Nagelsmann mmh. se
4: prononce de cette manière, ça veut vraiment dire que là, pour le coup, c'est euh, tout ou rien. C'est tout ou rien pour le Bayern Munich. Dites-nous pourquoi l'équipe et les supporters du club de Munich 1860 seront supporters du Paris Saint-Germain
9: parce qu'ils n'aiment pas du tout le Bayern, euh, que ce soit en championnat, en Coupe d'Allemagne, mais surtout en Ligue des Champions, on est toujours pour l'adversaire. Donc, euh, c'est un peu devenu une tradition à c'est ce quartier sud de Munich, là où se trouve le fief euh, du 1960, qui est d'ailleurs situé à moins d'un kilomètre du centre d'entraînement du Bayern. C'est assez euh, paradoxal. Euh, c'est vrai qu'on se réunit dans les bars de, cette, de ce quartier munichois pour euh, croiser les doigts en faveur de l'adversaire. Donc, euh, les, les supporters des Lions, c'est leur surnom et bien leur emblème. Ils auront, beaucoup d'entre eux auront le maillot, l'écharpe ou une tasse du Paris Saint-Germain Extraordinaire, ben ça c'est bon pour le merchandising en plus du PSG, non, mais grâce aux
4: supporters munichois, le mug et la casquette et, et l'écharpe Néanmoins, guernot or ça ne fait pas peur au Bayern Munich qui a dans son ADN l'expérience des grands rendez-vous de compétition, ça c'est vraiment dans les, dans les tripes, dans les veines de ce club
21: Bien entendu oui. c'est une tradition que le Bayern dans les grands rendez-vous est toujours présent et et toutes ces victoires en Champions League depuis des années ont démontré que le Bayern ne perd pas le, le bon rythme. C'est vrai que c'est un match spécial et que tout est possible. On le sait du côté du Bayern avec les joueurs qu'il y a en face. Mais on a repris un peu, on va dire, un peu plus de confiance encore avec cette victoire à Stuttgart samedi dernier qui n'est jamais facile à battre puisque c'est un derby du Sud et dans ce derby, souvent Stuttgart a pu aussi marquer des points. Donc Bayern s'est imposé avec, euh, c'est vrai, juste un but d'avance, mais quand même, il a montré qu'il est, qu est là, qu'il est dans le rythme. Et je pense qu'ils vont bien gérer euh, ce match-là contre le PSG, qu'ils vont trouver une solution collective contre Mbappé et Messi également. Et que euh, ça sera certainement un match très serré, très ouvert, mais le Bayern, à mon avis, sera prêt pour ce rendez-vous.
4: À quel type de match faut-il s'attendre, Cyril de la Delamorinerie, selon vous, mercredi soir sur Europe 1
20: un match exceptionnel. À un match où le Paris Saint-Germain, de toute façon, va devoir lâcher les chevaux parce que ce, ce premier match, ce match aller a été très très frustrant parce que le Paris Saint-Germain vient de retrouver des couleurs D'ailleurs, Kylian Mbappé le, le disait, hein, ce, ce match à Marseille, ça a vraiment regonflé le moral des, des troupes. Et les, et les Parisiens ne vont pas faire n'importe quoi, mais ils vont euh, tout faire pour bousculer l'ogre municois. Et c'est vrai que ce milieu de terrain parisien est en train de, voilà, de monter en puissance. C'est bien aussi pour distribuer de bons ballons à Kylian Mbappé. Et puis, ils font. Bloc hein, tout autour de, de Kylian Mbappé, c'est vrai que le factory ça sera Kylian Mbappé, il faudra voir aussi comment Marquinhos se remet de, de son mauvais coup, il y aura le retour de Verratti qui n'a pas joué contre Nantes le, le week-end dernier, donc ça fait quand même de solides arguments, et puis l'absence de Neymar où certains euh, supporters du Paris Saint-Germain euh, se disent bah pourquoi pas, parce que les deux s'entendent très bien. Mais si euh, Messi-Bappé, ça, ça laisse le, le champ libre à Kylian Mbappé. Ce sont des matchs qui sont vraiment capables de, de gagner les Parisiens. On attend donc autre chose que le match aller Mais honnêtement, il n'y a qu'un but de retard. C'est rien. C'est
4: rien, rien et du et tout. Et
11: Absolument. Oui, Jérôme Papa. Non, alors C'est rien, oh. sauf quand vous avez Donnarumma dans les buts. Où là, ah. vous partez avec un, aussi un désavantage, puisque c'est une boulette par match. Donc déjà, minima, vous pouvez vous dire que vous avez... Euh, la possibilité d'en prendre un déjà avec bah, c'est ça c'est une boulette par match c'est votre point de vue on le et, respecte et après l'autre mmh. chose par rapport à Verratti, je suis un peu plus en retrait par rapport à ce que dit Cyril, parce que Marco Verratti le problème C'est que c'est quand même un coup en haut, un coup en bas, et c'est surtout le risque aussi, à tout moment, euh, que ça se termine avec un carton. Carton, voilà,
19: qui finisse. Pas ça le va match. jouer sur quoi, en fait, bah ce, ce match pense, Selon vous, Xavier d'abord c'est un grand match, un match énorme. Il a dit Cyril, ça va jouer sur l'intensité, l'impact physique d'abord. Euh, que Paris et Bappé, le, le Bappé SG, on pourrait l'appeler comme ça, soient amenés à marquer, il <rire> n'y a pas de souci. En revanche, que le Bayern marque également, je crois qu'il tourne quasiment à 3 buts par match en championnat, à quelques encablures près, pratiquement. Euh, c'est pas rien. Euh, donc ils vont marquer, les, les municois, c'est sûr. Paris va marquer également. La différence, elle se fera. J'ai bien aimé ce qu'a dit Sergio Ramos. C'était après la défaite face à Monaco, lorsqu'il a pris la parole, en disant... Le plus haut niveau, il sait de quoi il parle et là il joue, donc il a une légitimité encore plus grande. C'est dans l'impact physique, dans ce qu'on donne, dans le body language, et la capacité à surtacler sur un partenaire. C'est comme ça que le Real Madrid a gagné des Champions League. C'est pas seulement sur le talent d'un joueur. C'est-à-dire que miser sur le doublé d'Mbappé, ok, mais vous pouvez avoir un triplé de Liru Sane de l'autre côté ou, ou de, de Naby ou de Choupo ou d'autres à Mousiala qui est au top. Donc voilà. Donc je pense que la différence, elle se fera non pas dans la capacité à attaquer. Mais dans la capacité à défendre, je pense. Jackie Bonnevet, le supplément d'âme est du côté du Bayern Munich.
4: Ça se joue sur quoi, ce match bah, L'avantage,
17: il est acquis. Bah, malheureusement, et j'espère vraiment me tromper, l'avantage, il est au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich n'a pas perdu un seul match euh, à l'Alliance Arena, il me semble.
19: 13 le... mois. Pardon 13 mois, ils n'ont pas perdu un match. Donc, euh, bon, vous vous pouvez être quand interrompu quand à quand même... tout moment par Alexis Menu s'il y a une erreur. C'est
17: quand même compliqué. <rire> euh, j'ai regardé leur dernier match contre Stuttgart parce que j'avais d'ailleurs entre guillemets trois japonais dans le club de Stuttgart ouais. que j'ai eu euh, euh, avec la sélection nationale du Japon les, je dirais que les Munichois ils ont géré oui. euh, mais ce qui m'a surtout impressionné c'est qu'à un moment ils ont fait des changements et j'ai vu rentrer ouais, le Sané, ouais, Mané Niabri ouais. euh, bon ouais. euh, que ils ont lourd. un banc euh, qui est supérieur au, banc, au PSG c'est incontestable Gravenberg, on ne le connaît pas vraiment, mais c'est quand même pas mal non plus. Donc, ce qui est quand même frappant, c'est la qualité de l'effectif. Et puis, une dernière chose, que ce soit l'Oréal, le Bayern, ils ont une espèce d'ADN Champions League qui me fait un petit peu peur. Donc, j'espère vraiment me tromper, mais je pense que ça va être très, très compliqué pour le PSG. La confiance
9: est municoise, Alexis Menuge. Oui, je félicite Jackie Bonnevet, parce que c'est vraiment un argument de poids, ce banc qui est beaucoup plus riche en quantité et en qualité du côté munichois, parce que quand on voit le banc parisien mmh. à Nantes, ou contre Nantes, franchement, c'est mmh. deux mondes différents. Euh, c'est là que les munichois ont fait forte impression, et lors du dernier mercato estival et hivernal. Parce que même si Cancelo et Blint euh, ne sont même pas entrés en jeu euh, samedi à Stuttgart, ça montre là aussi à la profondeur du banc munichois. Et l'été dernier, on a quand même pris un Manet, un Delirte, un Mazraoui, un, un Matistel, qui, à a 17 ans, est déjà très fort, même s'il joue peu, parce qu'il y a une telle concurrence. Mais euh, je veux rassure quand même, Xavier, Signabri. Euh, où euh, Zané met trois buts euh, mercredi, euh, moi je me mets tout nu à l'Alliance Arena. C'est noté. C'était un Je
4: ne vous, vous dis pas vous que, que j'étais en train de m'endormir, mais ça, ça m'a réveillé. <rire> quand ah. vous voyez. Euh, surtout que, non a, pas que j'ai une image, bon courage, euh, mais je me dis que euh, tout est possible. Faites attention, vous pourriez le regretter, mon cher Alexis Quatre 4 buts de
19: Mbappé, 3 buts de Mbappé Ça va aller très très vite. Je pense qu'on va rigoler cette semaine.
4: On va rigoler. Entre Cyril
11: qui n'a pas sa valise. <rire> non mais ça.
4: Alexis Menuge, tout, nu. tout nu. Ah Non, mais le Cette émission, <rire> cette émission, cette émission euh, est en train de prendre une dimension euh, totalement incroyable Merci Alexis Menuge, merci infiniment Guerre notre or, vous allez suivre le match comment euh, au Bénin Vous êtes au Bénin en ce moment Pas encore, non,
21: euh, ah. juste en quelques jours Je suis encore là, sur le bassin d'Arcachon Je vais le suivre ici, évidemment en famille, avec mes amis en direct autre bon présage, le Bayern, c'est ce qu'ils se disent là-bas de toute façon les supporters, c'est que l'arbitre sera celui qui était l'arbitre dans la finale de la Champions League contre le Paris Saint-Germain, Daniel Orsato, et on prend ça comme un bon présage du côté du Bayern. Et
4: eh bien voilà, oui. et la prochaine échéance pour le Bénin, votre premier match, ce sera quoi Ce sera quand, euh, Garnotte
21: 22 mars, contre le Rwanda à Cotonou, et quatre jours après, à Kigali, match retour contre le Rwanda.
4: Bon, bah très bien. Je vais quand même demander à, à Jackie Bonnevet de vous faire quelques fiches. Hein. Il va hein. vous envoyer deux, trois, deux, trois informations <rire> euh, pour le pour les matchs à préparer. Si vous êtes Je sais qu'il ah, va être très très bien,
17: confortablement installé devant sa cheminée, et sa télé au ah, Cap ah, Ferret dès demain. Ah, 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 ah. <rire> <rire> salut Garnot, merci
4: beaucoup. Bon <rire> salut, match. Salut, salut Alexis Menuge et merci à Cyril de la Morinerie. À très vite, hein, Cyril. On vous retrouvera euh, tout au long de la journée de demain et de mercredi dans les éditions mais également dans nos émissions avec Cédric Chasseur pour le match et mercredi l'apogée vous serez au commentaire de cette rencontre entre le Bayern et le PSG aux côtés de Cédric avant de passer à l'Olympique de Marseille autre grand club français avec Jérôme Papin, <rire> Jackie Bonnier et Xavier Giraudon on fait un détour par notre match de Ligue 2 ce soir Sochaux. Jean-Louis Garros
7: et oui bah c'est terminé ici sur ce score nul 0-0 et pourtant les Canets se sont offerts une dernière occasion sur nos tête de SND qui est arrêté sur la ligne par le gardien Prévost mais vraiment on a cru que le ballon allait rentrer on a même regardé s'il avait passé la ligne mais non il n'a pas passé la ligne et Prévost l'a arrêté ce qui fait que les deux équipes se retrouvent eh ben, dans la même configuration qu'au début c'est à dire que Sochaux est toujours troisième et euh, Caen est toujours sixième voilà mon cher euh, Lionel ce que je peux vous dire ce soir c'est que c'est un match euh, bah, que tu es agréable quand même à regarder Franchement, franchement, je vous souhaite une bonne soirée, mon cher Lionel. Bonne
4: soirée, mon cher. <rire> à très vite, vite Jean-Louis. Hein. Salut.
7: Europe Sport
1: avec Lionel Rousseau.
4: Je profitais vraiment du générique. Je trouvais que l'ambiance du stade Vélodrome avec le jump de Van Halen ça nous marche allait toujours. Très, très bien. Ça marche toujours. Un petit peu de musique, ça adoucit les mœurs, Jackie Bonnevay, non Oui,
17: c'est Bernard Tapie. Euh, lors du premier match, euh, c'est
4: l'histoire de cette, de cette chanson. Ouais, hein. Absolument. Euh,
17: premier match, nous Pour recevons nous nous l'As Monaco. Un ancien joueur de l'Olympique ouais. de Marseille. Nous Jackie recevons l'As Monaco ouais. que nous battons, il me semble, 3-1. Et c'est la première fois que Bernard Tapie et son équipe ont mis cette, cette chanson avant le match. Voilà et qui est toujours présente, et c'était, il me semble, en 86-87. 86, 86
4: oui, absolument, ça correspond avec... Euh, un peu, peu d'historique, quoi. Non, non, mais très bien, bah, non, mais attendez, mais vous avez vécu ça, vous l'avez vécu, magnifique. cette histoire, je au début, Oui, ouais. ah, Jackie Bonnevay, joueur bien de Marseille. Ah, ça, ça, je ça, ça, Mais
19: l'histoire du Jump, vu. vous connaissiez pas Non, Jump, non, je savais non, pas que c'était l'occasion d'un... Et c'est vrai que c'est toujours entraînant, et on
17: écoute toujours cette chanson avec, quelque part... Ça nous prépare quoi, ça <rire> nous prépare à la fête, à... ça nous prépare Et... au match, ça nous prépare à... à avoir ce public fantastique avec un tifo, le dernier, les... les derniers sont assez exceptionnels.
4: Alors il n'y avait pas de jump au Roazhon Park hier, néanmoins les Marseilles ont <rire> été galvanisés puisqu'ils se sont imposés 1-0 à Rennes, avec d'ailleurs un but sur lequel on va revenir dans sa conception, puisque les Rennes ont été surpris avec un coup franc joué rapidement, mais d'abord je voudrais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur le classement, sur l'aspect arithmétique, Jérôme Papin, le PSG est premier avec ce points. Marseille, deuxième avec 55 points, puis on a Monaco à 51, on a Lens à 51, on a Rennes à 46 points. Il n'y aurait pas un petit mini-break de la part des Marseillais
11: ah bah, C'est surtout que, comme euh, ils n'étaient pas montés dans les deux bus précédents, c'est sûr que euh, là, euh, ils sont enfin réussi à, à prendre le volant du break et, et de pouvoir euh, construire une route qui leur permet, si ce n'est d'avoir une autoroute, en tous les cas, si maintenant ils ne font plus de sortie de route... Ils peuvent aller au bout, c'est-à-dire la deuxième place. Et donc, qualification directe pour la Ligue des Champions. Ce qu'ils ont fait à Rennes, dans le jeu, le match n'était pas des plus extraordinaires. Par contre, collectivement, ils bah, se sont mature, retrouvés. Hein. Valentin Roger l'a d'ailleurs dit, on se devait, pour nous mais pour notre public, euh, une revanche. Et puis, vous en parliez, on va en reparler, ce but, il est presque en contre-image de ce que Marseille nous a présenté mmh. face à Paris lorsqu'ils en prennent trois à la piolle. Et alors, face à Annecy, on n'en parle même pas. C'est-à-dire une équipe presque en, en mode de confiance retrouvée d'un seul coup. Bien aidée, il est vrai, par une défense apathique du côté de, de, du Stade René Mais j'ai trouvé que cette équipe marseillaise avait su, sur ce match-là, peut-être, signer sa saison de manière correcte. Oui,
4: quand vous filez la métaphore comme ça, mon cher Jérôme Papin, vous êtes convaincant. Vous n'êtes pas toujours, mais là, sur l'Olympique de Marseille, vous êtes particulièrement convaincant, je tiens, je tiens à vous le dire. Il a raison. Bien sûr. C est, c est, non, mais même si ce n'était pas le Xavier Giraudon, le meilleur match de la saison,
19: c'est l'un de des plus importants, Exactement. incontestablement. Euh, moi, je n'ai jamais été inquiet pour ce Marseille-là, parce que je trouve qu'ils ont des systèmes de jeu euh, bien ancrés au niveau des joueurs. Ils ont des joueurs polyvalents. Lorsqu'on voit un latéral droit qui passe à gauche, euh, et qu'à l'arrivée il ne se passe quasiment rien on voit les, les, le, la capacité à être dans le dépassement de fonction la mentalité, oui ils ont perdu alors tout à coup le prisme de Paris a fait qu'on s'est dit tiens mais Marseille n'est pas bah ben oui c'est pas une infamie que d'être deuxième c'est-à-dire premier du championnat normal pour moi cette équipe est la meilleure des autres voilà c'est tout, on peut tourner le problème dans tous les mmh -hmm. sens il y a plus de talent individuel stricto sensu à Monaco, mais il n'y aura pas cette continuité là. Il manque un peu de banc à Lens et on pioche un peu dès qu'il manque un ou deux joueurs. À Marseille, il y a tout ça. Vous y rajoutez la, la ferveur populaire. Pour moi c'est une équipe qui va finir deuxième parce que c'est sa place Et le petit supplément d'âme par rapport au suivant, Par rapport à Monaco, par rapport à Lens Également Oui, oui mmh. un, Mais est, qui est aussi euh, insufflé par le coach Lorsqu'on va sa jouer sur le but Ce qui se passe ce coup franc, on en parlera tout à l'heure Bien mais sûr oui, que c'est travailler et, et une équipe mature, il l'a dit, Bruno Genesio a tout dit C'est pas le plafond de verre de Rennes On a été battu par une équipe qui était plus mature Plus structurée, mmh. qui avait plus de repères que nous tout est dit. Le coup franc, comment vous décortiqueriez
4: Comment vous l'analyseriez, Jacqueline
6: de,
4: de, de quel côté Du côté le but, dit c'est plus de Marseille en tout cas de l'Asie Comme l'a dit Genesio,
17: c'est quand on veut euh, taper dans les 4-5 premières places, on ne peut pas être aussi naïf sur un coup franc si proche. Ça, c'est impossible. C'est un manque d'expérience et de la naïveté et c'est... Euh, Très désagréable parce que ça permet au, à l'adversaire de prendre davantage sur une action euh, d'enfant. Alors pour les Marseillais, je dirais que c'est bien joué. L'arbitre n'est pas obligé de siffler. Ça, faut le savoir, il
4: faut bien connaître le règlement. Et il n'est pas obligé de dire « attendez mon coup ouais. de siffler pour jouer le coup franc.
17: Non. Et puis il y a dans la gestuelle de l'arbitre, c'est ce qui a été signalé. Euh, il n'a jamais dit de ne pas jouer, il n'a jamais dit d'attendre. Il a simplement laissé jouer. Et à partir de là, les Rennais ont été surpris. Et notre défenseur Colasina à l'affût, qui la pousse au fond, mais qui la pousse au fond, je crois que même Jérôme l'aurait mise.
4: Si, si, vous auriez fait, vous l'auriez fait, Jérôme.
11: J'aurais pu, mais juste une petite chose, parce que comme tout le monde, c'est re-revu, re-revu, etc. Il y a une chose qui m'a quand même stupéfaite, c'est que si vous regardez les images, Steve Monanda, deux fois. Alerte.
19: Mais oui, parce que ça ses peut défenseurs,
11: deux fois, deux ouais. fois, ils les alertent.
19: Et ils sont alignés. En ouais. Ils sont
11: alignés. En d'oignon. Et, et, et ce, qui, alors ce que disait, c'était intéressant par rapport à l'analyse de, de, de l'ancien coach que, que tu étais, Jackie, c'est que, juste une chose, juste par contre, l'arbitre peut faire signe euh, à mon sifflet. Oui, exactement. Ça, hein oui, bien peut. sûr, mais il ne l'a oui, pas, oui, oui, pas fait. Oui, il ne l'a pas fait. Non, mais ouais. je, il peut. pas une il peut, obligation. Ouais. Voilà, il n'y a pas, pas d'obligation. Ouais, Et par oui. contre, en fait, est-ce que ce ne serait pas simplement un alignement, le, le fait de, de, de vouloir mettre hors jeu les, les Marseillais qui, qui, qui piègent finalement cette équipe Rennes Non, mais il n'y a
17: aucun des joueurs qui a senti le coup, il n'y a aucun des joueurs Rennes qui a pu anticiper en mettant simplement... Il y a bourre, il un peu, hein, un, qui, qui décale oui, tout petit peu. Doit il doit juste se décaler, car, il temps, doit juste se décaler. Et après,
19: je ne suis pas complètement d'accord, parce que c'est quand même techniquement très juste. Hein, vous dites, pour le mettre mais la passe est bonne ah non mais Le la passe c'est il y a quand même 10, 10 maillots rouges oui. non mais si la passe est moyenne deux... il faut être deuxième poteau non, mais, mais euh... ils ont de l'avant ils, en... la ils ont la finition je suis d'accord mais la passe elle est très très ils belle la passe hein. est superbe
17: elle alors est... pour revenir au Marseillais, moi je suis tout à fait d'accord à, à ce que tu as dit
19: Xavier que ce soit Jérôme
17: uh -huh. et Xavier mais il y a quand même dans le supplément d'âme, il y a cette équipe marseillaise à le rebond. Ça veut dire que quand mmh. ils font des performances complètement ratées, deux défaites de suite, celle de Paris, ok, on l'encaisse, les supporters l'ont encaissé. Bien entendu que les supporters n'ont pas encaissé cette défaite face, face à Annecy, parce que depuis euh, 10 ans, depuis euh, Didier Deschamps en 2012, il me semble, ils n'ont rien gagné. Ils avaient gagné mmh. la, 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 Ligue. Coupe la Coupe de, de la Ligue. De la Ligue. Oui. Donc c'était le moment ou jamais pour enfin, enfin récupérer un titre. Mais surtout, ils réagissent. N'oubliez pas, bon, ils ont réagi, ils ont très bien réagi à Rennes, mais souvenez-vous après Tottenham.
11: Pensais, Tottenham,
17: ouais. ils prennent un but qui peut les, psychologiquement les, les détruire parce qu'ils sont éliminés de la Champions League et de l'Europa League en finissant quatrième. Et le match suivant, ils battent Lyon et le match d'après, ils vont gagner à Monaco. Ça veut dire que cette équipe de Marseille a du rebond, cette équipe de Marseille a une âme. Et je pense que c'est très important que les équipes, après de tels échecs, se reprennent très rapidement Et là quand on parle du supplément d'âme Je suis tout à fait d'accord euh, Il montre quelque chose d'assez extraordinaire dans le rebond
19: Ce que les autres n'avaient pas ce week-end Parce qu'ils ont joué en, en dernier les euh, ouais. Monaco accroché après l'Avercoussen C'est dur pour une très belle équipe de Monaco Lance qui cale également mais Et vous jouez mentine. Rennes Et tout le monde dit tiens si Rennes gagne euh, Moi j'ai vu bêtement le classement Rennes revient à 3 points Ok ouais, ouais, mais je ouais. me suis dit tiens si Marseille gagne euh, Marseille prend 9 points d'avance, donc euh, je pense que si tu es marseillais, ce match-là, il est plus facile, entre guillemets, à jouer que Rennes qui est dans oui. l'obligation de gagner il y avait il un force, petit joker il déjà. faut une
4: force de réaction tout de même parce tout à que fait, comme non, le mais... disait avec perfidie Jérôme Papin tout mais... à l'heure les deux matchs précédents de l'Olympique de Marseille Annecy et le Paris Saint-Germain on fait très mal mais Xavier je
19: suis d'accord mais encore une fois le match euh, celui de Paris arrivait au milieu d'une semaine compliquée après la gifle face au Paris Saint-Germain on savait que le PSG allait être en mode Ligue des Champions on le savait il y avait Bappé tout le monde allait, je ne m'attendais pas à un match à sens unique mais on s'attendait à ce genre de match. Annecy perdre au tir au but, ça n'a pas arrivé. Combien de matchs loupés non, par l'OM depuis mené, début de l'année C'est surtout que pas. Non, non mais D'accord, mais combien de matchs ratés depuis le début de la ouais, saison, vraiment ratés, d'énormes contre-performances, hormis okay. la Champions, si on part du principe que Marseille... Il y a
4: peut-être le match contre Nice, la première mi-temps, okay.
19: euh,
4: où ils se plantent, il y a peut-être le trois match contre... Trois, maximum Ouais voilà, c'est ça, trois non, matchs. D'accord, donc ouais, on, on a le droit matchs, sur une saison de
19: louper trois matchs. Alors ce
17: qu'il faut signaler aussi, c'est que chaque fois que Marseille perd, les gens disent... Ouais mais physiquement, leur non, jeu, il est intense, ils ne vont non, pas résister, il y a une débauche d'énergie, etc. » Souvent, on se dit ça. Mais le match d'après, quand ils sont performants, on ne parle plus de, euh, du côté athlétique. Simplement pour dire qu'ils peuvent rater des matchs, on peut rater mmh. des matchs, même contre Anne-6, ça peut mmh. arriver. Mais ce qui est surtout extraordinaire, pour moi, c'est la manière dont ils se reprennent très rapidement en ayant... Euh, ils auraient pu être complètement euh, déçus, touchés mentalement, et ils refont une performance trois jours après, à Rennes. Donc ça, c'est à signaler et c'est de bonne augure et vraiment, moi, j'aimerais personnellement qu'ils terminent deuxième de championnat parce qu'ils ont apporté une qualité de jeu et parfois des matchs assez extraordinaires comme le match de coupe contre Paris.
4: L'OM est-il désormais en ballotage favorable pour la deuxième place, Jérôme Papin
11: Oui, et je vais vous ajouter un autre euh, argument euh, dans, votre, euh, dans le panier euh, positif pour l'Olympique de Marseille, c'est que Nice, a calé sur ce qu'on était en train de pouvoir espérer être une remontada donc c'est pas les Niçois qui vont faire le retour impossible Lyon qui l'a fait durant quelques années à revenir sur les dix dernières journées et aller chercher la tr... là c'est terminé et puis Tout pour la Lyon c'est
4: objectif coupe. Ouais, ouais, non, non, ça.
11: Voilà. Mmh. donc ça c'est ta... mmh. donc ça veut dire que pour l'OL, pour l'OM, pardon, il n'y a pas en plus euh, de, de, de Jaguar lancé à pleine vitesse derrière pour essayer de revenir. Voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre leur rétroviseur. Monaco. Oui, ouais. mettre le rétroviseur. Ouais. Mais Alors, vous avez 4 points ouais, pour gérer Monaco. Alors, Monaco, voilà.
19: ils sont capables de tout... C'est une équipe extraordinaire. Hein. Ouais. Ils sont capables de tout gagner, hein, cet effectif-là. Jusqu'au bout. Ils peuvent gagner tous les matchs. Mais plus quatre. Je, je pense que c'est la seule équipe, d'ailleurs, qui a la régulière est capable de battre par exemple deux fois le Paris Saint-Germain. Monaco est capable de ça. En revanche, Monaco peut faire nul à trois également. Donc c'est pour ça que lorsqu'on regarde la différence de points, euh, je pense qu'il y a plus qu'un joker pour les Marseillais. Il y aura un petit virage à gérer, il y a des déplacements quand même à Lyon, il y a Lille me semble-t-il également, sur la fin de saison, et le 3... il y a Reims dans... dans deux journées. Voilà, il y a quand même quelques matchs un oui. peu épineux, enfin, mais, Lyon, mais plus, on arriver, Gamelle, plus le printemps euh... va arriver, plus cette équipe-là va se dire, mais même ces joueurs-là, vous vous rendez compte, ils ont été un peu en difficulté en Champions mm -hmm. League, mais parce qu'il y avait aussi euh, bah, euh, un championnat peut-être un peu difficile au regard de cet effectif, de cette tactique mise en place cette année mais peut-être qu'ils se disent tiens avec cette équipe-là et deux-trois renforts comme c'est le faire le président on est capable peut-être d'avoir un autre rôle la saison prochaine d'être tout de suite en Champions League et deuxième et pas troisième donc j'y crois <rire> Balotage
4: favorable donc pour l'Olympique de Marseille à l'unanimité avec Jackie Bonnevé Jérôme Papin Xavier Giraudon mais il reste 12 journées il reste 12 matchs et il peut encore se passer énormément de choses j'en profite aussi 22h52 sur Europe 1 nous sommes en direct avant la rencontre de mercredi en Ligue des Champions pour le PSG au Bayern Marquinhos et Hakimi sont aptes nous dit-on du côté du Paris Saint-Germain donc Hakimi qui postule sur le côté droit Moukiele, il semble que ce soit jouable également mais pour Marquinhos où il y avait quelques inquiétudes il sera, il sera présent le, le capitaine il devrait démarrer donc mercredi face au Bayern Munich en 8 finale de retour de la Ligue des Champions
1: Europe Sport Lionel Rosso.
4: Et quelques minutes encore avant les informations de 23h sur Europe 1 avec Xavier Giraudon, Jérôme Papin et, et Jackie Bonnevé pour parler de Ligue 1, pour parler de football et pour parler de Montpellier. Pourquoi de Montpellier Parce qu'on aime bien ce club euh, déjà, euh, une équipe plutôt sympa. Mais surtout parce que Montpellier fait une remontée euh, depuis le bas de classement assez impressionnante depuis que Michel Derzacarien est arrivé. Alors ça fait assez peu de temps en effet, Romain Pitot avait été remercié, on voyait Montpellier parti pour rejoindre les bas-fonds de ce, de ce classement. Sauf que là, on a le sentiment que darzacarian a relancé complètement Montpellier. 13e au classement avec 30 points maintenant, quand le 18e Ajaccio est à 21 ou le 17e Auxerre est à 22. Il a même réussi à relancer Cazerie. Qui était, au fond, non mais qui, qui était au fond du sac, c'est vrai, Jacques-Yves et qui, mais qui arrête pas de planter des buts. Moi, je trouve qu'il a fait bah un Évidemment qu'il qu a
17: relancé, Michel, évidemment qu'il a relancé euh, le club de Montpellier. Quatre matchs, trois victoires, un nul, un nul à la maison contre Lens, ce qui n'est pas une contre-performance. Ouais. Alors, c'est vrai, il a battu trois, Brest, Angers, enfin, il a battu son équipe, a battu mais trois a équipes qu faut, qui ne hein. sont pas les premiers. Mais c'est des <rire> concurrents directs, donc c'est ce qui <rire> est important. Trois clean sheets. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. N'oublions bon, pas qu'ils ont bien recruté au Mercato, ils étaient moyens défensivement, ils ont pris trois joueurs défensifs, le gardien Lecomte qui revient ouais, à la maison, ça, fort. ils ouais. ont pris Kouyaté qui était à oui. Metz, qui est solide, Impact. qui apporte, et l'arrière-gauche, Silla. Donc déjà sur les cinq, entre guillemets, de la défense, ils en ont trois qui jouent, donc ils ont déjà aussi fait un bon recrutement. Et puis surtout, comme je l'ai dit, je pense que Michel, l'adaptation, elle était immédiate, hein. il revient à la maison, il connaît tout le monde, il a certainement mis... Que vous sachiez, quand j'ai su qu'il y avait un, un sujet sur Der, Michel Derzakarian, que je connais bien, je ne suis pas ami, mais on se connaît très bien, je l'ai appelé, et je lui ai, dit, en, je ai appelé à 20h, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce que tu as apporté ?» Il dit dit bah, « Déjà, il faudra se calmer, parce que ce n'est pas encore gagné. » Mais j'ai essayé d'amener cette intensité que nous n'avions peut-être pas. J'avais observé Montpellier, bien entendu, comme il a eu 4 mois de break après son départ de, de Brest. Et il m'a dit, j'ai amené l'intensité et puis j'ai amené aussi la volonté de course, que tout le monde défend, tout le monde mette l'intensité dans la course. J'ai donné les règles du jeu et ceux qui ne s'adaptaient pas, eh ben, ils ne jouaient pas. Il a même parlé de certains joueurs qui avaient un poids un peu supérieur à la normale. Donc lui, à partir de là, il est clair, direct, franc, loyal. On le connaît, Michel derzakarian Et c'est pas aussi... Peut-être que les dirigeants se disent aussi quand ils ne l'ont pas conservé à la fin de son contrat, n'oubliez pas qu'il avait fait un parcours assez extraordinaire ouais. depuis quatre ans. Ouais. En finissant chaque fois quatrième, mmh. sixième, mmh. septième, huitième. Il y avait peut-être aussi une usure, mais il revient et il propulse pratiquement Montpellier bientôt dans les dix premiers. Donc oui, c'est extraordinaire. Et c'est n'a pas été facile aussi l'après l'après quand Olivier Dalloglio qui pour lui, il n'est pas resté très longtemps, mais ça ne me semblait pas non plus un échec. Non. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il est arrivé, il a perdu dans la foulée, l'abord des l'or mmh, Donc c'était compliqué. Donc il a été remercié. On a mis Pitot entre-temps, qui pour différentes raisons, ça ne s'est pas bien passé. Le club, je pense qu'il a eu peur de descendre et ils ont rappelé Michel Derzacarian qui était libre. Et c'était oui. le bon plan pour que des Montpellierins se maintiennent. On va penser confortablement maintenant, même si Michel m'a dit tout à l'heure... C'est pas gagné, il nous faut continuer dans cet esprit-là.
4: Ou est-ce que c'est le travail d'un vrai bon ouais. consultant, Jérôme Papin
11: Un carnet bien rempli.
4: Mais bien, 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 bien. téléphone, téléphone, il pension, il téléphone sait, chargé, Il sait qu'on va parler de Montpellier <rire> et de Darzakarian, il appelle Michel Darzakarian. Il sait qu'on va parler du Bayern Munich, il appelle ses anciens joueurs japonais de Stuttgart qui ont joué contre le Bayern Munich. Non mais attends.
6: Ouais. Mais, mais c'est bah, moi, pour moi ça, je chapeau. dis merci Jackie. Mais, mais Jackie moi je dis
4: merci. Mais, voilà. mais c'est <rire> bien pour ça que mais c'est bien pour je ça y a, Jackie est important
11: tout comme Michel. Oui <rire>
17: exactement. Non mais il faut le signaler parce que c'est un métier tellement Michel difficile. Oui. 11 oui. entraîneurs qui ont été remerciés oui. quand il y a un entraîneur français qui fait des résultats, je pense qu'il est bien de le signaler, de oui, alors, le mettre
19: en valeur. Partout où il passe, il fait des résultats. Voilà. Euh, lorsque vous prenez Michel Derzacarian, vous savez pourquoi vous le prenez. Il a fait du bon boulot à Nantes, en Il a fait du bon boulot à Clermont, il a fait du bon boulot à Brest, il a fait du bon boulot à Montpellier. Et cette image de... C'est quoi un entraîneur défensif et voilà. Mais voilà. C'est ça. C'est complètement ça débile. Ouais, C'est débile. Ouais, et ouais, vous avez ouais, le droit. Ce n'est pas, vrai pas vrai. Parce, que, parce que vous n'allez pas coacher Marseille, Paris ou Monaco que vous êtes un entraîneur défensif. Au moins un effectif. Moi, ce que j'aime chez un entraîneur, et je parle parce que je sais que vous, vous, vous êtes complètement sur cette ligne-là, c'est faire progresser un effectif, faire progresser des joueurs. Lorsque vous faites une mauvaise saison avec un bel effectif, ça m'emmerde. En revanche, quand je vois un entraîneur qui prend une équipe comme Montpellier, qui gagne 3 matchs sur 4, qui met de l'intensité, de la vie, qui met cette espèce de, de faux-fuyant avec Azri en 9 demi, ouais. tiens, Savanier, il le replace dessous, il dit, bah, ma vie, Didi, tu veux être un joueur de, de séquence de match, tu peux être un titulaire de deuxième mi-temps. Voilà. Et finalement, et comme il parle peu, bien et qu'il en impose, eh bien on l'écoute. Et comme il connaît la famille, Nicolas en plus il est chez lui... Et ce qu'il fait, c'est magnifique. Non, puis ça a été très
4: pertinent de faire revenir le compte, par exemple. Ouais. C'est vrai. Le choix, le choix de ce gardien-là, qui va peut-être se relancer, qui sait. Hein euh, il était aux portes de l'équipe de France. Il avait même été appelé. Il avait été dans, dans le groupe il y a
11: quelques quelques saisons. Il peut se relancer avec Montpellier, Jérôme. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, je pense, enfin, je pense, Et que je... profiter mais, de cette embellie, quoi. Exactement. Mais, mmh. mais je pense que c'est une un espèce de gagnant-gagnant hein, entre le, le joueur qui revient, euh, Michel, il le connaît. Il avait envie aussi. Et puis quelque part, ça ressemble à l'ADN de Montpellier. C'est-à-dire mmh. que les le moment où, ça. paix à son âme, loulou Nicolas étaient là. Quand il y avait difficulté, on appelait Michel Mézi mmh. Quelque mmh. part, ce club-là, c'est une famille. famille. Exactement, vous avez. C'est une mmh. famille. Et donc là, il y avait. La famille était était en danger. Eh bien, on, on, on a rappelé celui qui connaissait le mieux la famille et la capacité à mettre en place ce qu'il faut pour éviter que la maison brûle. Et c'est un bon entraîneur, Michel C'est un très
4: très, il a très un bon
17: entraîneur. entraîneur
4: pas défensif, ni offensif, ou ce que tu, ce Mais que tu veux. Bon entraîneur. Et puis, puis, puis l'ADN euh,
17: du club de Montpellier, on parlait de Lolo Nicolin, c'est aussi le goût de l'effort, du travail qui est récompensé. Mmh. Et je pense que Michel, il a voulu euh, que tous les joueurs se remettent vraiment au travail. Mmh. Et quand je dis au travail, ce n'est pas à l'entraînement, c'est sur le terrain, la récupération de la balle, la volonté de faire ces efforts, ces courses que l'on s'appelle caserie, que l'on s'appelle Savanier, que l'on s'appelle
4: n'importe quel joueur, il faut absolument... Travailler pour l'équipe et c'est ce que Michel a réussi à transmettre. Il a réussi à le faire avec Montpellier 13e. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Jackie Bonnevé, Merci Xavier Giraudon. Merci Jérôme Papin. Et merci à tous de nous avoir suivis. Les informations de 23h dans un instant. Mais je vous renvoie aussi à l'émission de référence sur les médias. Bah, c'est sur Europe 1 bien sûr avec toute la semaine de 9h à 11h. Philippe Vandel, ses chroniqueurs qui décortiquent l'actu médiatique et culturel. Et demain, demain à ne pas manquer, Philippe reçoit Alex Lutz pour le film En plein feu qui sortira mercredi. Le le jour de Bayern Paris Saint-Germain.